0: Herzlich willkommen zum Aufwachen-Podcast. Der Aufwachen-Podcast setzt sich immer wieder kritisch mit der Medienlandschaft in Deutschland und Europa und der ganzen Welt auseinander und bietet auch immer wieder frische und interessante Gäste an. Einen Gast möchte ich hier besonders lobend erwähnen, der von einigen Oberpappnase genannt wird, von anderen die Hans-Jessen-Show. Ich muss sagen, dass er immer wieder einen tollen Beitrag zum Aufwachen-Podcast leistet und auch die kritischen Diskussionen mit Stefan finde ich immer wieder super. Nun ist es so, dass nicht nur ich ihn sehr gut finde, sondern auch ein bekannter deutscher Showmaster. Hier nun ein Ausschnitt aus einer der frühen Sanft- und Sorgfältig-Folgen. Das war der Vorgänger von Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und hier stellen sie ihre Top 5 Vorbilder vor.
1: Auf Platz 3 ähm, würde ich ähm, Hans Jessen, äh, ehemaligen Moderator des Bremer Lokalmagazins Buten und bin mittlerweile bei der
2: ARD, ja. äh, zuständig für die Tagesthemen und, und äh, politisch, glaube ich, Korrespondent in Berlin beim Hauptstadtstudio und für die Grünen, glaube ich, zuständig. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Und nun viel Spaß mit der folgenden Folge des aufwand podcasts Und er wird präsentiert von...
3: Christian, dankeschön Christian und dankeschön an Jan für diesen Text und diesen Ausschnitt von Jan Böhmermann und danke an Markus, Markus Nestele, der die Hans-Jessen-Suit zu seinem Geburtstag uns geschrieben hat und die ich da einfach mal drunter gelegt habe. Dankeschön, los geht's.
4: I feel so ich fühle mich so geehrt und bin völlig und überwältigt. Und ich danke Ihnen sehr für das Vertrauen in mich. Ihr Vertrauen in mich ist Vertrauen in Europa.
5: Exzellent, gute Frau. Wird einen hervorragenden Job in Brüssel machen. Und Brüssel funktioniert. Das Verteidigungsministerium hat sie nicht gut geleitet. meiner Ansicht nach jedenfalls. Und äh, nun wollen wir mal sehen, ob sie Europa auf eine Reihe kriegt oder ob sie genauso fehlerhaft weitermacht.
6: Diese Partei ist es wert, dass man sie führen will, weil einem die Partei am Herzen liegt. Und man darf um nichts in der Welt den Eindruck erwecken, man nütze ein solches Amt nur, weil man den nächsten Sprung ins nächste Staatsamt machen will. Das wäre absolut fatal.
7: Die zuletzt nicht immer glücklich agierende CDU-Vorsitzende konnte gar nicht anders. Sie musste springen und diese Chance ergreifen.
6: Nein, das ist erste Mal ein ähm, schöner Tag, finde ich, auch für äh, die Frauen, auch gerade in der Bundeswehr hier in Deutschland und in Europa.
7: Eines muss man ihr lassen, schneidig ist sie und immer für Überraschungen gut. Das sind schon mal positive Voraussetzungen für
1: eine Verteidigungsministerin. Ministerin wird sie das Recht haben, im Parlament zu reden, den Regierungsflieger zu nutzen. Sie wird mächtiger sein und mächtiger aussehen.
6: Die Kanzlerin wollte, dass Frau kamp karrenbauer ins Kabinett kommt. Und gleichzeitig wollte sie Herrn Spahn ausbremsen. Beides ist ihr gelungen. Es geht nicht darum, wie ich mich persönlich profiliere. Ja, vor allen Dingen, um Frieden und Freiheit für uns alle zu gewährleisten.
7: Kanzlerin Merkel hat jetzt ihre Nachfolgerin im Parteivorsitz. Am Kabinettstisch und damit besser unter Kontrolle. Glückwunsch, Angela Merkel. Morgen. Guten
8: Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo.
6: Hallo. Hallo, guten Morgen. An dem Ziel der Bundesregierung, 2% anzustreben. Ein Ziel, auf das sich alle Verbündeten wiederholt geeinigt haben, halte ich daher
0: fest.
4: Meine Kinder sagen mir zu Recht, spielt nicht auf Zeit, macht was draus. Und dazu bin ich angetreten. Dazu brauche ich Ihre Hilfe und Unterstützung. Dazu rufe ich alle Europäerinnen und Europäer auf, mitzumachen. Es ist das Kostbarste, was wir haben.
9: Stefan, sie will, dass du mitmachst. Ja, ich frage mich, Ach, wenn ihre mit. Kinder sie aufrufen, meint sie dann ihren Sohn bei McKinsey oder wie ist das gemeint gewesen? Ja, tu ja, endlich ja, was. Bring ja, ja. mir Verträge. Ja. Aber erstmal guten Morgen
3: an unseren neuen 40-jährigen Hans-Jastransch. Guten Morgen. 35. Ich ja. Das ja.
9: Jetzt keine Fake News, Hans ist 35 geworden. Hast du gut gefeiert, Hans? Hab
10: ich. Gut. Wie du wohl gut. weißt.
9: Hast du meine Grüße auf Twitter mitbekommen? Ich habe mir gedacht, wenn ja, ich dem Podcaster, ja, also, der nicht podcastet, gratuliere dann am ja. besten auf Twitter, wo er also umdreht oh, virulent immer.
10: Ja, ja, ja. Es, gut, okay, es, es hat mich erreicht und ich fand mhm. äh, den Hinweis auf äh, Trumps Spiegelgespräche, fand ich sehr hübsch. Ja. Hatte ich zwar schon irgendwann mal gesehen, aber vergessen gehabt, hat mir hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ja, vielen Dank auch für für das Böhmermann-Zitat, der ist ja bekannt für seine ironischen Bemerkungen. Und mm, ähm, mm, mm, mm. Wie erkennst einer, du, dass,
9: dass Böhmermann es ernst meint und nicht ironisch ist?
10: Ich sage ja nur, dass er bekannt ist für seine ironischen Bemerkungen.
9: Ja, aber wie und, erkennst du, dass er das ernst meinte, was er mm, gesagt hat und nicht ironisch gemeint hat? Das es gibt da ja erkenne, ein Merkmal, wie man das erkennt.
10: ja. Ähm, auch Böhmermann,
9: wie alle er, yeah. tollen Leute im Fernsehen, Aha. brüllen ihre Ironie raus, wenn sie was ernst meinen. Ah, dann sind sie Ach plötzlich so. so ganz therapeutisch vorsichtig, ja. als würden sie mit ihrem noch nicht geborenen Sohn über irgendetwas reden, was vielleicht mal wichtig wird. Und genau in dieser Tonlage hat er das vorgetragen, um über seinen Gut. eigentlichen Vater im Geiste zu sprechen, verstehst du? Naja, er ich glaub, hat gesagt, die auch, Würdigung hast du nicht ganz entgegengenommen. Doch,
10: doch, doch, also für den Fall, dass es ernst gemeint war. Fällt mir der, ich bin ja früher mal gelegentlich Skirennen gefahren und unter Abfahrtsläufern gab es den Satz lieber tot als Bronze. Aber trotzdem danke für den für den dritten Platz. Was ich viel relevanter finde, ehrlich gesagt, war dieser O-Ton von Kramp-Karrenbauer eben. Mhm. Sie hat gesagt, das habe ich mir nochmal aufgeschrieben, an dem Ziel, zwei Prozent anzustreben, halte mhm. ich fest. Das bedeutet, sie strebt noch, sie will noch gar keine. Sie will nee. noch gar keine zwei Prozent, sondern sie hält fest an dem Ziel. Also sie hält daran fest, dass man irgendwann bei dahin kommen sollte, dass ja das Ziel zwei Prozent anzustreben. Ja. Damit hat kramp Karrenbauer sich im Grunde offiziell verabschiedet hier und jetzt äh, von einer direkten zwei Prozent Zielsetzung. Ja, das ist auch quasi ihre Variante
9: von. Äh
11: ja, die Planung ist in der Planung und wenn sie fertig ist, teilen wir sie mit.
12: Ja, ja. auch
9: bei AKK kommt es allerdings auf die Zwischentöne an. Denn Ich glaube, sie wollte so ein philosophisches Upgrade ja. anderen einhämmern. Wenn irgendwer zu ihr kommt und sagt, der Weg ist das
10: Ziel, sagt sie, nein, das Streben. Ja, genau. Das, das also, Streben zum Ziel ist der Weg. Jetzt gibt es wahrscheinlich einige, die wieder meckern. Äh, das ist
3: so irgendwie, das weiß ich doch alles schon. Ja, aber für die aufwachen Chronologie war dieses Intro wichtig, weil äh, wir haben uns verabschiedet ja, vor zweieinhalb Wochen mit. Okay, was passiert jetzt? Die Hälfte des Podcasts war der Meinung: Uschi wird noch verhindert.
9: Ja, also hat irgendwer gedacht, AKK wir kommen da nicht nochmal drauf haben. zurück. Wir werden heute ausführlich über AKK und über Ursula von der Leyen natürlich reden, ja. weil bis zwei Wochen. Dass zwei Wochen ins Land gegangen sind, das heißt hier gar nichts. Ich will aber dann nochmal kurz zum Intro-Intro. Das Intro.
10: zerstört meinen Urlaubseffekt.
9: Ja, es ist leider so, Urlaub ist jetzt vorbei, Hans. Äh, jetzt sind wir wieder auf dem Weg der echten Tatsachen. Kurzer Hinweis, ich glaube, das Intro-Intro kam nicht von Jan oder so, sondern das, Und also Stefan. die Stefan, genau. So. habe
3: ja. falsch gesagt am Anfang.
9: Unser Taron, aber Stefan. 7. Oktober, Leute, schreibt es euch nochmal auf. Was ist denn da los im Hintergrund? Bei Hans Müll Berlin. Berlin funktioniert so, wieder. So ist es. Ja, Berlin der Urlaub ja. ist vorbei, Müll wird wieder <lacht> abgeholt. Wie war denn
3: dein Urlaub, Stefan? Das wollen jetzt alle wissen. Mein Urlaub
9: war sehr gut, Leute. Es war sehr, sehr gut. An der Nordsee? Ich bin auch immer noch entspannt und ich bin auch noch bis nächstes Jahr entspannt, denn Vorfreude ist die halbe Miete und hm. ich bin schon wieder in voller Vorfreude für nächstes Jahr Urlaub. <lacht> Bist du, auch, bist du auch nach Hause gekommen mit dem Wissen, dass jemand in deine Wohnung eingebrochen ist? Nö, zum Glück nicht. Du hast mir Nachrichten hm. geschickt, du kannst es ja gleich im Detail ausführen. Ich dachte, vielleicht ist es nur der Regen, weil in dem Tag gab es zehn Liter ja, ja. Regen oder
3: so in das Berlin. War aus... der, war, das war der Grund, ja.
1: Ah ja, okay. Nö. Wie der Regen? Es wird weiterhin gearbeitet möchtest... in Berlin. Ja, ja.
10: <lacht> Soll ich das Fenster zumachen? Es wird immer noch Nein, gearbeitet, obwohl wir
9: schon vier Minuten ins Land gezogen sind in Berlin. Was ist da los? Das ist so tüchtig heute. Nur, das ist Leben. Das ja, ist Leben. Ich, ich, Hans ja, Jessen show ist Leben. Ja,
3: wirklich.
10: Ja, vor so, Hans allem ist, ist
9: Leben. Spiel doch mal sein Th Theme ins Richtig. Video, guten Morgen, ja. Hans.
10: Guten Morgen.
9: Wer das ist dein Verstand?
13: Mit Wer ist alle. gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen, hier ist die Hans-Jessen-Show.
3: Und dieser Sänger, Markus, hat ja, hat ja auch ja noch ein Bild gebastelt und da ja. war, stand so wunderschön drauf, er hat alle Reporter vergessen. Das mhm. hat mich auch nochmal zum
10: Grinsen gebracht. Mhm. Ja, was ich nie ja. gut finde. Mhm. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ach,
3: und, dann wir, und dann haben wir die Hans-Jessen-Show noch mit der
9: Rezo-Show zusammengebracht diese Woche.
3: Ja, hab ich gesehen. Nicole Dietmann war außer sich.
9: Sie hat gedacht, ach Leute, heute twitter ich auch mal aus der WBK. Zack, neben mir sitzt Riso. Ich bin ganz verwirrt. Ich retweete nochmal meinen eigenen Tweet mit einem Kommentar. Wie konnte das bloß kommen? Hat Hilo Jung nichts damit zu tun?
10: Und vor allem konnte man dann feststellen in Foren, soweit man sie liest, dass es doch ähm, auch unter den RISO-Fans Menschen gibt, die sehr viel Wert auf Etikette und Höflichkeit legen, die es überhaupt unverschämt fanden, dass RISO nicht explizit begrüßt wurde vom Leiter der Pressekonferenz. Und selbst der Hinweis darauf, dass das da nicht üblich ist, dass da nur Besuchergruppen, und nicht einzelne Besucher äh, begrüßt werden, ja, das hat er überhaupt repräsentiert
3: nicht doch 15 ja. Millionen
9: ja, Deutsche. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Also, das mit den Besuchergruppen also. ist ein schönes Argument, allerdings mhm. ich glaube, man hätte Riso tatsächlich nur irgendwie als Praktikant von also man hätte sich was aus, aus Hut leihen, ja, also Im sind von Praktikant bei Bernd Schlömer im Verteidigungsministerium oder so und dann hätte man ihn auch <lacht> <lacht> Wenn er in dieser Funktion gekommen wäre, wäre ich auch dafür. Das hätte man ja nur, weißt du, Fake News, wen interessiert es? Mm. Die Begrüßung und fertig ist, die, ist das YouTube-Video.
10: Ja, aber das kann, das kann äh, der Leiter der Bundespressekonferenz nicht machen.
9: Ihr habt euch nicht das getraut. Ist, ihr habt einfach gesagt, das ist ein Gast von Thilo Jung, das ist natürlich lame, ihr müsst ihn ordentlich da einführen.
10: Äh, Stefan, hast du da eigentlich schon mal oben gesessen? Wo oben? Auf der Bühne der Bundespressekonferenz? Nein. Nein, oben auf den hinteren Rängen des Zuschauerraums. da Ja, klar, wo ja die Gäste klar, ich immer war schon sind. dabei, als unter ja. drei irgendwas. Siehst, unter siehst du, hier siehst du, wurdest du da, begrüßt? Nicht wurdest du da bewusst? Nicht über Lautsprecher. Siehst du. Also alles Aber ich klar. bin ja auch
9: nicht Riso. Ich habe ja nicht alle Schüler in der Tasche, weißt du?
10: <lacht> Na gut,
9: das war
3: lustig, jedenfalls. Ja, gut. Ich, ja. Manche Sachen
9: muss man unter Treiber bahnen. Absolut. Ich hätte eh, ich hätte, also, meine, meine Strategie wäre gewesen, Rezo läuft im Regierungstagebuch am Anfang durchs Bild und taucht danach gar nicht wieder auf. Und es gibt diesen Tweet von Nicole Diekmann und man sieht ihn aber nicht. Ja, weißt du? Wer, wer folgt ihr denn? Ja. Keine Ahnung. CDF-Leute, ad leute, -Leute CDU-Leute, SPD-Leute. Und ein paar Typen wie ich. Ah, ich bin mit Nicole Diekmann bald auf dem Podium. Ich gebe Termine bekannt. Ja.
3: Und mit Wolfgang wo Schmidt mache ich
9: ganz alleine, ohne Moderation, nur er und ich Da Noch ein Mythos, aber der Termin steht schon. Live-Gespräch. Live vor Publikum. zieht euch. Wir, wir, haben, wir haben unsere Aussage aber noch nicht geplant. Ne? Tito, du Zeit. knisterst jetzt gerade sehr. Bist du irgendwie, was ist los in Berlin? Du klingst, als wärst du aus Gua Tamala zugeschaltet. Ja, nö. Nichts gemacht. Also Aber Hans, das stimmt, es
10: knistert ein bisschen.
9: Hans Lärme im Hintergrund kommt 1a hier rüber. Thilos
10: Stimme ja. klingt wie... Das ist eine, Subse eine subversive Protestaktion. Noch Handynetz in Kuba gebucht oder so. Ja, also was, was ihr hier bei mir hört, ist eine, Subver das ist eine subversive Protestaktion Berliner Müllwerker, die ja. nicht damit einverstanden sind, dass ich hier auftrete. Regnet also schon wieder rein, oder was? Ja.
3: Discord sagt mir... Volle Punktzahl, also alles grün. Mhm. Aber wo wir, wo wir gerade bei der BBK sind und Hans Geburtstag, Hans hat sich ja vor seinem Geburtstag ein eigenes Geschenk gemacht. Das hat so weit gereicht, Stefan, dass es in die Annalen der amerikanischen Fernsehgeschichte eingegangen ist. Hans?
14: condemnation, disgust isn't global, global. Here's Canadian Prime Minister Justin Trudeau.
12: I think the comments made were hurtful, wrong, and completely unacceptable. And I want everyone in Canada to know that those comments are completely unacceptable and um, should not be allowed or encouraged uh, in Canada.
14: German Chancellor Angela Merkel had an even stronger criticism of the president's racist attacks on four American congresswomen.
10: Sind Sie persönlich und ich gebe meine persönliche Antwort, fühlen Sie sich persönlich solidarisch mit den attackierten Frauen? Yeah. Yes. Ja. Yes. Ich distanziere
8: mich davon entschieden und fühle mich solidarisch mit den drei attackierten Frauen.
9: The world
15: is watching.
9: Du hättest in deiner Frage gleich vier einbauen müssen, damit ihr nicht dieser Fehler unterlief. Ist natürlich ein bisschen blöde. Allerdings, ich fand es ja auch sehr bemerkenswert. Ich würde allerdings sagen, es war nur ein Assist. So wichtig, dass Mützenich, wie heißt er mit dem Vornamen? Rolf? Rolf Rolf. Rolf? Rolf. Rolf Mützenich, stand ja dann im provisorischen paul bundestag Nicht wahr? Und hat sich ja. getraut zu sagen, im Weißen Haus sitzt ein Rassist. Als Fraktionsführer einer deutschen Regierungspartei. Und er hat sich das nur getraut, weil er sich direkt nach diesem Spruch im Weißen Haus sitzt ein Rassist umdrehen konnte zu Merkel, um ihr zu sagen und deswegen danke ich Ihnen auch, dass Sie auf die Frage von Hans Jessen zugegeben haben. Ja, man muss das jetzt mal ein bisschen anders betrachten. Im Weißen Haus sitzt jemand, der Menschen rassistisch beleidigt, woraufhin ich mich mit Ihnen solidarisch erkläre, woraus Mütze nicht den Schluss gezogen hat, Sie sieht es genauso wie ich, im Weißen Haus sitzt ein Rassist. Dadurch hat sich das Mütze nicht getraut, glaube ich. Bestimmt. Worauf Christian Lindner gleich kam und meinte, kann ja alles sein, aber das ist jetzt nicht gut für die Beziehung, wenn wir die Wahrheit sagen. Es ist ein Rassist. Ja,
3: das war das war gar kein Rassismus von Trump. Das war nur eine ah. Diskriminierung
9: und da hat er in der Satzung halt. Äh ja, jedenfalls äh, Hans, du hast mit deinem kleinen... <lacht> ole, ole. Äh, Schmetterlingsflügeln auf deinem Rücken äh, wirklich den Ozean losgeschlagen. Denn selbst im Deutschlandfunk ist mittlerweile dieses zu hören.
16: Es ist hier ein Präsident äh, zugange, der eben nicht nur rassistische Reflexe bedient, aus wahltaktischen Überlegungen, sondern der tatsächlich ein Rassist ist.
3: Oh, Hans, was hast du dir bei dieser Frage gedacht? Du hast jetzt die deutsch-amerikanischen Beziehungen
9: zerstört. Bitte... Äh, Erklärst tatsächlich die letzte Frage, ja, in dieser
10: es war Ja, ja, es war die letzte Frage. Ist ja. Ähm, ja äh, was mir dann aufgefallen ist, hinterher in der Berichterstattung, ich war natürlich auch verbüfft, das ist ärgerlich, dass Merkel auf einmal mit sagte, mit den drei Frauen, mhm. das war vermutlich ein Freundscheffer Sprecher. <lacht> ähm, Wieso freut sich an welche drei hat sie gedacht? Ja, sie hat in ihre Nein. drei gedacht. Ja. Merkel von der Leyen, Nein, AKK. AKK. Nein, das, 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 ist ja so. Also sie, sie wusste natürlich, äh, sie wusste im Kopf irgendwo schon, es gibt vier Frauen, von denen sind aber immerhin drei in den USA geboren und Ach so, nicht. Und ja. dann ich hat mh. in der Antwort hat sich sozusagen die falsche Zahl ist ihr, weil sie mal wieder ja. korrekt sein wollte in der. Äh, über die Zunge geschifft. Was in der Berichterstattung, also in der Printberichterstattung ähm, interessant war hinterher, da stand dann auf einmal, nachdem ein Journalist fälschlicherweise fragte, ob sie sich mit den drei Frauen solidarisiere, halt. da wurde sozusagen nicht der Fehler... <lacht> Und nein, wenn das einer schreibt, ist ja okay, aber... <lacht> Einer hat es geschrieben und dann taucht es anschließend in ungefähr vier anderen das muss, Publikationen. Dann muss ja, ja dann richtig sein.
3: <lacht> dann ja. muss
10: es richtig sein, ja. Hans, gestern, gestern, gestern
3: wurdest du Hans-Jessen-Show <lacht> genannt, ohne Anführungsstriche. Das ist, ja,
10: bedenklich. Das
3: ist der Printjournalismus. Hans, euch, ich würde
9: sagen, ja, ja, du ja. nimmst das jetzt gerne auf dich von Merkel, einen Makel abgenommen und sozusagen ja. auf dich, die drei, kommt jetzt halt von dir in historisches Gedächtnis, ja, ja, ja. aber
10: ich finde, wir sollten jetzt mal das Thema wechseln.
3: Ja, aber du hast... Du hast ja. mindestens 20 Millionen Leute erreicht, äh, ja. weil ich habe das ja in meinen Views gesehen, äh, mhm. Views von anderen. Also, das ist da die die meist also die Frage mit dem meisten Umlauf in der Welt oder was? In deiner 70-jährigen äh, 40-jährigen Journalismuskarriere?
10: Vermutlich 35-jährigen. Ja, und von den ja von und von den 20 Millionen haben es 19,999 zehn Minuten später schon wieder vergessen gehabt.
9: Nein, 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 nein Hans, das jetzt ist keine. Auch nein, nein, gut nein, 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 nein. Ich spreche das immer wieder ab. Das Mütze, nicht da im Bundestag steht, auch ja. wenn es leider, guck mal, Merkel sagt drei statt 4. Dann tagt der Bundestag wo im Flur des Paul Löbe aus. Es sind sehr viele Makel an dieser Geschichte zugegeben, aber sie ist nun mal da und Mützenich hat gesagt, ich traue mir jetzt, Trump einen Rassisten zu nennen, weil ich weiß, ich kann im nächsten Satz auf Merkel verweisen. Hier, hier Hans-Peter Friedrich äh. in der ersten Reihe von dieser CSU-Pseudo-Fraktion -Fra da zu sehen, wie er so, mhm. das ist ja unerhört, ja. Also einen der Piep äh, äh, Politiker in Deutschland so ausrasten zu sehen, ist natürlich auch sehr gut.
3: Wichtig ich würde ist das, gerne Hans, das
10: Thema wechseln.
3: Nein, Hans, du musst noch erklären, wie wir es geschafft haben, dass Merkel auch so antwortet. Weil es gab ja schon eine Frage vorher, wo sie sich ja. da gewunden hat. Erklär doch mal unsere Technik.
10: Du also als es, die ist, ähm, Jawohl. es ist so, dass Merkel dann, wenn man sie persönlich anspricht oder um eine äh, persönliche Antwort bittet, was in der Frage ja drin war, explizit, dann antwortet sie manchmal weniger formal und schematisch, ähm, als wenn man sagt, Frau Bundeskanzlerin, was halten Sie denn da und dafür? Also ich glaube, es war eine Mischung einerseits aus diesem explizit persönlich formulierten Approach und zum Zweiten dann äh, aber auch der Tatsache, dass natürlich äh, Trump ihr sowieso stinkt. Ähm, und zum Dritten hatte ich ja in der Frage, das war jetzt hier nicht zu hören, ähm, einige vorher zitiert, die wie eben äh, Trudeau und die da war es die Premierministerin von Neuseeland, die sich explizit äh, von ihm distanziert hatten. Also da war dann auch schon drin, sie würde damit nicht alleine stehen. Und zum Theresa vierten, May. ja, Theresa May hat mindestens über eine Sprecherin oder Sprecher das erklären lassen. Und äh, zum letzten, es war wirklich, und das war ja mit Ansage gewesen, so die letzte Frage jetzt. Und direkt danach hat praktisch äh, irgendwie sozusagen ihr Presseurlaub begangen Und ich glaube, da war sie dann ein Stück weit auch schon im Entspannungsmodus und diese Sachen zusammen, sie war einfach auch bereit, diese Position äh, dann auch mal mit der kurzen, knappen Form öffentlich zu machen. Also das war weniger mein Verdienst als sozusagen ein Zusammenfügen günstiger Umstände in einem Moment. Aber man sollte ich das ich, wirklich ich auch nicht sagen, zu
1: hoch
3: hängen. Ich wollte gerade sagen, wir hatten Glück an dem Tag, ja. weil äh, wir ja. haben auch eine Antwort bekommen zum Jemen-Krieg,
10: ja. Stefan. Weißt ja. du, ob du das mitbekommen hast? Äh, nee was war die Frage da? Ja, ja? kommt nachher, Kopp nachher. Mhm. Die inhaltlich viel wichtiger ist als das. Ach, Hans, wir jetzt hat du das spielst aber, das so runter,
9: Resonanz dabei. ist so eine Sache, aber Hans, ich muss ja. wirklich mal sagen, jetzt, äh, es ist, und jetzt will ich keine Verdienste zurechnen, ja? aber es war ein großer Sprung nach vorne, dass ich in den Urlaub fuhr, und es, es hieß irgendwie, ja, keine Ahnung, hm, keine Ahnung, bla, irgendwas und so, ist halt ein Problem im Weißen Haus und ich komme aus dem Urlaub zurück und es gibt diese Amokläufe und diesen rechten Terror da in Amerika und plötzlich ist man sich einig zu sagen, ja, das sind rechtsradikale Faschisten, Neonazis, Rassisten und nein, nur weil man dann den Typ im Weißen Haus bezeichnet, heißt das noch nicht, dass dieses Argument, das sind Rassisten, Neofaschisten, Neonazis, ja, dass das dann nicht gilt. Sondern ja, man kann jetzt endlich mal ehrlich die Worte einfach verwenden, ohne dass gleich wieder der Nächste um die Ecke kommt und sagt, aber nein, damit würdest du doch so und so viele Leute, ja, dann ist es halt so. ja. Da bezeichnet man halt Donald Trump, den amerikanischen Präsidenten, als Rassisten. Es ist halt einfach so. Ja. Er ist halt ein Rassist. Und es war, als ich in Urlaub war, noch nicht... Und jetzt ist es so, ja, und das finde ich sehr gut. Wir haben in Amerika die Entwicklung mit Beto Uruk, der sich da jetzt so ein bisschen rauszieht aus dem Wahlkampf und einfach mal dieses El Paso-Ding so ein bisschen, ja, wo man auch mal sieht, ah, ein Politiker ist an sich also auch eine Person Ja. Äh, und dann einfach mal Klartext spricht. Und zwar auch mit den Journalisten, ja, und deswegen, das wird jetzt nicht, also du kannst dich gerne da raushalten im Sinne von, es war nicht dein Schmetterlingsschlag, aber es ist eine Entwicklung, die ich sehr, sehr gut finde. Das, ist, ist, jetzt das ist ja in Deutschland,
3: mal, äh, das ist in Deutschland, das werden wir nachher gleich sehen. Undenkbar, wenn man hier sich rassistisch äußert, dann ist dann ist die Karriere ja. vorbei. Das, werde ich nachher, das ist genau.
17: Es gibt ein paar Leute, die nicht okay,
9: Es gibt Leute, die es nicht mitbekommen haben. Stimmt. Ich hab's dokumentiert. Wir kommen nachher <lacht> drauf. Okay, äh, wir kommen hier mal auf die Tribüne.
18: Ye are many. They are few.
13: Willkommen im 1% Club.
6: Und, und Stefan Schulz und Oberpappnase Jessen.
9: Glückwunsch, Angela Merkel. Ja. Glückwunsch. Oh, ich habe heute so schönes Glückwunsch eingesammelt für den Podcast. Ihr werdet äh, staunen. Ja. Gab's dann, gab es <lacht> denn Audio-Messages an Hans zu seinem Geburtstag? Es gab eine, die konnte ich allerdings nicht mehr abrufen, wie einige auch, muss ich dann noch was zu sagen, weil ich zu lange die WhatsApp nicht offen hatte und irgendwie werden die Nachrichten nur zwei Wochen gespeichert oder so und sind dann nicht mehr was? auf dem Server verfügbar. Bitte fragen Sie den Absender, ob er sie nochmal schicken kann. Das habe ich noch nie gehört, im Ernst? Ja, ja muss man ja in WhatsApp zwei Wochen auslassen. Sehr gut. Ja, also eine ist tatsächlich verloren gegangen, Hans, ist natürlich schade, aber da Hans hier einen auf humble macht, hm. Steigen wir in seine Freunde ja, ein und sagen, okay, schade, aber auch gut. Ja. <lacht> das ist schlimm ist das, schade. Schade auch für Deutschland. Ich soll übrigens nachfragen, äh, checkst du deine Signal-Eingänge auch? Wen sollst du das fragen? Hans? Hans, checkst du deine Signal-Nachrichten?
3: Mich? Nein, ähm, ja, weil, wir, weil wir sagen WhatsApp und Signal, schreibst du ja auch.
9: Äh, ja, uh -uh. in Signal gucke ich manchmal auch ein. Mhm, okay. Es geht nichts verloren, außer jetzt, wenn WhatsApp was äh, nicht mehr zur Verfügung stellt. Allerdings, äh, jetzt bin ich gerade kalt erwischt, denn für die heutige oh. Sendung war so viel in WhatsApp, dass ich tatsächlich nur WhatsApp durchgeguckt habe. Okay. Aber ich kann ja nachher nochmal bei Signal vorbeischneiden. Ist mir jetzt gerade nur eingefallen. So, 400 Euro Topscorer Christian als einziger Präsentator nach so viel Zeit. Wow. ist los? Also Christian ist natürlich sehr gut. Er macht kurz im Prozess. 400 Euro, schwarzherrschaft beendet durch Präsentation der Rückkehrfolge. Mhm. Ja, das passt da ganz
3: gut, weil wir haben zig neue schwarze Sounds mhm. bekommen von Markus. Er hatte offenbar genug Langeweile und Kreativität am Start, uns da was Neues zu geben. Ich drück einfach mal hier irgendwas. Das passt doch zu Stefans letztem Konzertbesuch.
9: Nein! Ah, oh, Sensationell. Ja. Ich habe im ja, Urlaub tatsächlich gut. jeden Tag das Rammstein-Album gehört. Mindestens einmal. Meistens morgens und abends nochmal. Morgens, leise, abends, richtig laut. Also so laut wie geht mit den weißen Apple-Kopfhörern auf einem iOS-Gerät. Ich glaube, genau dafür ist äh, das gemischt worden. Ich weiß aber nicht genau. Kann auch sein, dass es für Audio viele war, aber Sensation, Markus. Ja, haben wir danke, noch einen so Rammsteinartigen?
3: Nee, Rammsteinartig nicht, aber viele andere.
9: Falls wir noch ein paar SchwarzhörerInnen dabei haben, kommst du in das den Genuss. Ist gut, das ist ziemlich gut. Patricia schickt 104 und 96 Cent mit Sommerpause zu spät, um um Hochzeitssegen zu bitten, aber nehm gerne einen schulzschen Segen zum Umzug von Birmingham, Birmingham nach Edinburgh. Am Ende des Monats wegen Arbeit und keiner Maßnahme. Oh, das ist gut. Sie zieht okay. innerhalb von England um.
3: Also sie hat geheiratet und will den Schulz den Segen. Ja, da kenne ich nur einen.
7: Ich soll ich, ich dir jetzt dazu sagen, scheiße gelaufen. Ich hätte das äh, jetzt anders machen sollen.
3: Heiratet nicht, Leute.
10: Aber Heiratet sie ist, wenn ich das, wenn ich das ko besser korrigieren darf, sie ist nicht innerhalb von... England Ah, umgezogen. sie ist von sie Schottland ist nach Schottland. England
9: gezogen, ja. In, innerhalb dachte, Schottlands ist sie umgezogen. Warte mal, Edinburgh nee, nee, nee. ist auch Schottland?
10: N ist sie nicht von Birmingham nach Edinburgh ah, gezogen? Ah, sie ist von
9: England nach Schottland gezogen. Wenn dann so rum. Äh, ja. Global Britain, sage ich nur, wir machen es ja. uns einfach so wie, ja. ey. Also, okay, wir kommen ja auf Boris Johnson zu sprechen, ne? Oh Gott. Aber nur, nur mal kurz eine Stimmungsabfrage. Habt ihr, habt ihr sowas schon mal erlebt? Sowas dämliches? Und wie, wie Johnson? Unglaublich, ja. Man ja, hat schon gedacht, ich, Trump ist irgendwie bescheuert, aber was ist denn ja. da los in England?
10: Also. Ja, und offenbar oh sieht es, äh, offenbar sieht es aber so, ich wir sprechen ja noch drüber, ja. Ne? ja aber ja, ja. in seiner Dämlichkeit ist das vielleicht genauso <lacht> erfolgreich wie Trump. Es ist un, unfassbar, was abgeht, ey. Ja, ja. Ich okay. mal, ich
17: also
3: hier, äh, hm? Anja Ju. Oh Gott, jetzt habe ich seinen, seinen Namen vergessen, aber falls du Töne hast von Boris Johnson. Schick sie mir. Ich habe eigentlich keinen Boris Johnson-Ton auf meinem. Oh, ich habe gleich einen ganz
9: guten für dich. Ah, ja, gut. Ja, Anna-Katharina Jung, meinst du, aus ja. welcher Stadt? Weiß ich gar nicht. Ich Manchester ich, oder so? Ja. ja, 100 von Susanne mit Mutter Natur kann man nicht verhandeln, auch Physikerin nicht. Oh, das ist sehr gut. Bitte, Greta. <lacht> mm -hmm. We must keep it in the, keep it in the
5: ja, ehrlich
9: gesagt, diesen Spruch von Susanne gerade, in der Welt sind, wenn wir reduzieren Merkel auf Mutti. wir naja, und die stehen ihr zu, große Ausstellung, 70 Jahre Grundgesetz, historisches Museum, der Kompromiss. Und jetzt stellt sich raus, ja, Mutti kann vielleicht mit VW ein Kompromiss schließen, aber nicht mit Mutti Natur.
10: Ja, aber wenn Vater Staat und Mutter Natur sozusagen genau. eine Verbindung eingehen, wer hat dann da die Hosen an?
9: Ende mit dem Patriarchat, sag ich nur.
10: Eben. Schluss Schön wäre das. Schön wäre Sehr das. Sehr
9: gut, Susanne. Also gefällt hm. mir echt gut. 100 von Heinz. Nee, Erik, so sorry. Erik unterstützt uns schon sehr lange. Und zwar jedes, jeden Monat mit 100 Euro. Das ist eine Sendation. Und zwar genau wie Philipp. Und wir kennen Philippe. Er schreibt, für meine unterstütz-, unersetzbare Informations- und Ideenquelle habe ich jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet. Bester Podcast, Werbung, neub.eu, also none of your business.eu. Wir wissen, das ist Max Schrems Laden. Das finden wir sehr gut, was da abläuft. Er ist ja gerade wieder, eine große Klagerunde läuft und so. Facebook muss sich ein bisschen Wärme anziehen.
3: Ja, an beide.
9: Das ist gut für unser Land. Nur ja. eine Haltung. René schickt uns seine Kirchensteuer 8723. Sehr treu, sehr gut. Wir sind alle im Gebet mit ihm. Und zwar beten wir wen an. Martin schickt uns 66,60 Euro. Und wir wissen 666, the number of the wolf. Das war auch ja, nicht gewusst. Ne?
19: Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist, von früher her.
17: Ja,
9: Alexander hat erstes kommunalpolitisches Sitzungsgeld eingesagt. Ihr habt es mir eingebrockt, löffel die Suppe auch aus. Dazu einen Bonus, um endlich Schwarzhörerschaft zu beenden. Und er summiert die 35 Euro auf auf 62. Sehr Moment,
10: verstehe ich das richtig, okay. äh, dass er in die Kommunalpolitik richtig. gegangen ist, weil er sich unter anderem durch den Podcast dazu angestoßen fühlte? Toll, ja. wenn
9: das so sehr, ist. Toll. Sehr viele bei Hörertreffen, übrigens sehr gutes Hörertreffen in Berlin. Danke an alle, die da waren. Kommen ja dann immer, ah, was soll ich denn jetzt machen? Ihr habt mich so radikalisiert, in meinem Kopf schwirren die Gedanken, zack, Sitzungs Sitzungsgelder einkassieren, sage ich nur. Mhm. Da wo es einen Unterschied macht, Kommunalpolitik, denn im Bundestag kann jeder sitzen. Ja. Das macht keinen Unterschied. Er hat, er
3: hat sich gerade als Schwarzhörer geoutet.
17: Schwarzhörer, Schwarzhörer, Schwarzhörer,
20: Schwarzhörer, 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 deine Schwarz
9: -Hörer, -Hörer. Ja, und falls ihr denkt, ah, Sitzungsgeld, das heißt bestimmt, da muss man an Sitzungen teilnehmen und das ist langweilig, weil Sitzungen gehen lang. Dann nehmt euch Daniela zum Vorbild. Zum Geburtstag meiner protest Eva und Jona. Schwarzererschaft beendet, das ist gut für Deutschland. Group Hack.
3: Okay, ich versuche alles in einem. <lacht> so. Nee, den hier.
8: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
21: Für Deutschland.
3: Und Schwarzhörer, oder?
9: Äh, Crewpark vor allem, also wir müssen uns doch hier nicht ein Küsschen geben oder so, glaube ich.
3: Was so. also, machen wir eh
10: nicht? Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben.
3: Ich dachte, sie hat noch was zur Schwarzhörerschaft gesagt.
10: Ähm, ja, ja, Schwarzhör
9: Schwarzhörerschaft ist damit auch beendet. Du
13: bist keine mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und hör auf, zu sein.
9: Ja, Daniel schickt uns treu seine 59 Euro. Sehr gut. Martin, ja, das kann ich Ihnen sagen. Wir lösen es mit mehr Geld. Mm, ja. Mehr Geld.
21: Alle wollen mehr Geld. Mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld. Überall mehr Geld. Nix ist für Fre
9: Wird noch hinterher geschoben. Sehr gut, Martin. Christian, was ist weniger schade für Deutschland? Erstens, äh, ne, warte mal, ein Punkt Parteimitglied, ein Prozent Parteimitglied? Also, na gut, nee, erstens wahrscheinlich. Erstens, also was ist schlechter? Schade, was ist weniger schade für Deutschland? Erstens. Parteimitglied bei den Grünen werden oder zweitens sich in einer anderen Partei engagieren, die noch mehr Korrekturbedarf hat. Schönen Urlaub, eurer Blaumi. Diese Frage kann ich gleich ganz gut beantworten. Wollt ihr erstmal? Was ist weniger schlimm? Zu den Grünen zu gehen, ein bisschen mitmachen, weil die was richtig machen oder zu den zu den, zu den Schwarzen gehen und sagen, Leute, hier müssen wir mal umsteuern?
10: Da bin ich dafür, dass man sich die Aufgaben teilt. In einer Person? Nö. nö also in nö. beiden Parteien sein, montags zur CDU Nein. und dienstags in den Grünen? <lacht> Nein, man kann doch, man kann doch, ähm, wie heißt das, getrennt marschieren für einschlagen? Ja meine Antwort
9: lautet, und ihr habt es gesehen, ein Himmel zog auf, ein Lichtstrahl kam raus, ein neuer Alternativlos podcast war da mit Frank und äh, Fefe. Man muss jetzt in die Grünen eintreten, um aufzupassen, dass die Grünen, die schon ziemlich gut in die richtige Richtung fahren, keine Scheiße machen. Und die handlungsleitende Gedankenströme hört ihr bitte im Alternativlos podcast dazu an. Denn das ist ja. wichtig.
3: Meine Antwort
4: ist... Ich wohne am Alex, ich sage nein.
9: Ne, Andreas singt Oliver, Oliver. Siehe folgender Link ab Minute 4,55. Ah, den kann ich jetzt so schnell nicht aufrufen, aber da ist bestimmt was Lustiges drin. Auch das, Bayern, meine Freunde. Bayern? Ne. Von
6: Bayern.
4: Bayern lernen heißt Sicherheit
1: lernen. Na richtig. Ach so, ich glaube ich.
3: Oder, oder meinte sie den jetzt, ja.
1: Das ist respektlos. Das ist respektlos und unverschämt. Unverschämt,
3: respektlos und polemisch. Das sind die drei besten Transfer-Genies der Welt.
9: Na, ja, Ich habe es nicht verfolgt, aber ich glaube, es ist ein Was, lustig Max. gemeint gewesen. Hör, hör, da, ist, da ist wohl einiges los. Na ja. Torben, no schwarzhörer anymore. Grüße an meine besten Freund, Micha.
20: Uh, yes. And so Ich
9: glaube, das ist ein bisschen so wie Game of Thrones. Ja, für okay, Rammstein ja. ein bisschen kitschig, allerdings elektronisch genug, würde ich sagen. Kommt drauf an, wie weit man jetzt den. Interpretationsrahmen ja, zieht. Und für den Interpretationsrahmen bei Rammstein muss man ja sehr weit ziehen. Also, wer weiß. Ich, ich hab noch ich glaub, das, übrig. Das war mehr so Wacken. Wacken ist Kult, wird man ja von Gunther Gause hören. Und damit ist ja alle klar, Wacken ist nicht mehr Kult, Leute. Hört auf.
17: Ja.
9: Torben, habe ich gerade vorgelesen. Anne, die, die schicken übrigens alle 50, die ich gerade vorlese. Also, Anne schickt 50. Aufwachen, Hörgemeinschaft Anne und Jens aus dem wunderschönen Berlin. Das sind auch zwei treue Hörer da. Grüße Danke nach schön. Berlin. Lars, ich schalte nur tot hier aus. Kommen Sie nach Dresden, Herr Schulz, und räumen Sie mich auf. Äh, yes.
3: Ich
15: gehe nur tot nur hier raus. Niemals ins Pflegeheim. Ich möchte doch alles von allem auch äh, im Geweidezentrum gehen und dergleichen. Ich möchte am Leben teilnehmen. Herr Budin. Wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen
22: Sie hier auf vor ganz, ganz Deutschland.
9: Mhm. Ja, ist für Dresden alles bereit, Thilo? Wie, wie ist der Kommunikationsstand da und so?
3: Ich bin Montag bis um Mittwoch da und werde Location scouten. Nein, mal. wir, drehen, nee. wir drehen,
9: drehen ja nächste Woche in Sachsen. Nein, Ja, also ich meine jetzt für unser September-Ding nach Dresden. Wie, keine Ahnung. Soll ich die Organisation übernehmen? Ich dachte, du bist da irgendwie im Kontakt mit.
3: Na, ja, wir hatten ja zugesagt, aber ich habe, hab mich jetzt bisher jetzt ja, wir kriegen darum, Mails von denen immer mal wieder.
9: Ah, okay, ich sehe schon. Ich schreibe es immer auf. Stefan, bitte über dem Orga. Machen wir hier einen CC. Das heißt allerdings auch, dass wir da Clips spielen und so weiter. ne? Deine nee, Talkshows machst du ja damit. Keine Ahnung, irgendwelchen Politikern. Hier junge Naivprogramm, Ihr fahrt auch nach Sachsen oder nicht? Genau. Das ist doch genug Getorke. Ja, aber wir machen ja keine Aufwachen-Live-Show mit Clips. Ich gucke mir die Mails nochmal an. Das muss ja jetzt mal organisiert werden. Ist doch bald. Ist doch schon bald September. Übrigens in der Woche, einen Tag später. 20. Min September in Dresden. Min korrekt. Ja, ja. Min korrekt. Ist einen Tag später. Ja. Ziemlich gut, ziemlich gut, ziemlich gut, ziemlich gut. Lars. Wir, wir, wir sind das Warm-Up-Programm für, für Min, -Korrekt, Min korrekt. Min korrekt. Lars, ich. Ich halte nur tot hier aus, habe ich gerade gelesen. Also ist Dirk jetzt dran und dann sind Stefan und Franziska dran. Juliane, danken wir auch. Andrea, für die hessischen Beamtinnen gab es eine Bomben, äh, Bombenbesoldungserhöhung, wollte ich sagen. <lacht> Sorry. Hier ist ein bisschen davon für euch. Viele Grüße aus
18: Horsland.
9: Ja. komm wir nachher noch zu. Hörst du nachher. Hm. Habt ihr gelesen, was die hessischen Polizisten so machen? Hm, Nazis verkloppen? Nee, wenn sie bei einem Helene-Fischer-Konzert waren. Datenschützen? Ja, setzen sich erstmal mal in den Dienstcomputer und gucken, wo wohnten diese Helene? Vielleicht besuche ich die mal. 58 Zugriffe auf ihr Profil, stellt sich raus. Man hat Stichproben gemacht, ne? Jede 200. Abfrage am Polizeicomputer von Beamten musste begründet werden. Da sind lustige Begründungen wie Mickey Mouse aufgelaufen und so, woraufhin man sich den Beamten nochmal genommen hat und gesagt, das ist hier ernst gemeint. Du musst uns erklären, äh, warum du den Computer abfragst.
3: Das erinnert mich, wir hatten doch vor ein paar Wochen diesen Clip aus MacPom. Ja, warte, warte, die, die Pointe wo die, wo die, wo ist, die, stellt
9: die, sich raus, wenn man das alles hochrechnet, also ja. von der 200 Stichproben, also jede 200 Abfrage ist wird eine Stichprobe eingezogen, kommt man auf 3,6 Millionen nicht, äh, also erklärungsbedürftiger Datenabfragen. In Hessen wohnen, wie viele Leute, keine Ahnung, jeder wurde hier einmal abgefragt. Und da steht nicht nur die Adresse drin, sondern auch, was weiß ich, hat der schon mal gekifft? Haben wir den schon mal irgendwie hier und so gesprochen? Liebe Polizei, Mensch, reißt euch doch mal zusammen. Na gut.
10: Ja, da soll man soll man mal sagen, Polizisten seien nicht äh, interessiert am aktuellen Geschehen. Die, die haben ja. die haben recherchiert.
9: Ja. ja. Und wenn ich jetzt sage, Ermittelt. ratet mal, was äh, Jenny daraufhin aus den Finanzämtern so schrieb. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, ne? Oh. Naja, Kathi und Verena unterstützen uns hier schon sehr lang, das ist sehr gut, Sabine, an uns sagt sie einfach nur weiter so, aber an Jan Hasi, mm, kiss you again.
10: Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben.
9: Stefan, ja. herzlichen Dank, Malu, herzlichen Dank, Patrick, herzlichen Dank, danke und weiter so Grüße an Hobi in Wien. André unterstützt uns halbjährlich mit 50 Euro. Das ist sehr gut. Und Martin hat seine Schwarzhörerschaft beendet. Hallo!
3: Ja, erstmal der. Hallo! Und dann jetzt mein neuer Liebling. Danke, Markus, für den ja.
13: Was haben wir? Sir! Die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft beendet. Ja, das sag
9: ich sehr gut, Markus, Mensch. Yes, I. Ja, das sagen die Banausen, die Kenner sagen The Who. Ach so. Ja. Joshua, danke für den äh, ur podcast Warte mal, danke für den ur leiwand podcast Was meint er?
10: Weiter so von Leiwand und Leiwand ist, öst ist österreichisch und heißt auf Deutsch sowas wie geil.
9: Ach, urgeil. Das hat, er, das hat er schon mal geschrieben, da habe ich auch gedacht, hey, was heißt denn das? Genau, urgeil, der urgeile Podcast. Sehr cool, gut, twitter weiß ja, Bescheid. Er meint das ja.
10: ja ich finde das nur geil hier.
9: Richtig. Michael, so, 45 Mal aufgewacht über den Schnitt, bereut überhaupt nicht. Also hat er uns 45, 45 geschickt. Mhm.
15: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
13: Ja,
9: Tom. Kommentar in der Mail vom 23.07. Liebesgrüße aus Dresden. 23.07. Das kann ich ja gerade mal hier vielleicht on the fly. Das ist live, 22. Leute. Das ist live. Ach, das ging bestimmt an den Aufwachen-Dings. 23.07. sagt er. Tom, ich lese. Auch ich habe es geschafft, die Schwarzherrschaft hiermit zu beenden. Neben Geld habe ich euch auch einen kleinen Buchtipp mitgebracht. Der energetische Imperativ von Hermann Scher. der ein oder andere kennt dieses Buch sicherlich schon. Aus meiner Sicht ist es ein Muss für jeden, der die aktuelle und hoffentlich bald bessere Energiepolitik verstehen will. Danke an alle, die versuchen, tagtäglich die Welt etwas freundlicher zu machen. Und damit wünsche ich mir, wenn es noch reicht, ein Sound von Greta. Du bekommst einen Schwarzhörer-Sound und Greta.
5: We have started to clean up your mess and we will not stop until we are done.
13: Schwarzhörer, Schwarzhörer, danke für deine Spende. Schwarzhörer,
20: Schwarzhörer, spende auch du, denn nix ist for
0: free.
9: Richtig, Markus Sendetz, ne? Simon Stadtkirchenquatsch, richtig, monatliche Darf ich Spende ich noch
10: Kurz, kurz ein da, dahinter ja. schicken in, äh, Informationshaber, weil Hermann Scher ja, zu Recht äh, nochmal erwähnt wurde. Seine Tochter möchte gerne SPD-Vorsitzende werden. Nina Schier. Warte mal, das ist Herr der Scher aus, aus Bremen da, oder was? Ja, richtig. Herbert das heißt ist Herr, Herm der. Hermann Hermann. Hermann Scher war sozusagen eine eine Ikone äh, de, der Energiewende, ähm, der erneuerbaren Energien. Als Ando überhaupt noch nicht daran gedacht haben, hat er das ähm, mit ungeheurem Willen und guten Also wir reden gerade
9: von Scher, dem ehemaligen Bürgermeister, dieser Zwei-Meter-Mann.
10: Nein, das ist das war Henning Scherf. Henning Scherf, also okay, also Scher, okay, alles klar. Hermann, Hermann Scher war ein Bundespolitiker, der ah, okay, okay, sozusagen okay. der wichtigste Theoretiker über lange Jahre und einsame Rufer für die Energiewende. Deswegen ah. auch dieses äh, Buch, äh, der Imperativ. Und seine Tochter, ah,
17: also.
10: ja, seine Tochter Nina Scher ist äh, ebenfalls Bundespolitikerin und möchte eben mit Karl Lauterbach zusammen. Um, SPD-Vorsitzende werden. Ah, also aber da es wäre auch, auch ein ins Rennen. Hm?
9: Simone Lange. Ja. <lacht> ist natürlich sehr Stimmt. gut. Ist natürlich sehr gut. Sie hat auch einen guten Counterpart, wie ich finde.
1: Gesine Schwan.
9: Naja, ach Gesine
10: Schwan. Ja, die wartet noch, dass jemand sie zum Tanz bittet.
3: Ja. Äh, nee, aber es... Äh, lange ist auch jetzt alleine angetreten, oder? Nein, nein, nee, nein, nein, nein nee, Lange nee. ist nichts. So. Die
9: ist mit so einem Kommunal-Irgendwas-Dings nee, aus. Nee. Das ist ziemlich gut. Schon verloren. Ziemlich gut, ziemlich gut. Nee, nee. Nee, 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 ja, nee, nee, ist, nee.
3: Also Hans hat ja schon eine, einen Fuß in die Tür gestellt und hat gesagt, Lauterbach wird es nicht.
9: Und damit auch Frau Scher nicht. Ja. Nee, Lauterbach ist ehrlich gesagt auch...
23: Es gibt also die,
9: wenn es alle nicht. Zu Lauterbach gab es kürzlich eine sehr gute Überschrift, nämlich der Minister und sein Professor. Und da ging es darum, wie Jens Spahn zusammen mit äh, Lauterbach Gesundheitspolitik macht. Und das fand ich insgesamt so insgesamt ziemlich überzeugend. Ich glaube auch, dass man sich als Gesundheitspolitiker gerade mehr profilieren kann als im Amt des Verteidigungsministeriums. Aber ich habe ja keine Ahnung. Berliner Blase scheint irgendwie recht zu haben mit diesem Quatsch, der die ganze Zeit da
10: <lacht> erklärt wird. Aber gut. Ja, außerdem, ähm, ich meine, Karl Lauterbach soll sich mal ein bisschen zurückhalten. Sein Und zur Friseur Bruder,
9: gehen, Mensch.
10: Sein jüngerer Bruder Heiner macht Schlagzeilen genug.
9: Richtig, Hans Brüller. Aber so bin ich halt. Ich muss mich auch nicht korrigieren. So, Alexander schickt 42 Euro jetzt monatlich Kohle für euch, aber bitte nicht verbrennen. Er schickt sie aus Luxemburg. Sehr gut, mit UU geschrieben. Hier wird nichts verbrannt. Wir lassen <lacht> nee. alles im Boden. Die Produzentenschaften werden abgeschlossen mit Katharina. Die schickt allerdings 10,50 Euro dafür viermal aufsummiert 42 Euro. Katharina, wir können rechnen, du bist ja auch Produzentin heute. Ein Teil dieses Podcasts würde die Bevölkerung verunsichern, daher nach unregelmäßiger Unterstützung endlich ein Dauerauftrag eingerichtet. Sehr, sehr gut. gut. Äh, sehr
21: gut. Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
9: So, und mein Vorschlag ist, wir gehen die Nichtproduzenten in etwas schnellerer Reihenfolge durch. Wir danken Robert, der schickt nämlich immer für Lydia, Lin, Lydia Linda und Robert den monatlichen Unterstützerbeitrag. Äh, sehr gut, Randy danken wir hier sehr, Alexander und Andrea. Marie, sehr gut, Julius, alles Gute für Leon zum Geburtstag, auf das du noch viele Male aufwachst. Ah, das ist ein toller Wunsch. Ich hoffe, dass du noch viele, dass Gott will, ja, dass du noch viele Male aufwachst. Wäre sonst schade für Deutschland. Ein nee, Bisschen gut, makaber, ein Geburtstag aber Song. gut. Geburtstagssong muss sein,
8: oder? Ja, mach. Happy birthday to you. Happy birthday Bitte alle. <lacht> Happy birthday to you. Alles
6: Gute zum Geburtstag.
9: Ja, Hans, ich habe mal eine ernst gemeinte Frage. Geht mhm. vielleicht ein bisschen ins Persönliche, aber es interessiert mich wirklich sehr. Und ich meine es ganz ernst. Wenn man so wie du 35 Jahre alt wird und die Geburtstagsgrüße sind zum Teil so im Sinne von, oh, ich wünsche dir, ich hoffe es werden nochmal 35 Jahre, ja, also wo immer schon so ein Enddatum mit einprogrammiert wird,
10: ist das irgendwie okay oder wie siehst du das? Weiß ich weiß ich gar nicht. Also erstens, ich wünsche mir keine weiteren 35 Jahre, weil äh, das Leben des Menschen hat eine bestimmte Dauer in einem gewissen Rahmen und ich glaube darüber hinaus, das zeigen ja zahlreiche Beispiele. Das ist dann auch nicht mehr so schön nee. auf der anderen auf der anderen Seite wenn wenn ich das als Symbol dafür nehme dass dass äh, Leute sagen wir wünschen dir dass du dein Leben auf dieser Erde so lange und so weit führen kannst wie du es möchtest mhm. ähm, und finden es gut dass du da bist in dieser Form ist es ja ein Wunsch gegen den man gar nichts haben kann ich ja, also ja. es ist.
3: ich, ich wünsche ja, dir ich immer viel Glück auf dieser Erde und dann ja. auf der nächsten Erde Kannst du machen, was du willst. <lacht> ja, haben wir noch da kannst, eine Erde. Da,
9: da die Deutsche bräuchten ja drei. Ja. Das ist ja mal April, Kommen wir ist schon zu. vorbei. Kommen wir zu. Julius, ach so, haben wir gerade vorgelesen. Was ist denn los heute mit mir? Marc, mehr Greta bitte. Wir haben alle Greta am Ohr, wir brauchen sich nochmal spielen. Sehr gut. Frank, Stefan, für jedes Kind einen Zehner pro Monat. Er schickt 30, hat also drei Kinder. Familienpodcast, die Panikziege bitte. Hat Tilo sie parat? Ja.
3: Moment, 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 zwei Sekunden.
9: Sehr gut. Thorsten, herzlichen Dank. Hat mir immer noch gefallen. Falls ein Schwarzhörer dabei ist, den meldest du mir. Okay, Oliver und Melanie, Investition in die Zukunft. Nämlich 5% vom Kindergeld. Sehr gut, wir sind bei mir im Podcast Nummer 1. Ich sage es immer wieder. Clara, Marc, Daniel und Inga René. Nix ist for free, sagt er. Das stimmt. Und er grüßt äh, Thomas in Jena von René aus Darmstadt. Das ist ziemlich gut, weil Jena ist, kenne ich, und Darmstadt ist hier um die Ecke. Haben wir einen Radweg hin. Manuela, sehr gut. Moment. Ja, Passt noch ganz gut. Schwarze Rah,
3: schwarze. Kurze.
20: Rad, spende auch du, denn ist for free. Wir haben jetzt wir haben oh, eine lange ja,
3: Version, eine kurze Version und sogar eine Instrumentalversion, version wo ich nebenbei noch rüberreden kann. Also ich kann quasi mitsingen. Na mach. Ich, ich hab's noch nicht auf Der Text ist zu
9: kompliziert. Schwarzhörer. Nächstes Mal. Na. Ja. So, jetzt hör auf hier. So,
17: so.
9: so, wir haben jetzt Los, genug ey. gehört. Das heißt, wir hören den folgenden jetzt ohne. Daniel, nach mehr als 170 Folgen Schwarzhörerin wird jetzt abgestottert. Schulden sind nicht gut. Schade auch für Deutschland. Lest Varoufakis, das stimmt. Lest mal Varoufakis. Du, Tobias und Stefanie, mal wieder liebe Grüße aus dem Lipperland. Das kenne ich. Fast hätte ich zum Lipperland promoviert, liebe Leute. Allerdings hätte ich es nur als Folie, als materialistische Folie für ein theoretisches Argument genutzt. Dafür okay. ist Lipperland ganz gut. Einfach nur geil hier, richtig, weil Bielefeld ist in der Nähe, kann man hinfahren. Yannick! Der Lannisters send their regards. Ja, die sind angekommen. Ja, danke. Andreas, ohne euch sind die Leitmedien schwer zu ertragen. Vielen Dank und weiter so. Dauerauftrag quartalsweise sehr gut. Valentin unterstützt uns. Ein Prozentclub. Toller Nachmittag. Helge,
24: Mirko. Moment.
7: Den tollen Nachmittag, den haben wir jetzt so lange nicht gehört. Ja, stimmt. Da, da musst du durch. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
9: Ja, Mirko schreibt, 20.09.2019 Dresden, also voller Vorfreude, Grüße an TT, timeless achso, Timeless, Cyril, den kennen wir auch und Carsten, bitte dringend Mails von Mole beantworten. Ist das jetzt ein Hinweis an Carsten oder an uns oder was, was ist hier los? Sind wir so ein Service-Podcast, dass wir schon, bitte, du hast eine Mail, ja, also sind wir die Notification für Carsten, der eine Mail gekriegt hat von Mirko oder was? Okay, ich guck mal nach, vielleicht mal da uns. Keine Ahnung. Jochen. Kommst du eigentlich mit, Hans, mit äh, am 20. September nach Dresden?
10: Wenn man mich einlädt.
9: Hans, du bist eingeladen, wir quatschen auf der Bühne, wir haben keine Gäste, keine Clips, es wird ein Spektakel. Ich hoffe, da wird
25: alles Tilos. Das ist ein
10: Freitag? Ist ein Freitag? Ähm.
3: Ja,
25: glaube
3: schon. Ja ja. Ja, 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 okay. Die Veranstaltung heißt
9: Hans-Jessen-Show mit Stefan Schulz und äh, Tilo ja, Richtig, ja. so machen wir das. Ja, 20.09. Nee. Jetzt haben wir ein Programm. Ich will keine Gäste haben, mit denen Tilo quatscht. Tilo will keine Clips haben, die ich spiele. Wir beide einigen uns auf Hans-Jessen-Show und ordnen uns
3: als
10: wir brauchen, beiwerk Wir Ich
9: einen Moderator, Stefan, du weißt doch ganz genau. Ja, ja. Ich wir
3: würde einen dann, Moderator, ich, der
10: moderieren kann. Ja, ich würde ein paar Clips mitbringen.
9: <lacht> Sehr Raus! Da hast du meinen Segen. Aber bring kein Gast
10: mit. Nö, nee, nö. Nee.
9: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben Programm jetzt. So macht man äh, äh, Programmplanung, liebe Programmdirektoren in den deutschen Sendern. Ja, die
11: Planung ist in der Planung und wenn sie fertig ist, sind wir sie nicht.
9: Jochen sagt, alles Liebe zum Geburtstag. Tobi wünscht die Ach Hometown, die ganze Stadt. Die Hometown? Ja. Komm, mach mal Claudia Roth, bitte. Es ist so schön, oder? Ja?
8: Happy Birthday to you. Bitte alle. <lacht> Happy Birthday to you.
6: Alles Gute zum Geburtstag.
9: Ja. Er wünscht sich jetzt zwei Clips. Den einen kann man nicht spielen, weil er das Meme falsch wiedergibt. Manchmal muss man die Furche einfach tiefer ziehen. Mm -mm, so heißt das nicht. Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht
7: hat. Das ist allerdings richtig, deswegen können wir den spielen. Man <lacht> muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Den einen haben wir schon gehört. Ja.
9: Anne unterstützt uns, Roland Heide, sie dankt für super Arbeit und grüßt aus dem Taunus, ich sage, das der Taunus-Grüße, Jennifer, Johannes, David, Victoria, Katja, Siri, Dauerauftrag für gute und würdige Arbeit, sehr gut, Jürgen, Mirko, Marcel, Maren, Sebastian, Andreas, weiter so, Grüße ans Rudel, Patricia, Björn, Thorsten, Dauerauftrag für die Zukunft unseres Landes, das ist gut. Kroni, <coughs> nee, Sven, sorry, so. Nee, ja Anna auf ja, the, the Lonely way. Dot. Das ist sehr gut, er wünscht sich
3: Markus. Ich wollte erstmal die Generation Hans einbinden.
7: Ich glaube nicht, dass wir das verändern können, die Entwicklung.
1: Die Zukunft, nee. muss ich unterstützen, ne?
8: We connect the dots, Männer. We connect the dots. Sehr gut. Lars,
9: Christian, Daniel, Peter. Ihr seid einfach sehr gut. Bringt mal was von Franz Josef Strauß. Nö, ne, heute nicht. Sascha, Johanna, Claudia. Richtig und wichtig für Tochter und Mutter. Also Julia und Claudia. Sehr gut. Und Josephine oder Josephine. Jetzt als Dauerauftrag Connecting the Dots, ihr Penner. Sehr gut. Ich das dachte, Ich das kommt alles gar nicht mehr.
12: Connecting the Dots, du Penner.
9: Ja, und wir sind natürlich dankbar allen weiteren hier Ungenannten und sagen, let's go podcasting.
14: For the
8: many. For the many. Not, not the few. The few.
14: By resolution
1: airstrikes. Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again and again. Mhm.
10: Übrigens, wenn wir schon über internationale Auswirkungen sprechen, wer hat gerade ah, sich als. Kommst du gerade zurück auf deine
9: heldenhaften Taten von vorhin, nee, die du nee, abschließen wolltest? Nicht. Sehr gut.
10: Äh, eben nicht. Wer hat sich gerade, wer hat sich gerade als sehr prominenter US Fan von Connecting the Dots geoutet? Na. Lass mich
9: raten, ich weiß es, äh, ich komme nicht drauf, aber ich äh, weiß, dass du, du was meinst. Du hast du vorhin
10: sag. zitiert? Du hast. Weiß, ich, Zit weiß,
9: ich, weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Ich hab den Clip. Ich hab den Clip. Ich hab den Clip. Moment. Was? Was? Ich hab den Clip. Ich hab den Clip. Ich hab den Clip. Ich hab den Clip. Ich hab den Clip.
25: Beto O'Rourke summed it up when he offered this response to a question from a reporter about whether Trump could do anything to make things better.
15: Is there anything in your mind that the president can do now to make this any better? Uh,
25: what do you think? Um, you know that he's been saying, he's he's been calling Mexican immigrants rapists and criminals. Um, I, I I don't know,
26: like
0: members of the press, what the. F
26: Hold on a second. You know, uh, I I
24: it's it's these um. It's these questions that you know the answers to. I mean, connect the dots about what he's been doing in this country. Um, he's not tolerating racism. He's promoting racism. He's
26: not tolerating violence. He's inciting racism and violence in this country. So, um,
25: you know, I, I just I, I don't know what kind of question that is. Yeah, he's right. And again, if there was a time for swearing, this is it.
9: Ja, ich habe es bei Seth Meyers mal ja, rausgezogen, ja. sehr gut. Sehr und
10: gut. das war also, ähm, Beto ist ja häufig genug wirklich eher ein flachgehendes Schiff und das war für meine Begriffe der beste Otto, den ich bisher je von ihm gehört habe.
9: Ja, also Beto ist kein flachgehendes Schiff, das ist Manchmal nur der Eindruck. In seinen Äußern, ja, ja, ja. Das, ja, das ja. ist der Eindruck, den man hat, wenn man ihn im Fernsehen sieht, wo er nämlich weniger als fünf Minuten Zeit hat. Und das, ist, das haben alle durch die Bank, also ich habe es bei... Devil rot bei Potsdave America in der bei The Daily gehört. Dieses äh, Ein-Minuten-Format, wir kommen ja noch drauf zu sprechen, äh, ist vielleicht einfach nicht äh, für alle das Richtige, weil manche brauchen einfach eine Minute, um sich warm zu laufen. Ich meine Dann schon kommt allerdings Substanz und ja. ja. Okay. Hier hat er, er hat er allerdings mal weniger als eine Minute sehr treffend genutzt. Er hat er ja, einfach mal abgekürzt ja, ja. mit what the fuck und ja, hat einfach mal ja, gesagt, ja. was hier Sache ist und so. Ist ja. gut. Ja.
3: Der erste Moment war er gemacht jetzt auf Trump, weil das ist jetzt so last ditch effort mhm. im Sinne von, er liegt bei 1%, muss jetzt irgendwie noch Aufmerksamkeit bekommen.
9: Hey, ich Vielleicht glaube, er keine weiß, er, Strategie. Er ist hey, raus. Ich, er weiß, dass er raus ist und er weiß auch, dass das Feld jetzt, es gibt jetzt eine Top 5 sozusagen ja. und wir, äh, wir gucken nachher mal rein. Und naja, stellen er, er positioniert die sich jetzt Runde gut. Er, er ist ja in Texas nicht abgemeldet, ne? nur weil er jetzt mit 0, ja, 0 ja. irgendwas Prozent Vice da vorne ging. Vice
3: President mit Warren zum Beispiel. Sowas alt, steht ja, auch
9: noch, genau. Warren aus dem Norden, intellektuellen Norden und er aus dem gefühligen Lisbeth, Süden. Lisbeth, lass es sein. Lass es sein <lacht> <Lisbeth>. <lacht> ja, Okay, bevor wir darauf kommen, äh, äh, wir reden jetzt kurz über AKK von allein, würde ich sagen, oder? Wie sind eure Stimmungslagen?
21: Ann-Gret ja, kram karrenbauer gret ne? kram
9: Ja, denn ja, wir haben es hier mit einem. Jürgen Lauber hat uns dieses diesen Begriff jetzt schon mal geschenkt. Das Buch dazu wird erscheinen. Wir haben es mit Irreführung zu tun. Und es ist ein den Begriff, den man sehr aufladen kann. Wir haben es hier mit echter Irreführung zu tun von Klaus Kleber, der uns am Tage der Wahl von Ursula von der Leyen. Ein Sendungseröffnungsding hinlegt, das tatsächlich so beginnt. Und äh, es geht nicht provinzieller.
21: Aber erstmal die Überraschung der letzten Minuten. Deutschland bekommt eine neue Verteidigungsministerin. Ihr Name? Annegret Kramp-Karrenbauer. Das hatte in Berlin wohl niemand auf dem Schirm Schakuntala. Erstens ist das zu glauben und zweitens, was bedeutet es, wenn ja? Ja, ist denn das zu glauben? Also. <lacht>
3: Hans, ganz kurz: Warum mm -hmm. betont man als Journalist immer, dass man selbst überrascht
10: ist? Also warum man muss doch immer Erna Weil das, heißt das doch, ist gekränkte das heißt, Eitelkeit. Das ist gekränkte ja, das, Eitelkeit, weil wir doch normalerweise immer alles wissen. Noch schlimmer war es. in der Karl ARD. -Karl, nee, 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 Karl, Kraus, Karl, sagte, der Karl Kraus sagte: Der Karl Kraus sagte, der Journalist ist einer, der hinterher alles immer schon vorher gewusst das stimmt, hat. Das ja, ja, stimmt, genau. da, da aber rum, das stimmt, Aber
3: das sind die einzigen Stellen, wo immer Erna mit mitbekommt, dass Klaus Kleber denkt, er ist in the loop. ja, Genauso ja. wie, wie ja. die anderen auch. Also den und AD ist aber nicht in the loop gewesen. Ja.
9: Und dann den ARD-Clip habe ich nicht. Aber Pina Atalay hat tatsächlich, wenn ich paraphrasiere mal, ja, liebe Zuschauer, wir zeigen Ihnen jetzt mal ein Interview, das ich vor zwei Stunden mit AKK geführt habe. Wir wissen jetzt, dass sie, und ich habe sie gefragt und sie hat das da noch nicht gesagt und ah, ich muss es jetzt spielen. Scheiße. So, ja. Ja. Dann hat sie das Interview abgespielt, das sie vor zwei Stunden geführt hat, wo sie fragt, und was ist jetzt mit Jens Spahn, wird jetzt Verteidigungsminister oder wie sieht es aus, Ein AKK so, ich hab keine ja, Ahnung. Ich habe ja im Intro, ich habe
3: im Intro ja das AKK-Gespräch mit Pina, das sie glaube ich einen Tag oder zwei Tage später geführt hat mit ihr, ja. auch verwendet. Das war auch, da, Pina, da hat Pina echt gefragt, also AKK, warum hast du mir das denn nicht äh, ja, 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 ja. beim letzten Mal gesagt? Ja, ist eine
10: beleidigte Eitelkeit,
3: beleidigte ja.
7: Wie, wie kommst du auf die Idee, dass du das CDU-Präsidium
10: und
3: Angela Merkel vorher äh, über deine Pläne informierst, anstatt live in den Tagesthemen?
10: Wir wollen doch immer alles erst gewusst ja. haben. Jedenfalls,
9: wir lenken mal zurück auf Klaus Kleber, denn ich fand es ungehörig, unanständig und überhaupt diese ganze Berichterstattung war unter aller Sau. Wir werden gleich einsteigen in die von der Leyen Berichterstattung, weil neue EU-Kommissionspräsidentin. Das ist an diesen Tage und jetzt mal scheiß drauf, dass es eine Deutsche ist, ja, nicht Top-Thema gewesen im Heute-Journal, sondern Natürlich nicht. Überraschung, AKK rückt oh, ins schön. Kabinett auf, womit sie denkt, bitte, Klaus, vor allem unter dem Eindruck, den ihr jetzt noch nicht habt, den ihr aber gleich bekommen werdet, wenn Klaus nachher über von der Leyen spricht, ja, oh. da haben wir dann immer im Hinterkopf, aber Klaus, es war dir nicht mal Thema Nummer eins in deiner Sendung wert, ja? Was erzählst du uns hier gerade? Deswegen, wir sind jetzt mal beim Thema Nummer eins, AKK, ja? AKK rückt hier auf und Shakuntala Banerjee, oder wie heißt sie mit dem Nachnamen eigentlich? Banerji. Banerji ja. wird immer gar nicht mehr gesagt, ne? Weil sie sich alle nur noch hier mit vorne haben und wir sind Best Buddies und so. Sie soll uns das jetzt mal erklären. Sie weiß, wofür sich Klaus interessiert. Nur für, und wir sind ja gerade im Big Brother-Zeitalter, ja, nur für das Gameplay der Politik. Das ist unglaublich.
4: Und das, was sie da jetzt tut, ist also eine sehr machtvolle Geste. Ah. Sie greift zu und nimmt sich ausgerechnet das Ministerium, ähm, das am heikelsten äh, gilt und äh, bei dem man sehr hoch gewinnen, aber auch sehr hoch verlieren kann. Damit sitzt sie aber eben auch sehr sichtbar am Kabinettstisch und sie, ihr gelingt damit auch noch oh. etwas Zweites. Oh,
9: es gelingt ihr auch noch etwas Zweites.
3: Was könnte das sein? Bevor wir es mhm. weiterhören, das sind doch die gleichen Talking Points, die Renal Becker vor uns äh, vorhin im Intro gebracht hat. Ja, kann es sein, ja, das. kann okay. es sein, dass kann es sein, dass CDUler äh, die Hauptstadtjournalisten wieder gebrieft haben oder alle die gleichen Sachen verschickt haben? Nein, 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 das ist nee. alles das ist Oder
10: kommen, kommen die da von davon alleine drauf? Da kommt man von alleine drauf. Genau. Ja, aber warum, weil sie Ja, sich warte, warte, warte,
9: warte, 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 warum kommen die von Guck mal, sie hat jetzt gesagt, AKK hat eine machtvolle Geste, sie sitzt jetzt mit am Kabinettstisch. So, ich würde mal sagen, Kabinett trifft sich irgendwie mittwochs oder so, keine Ahnung, außer es steht Klima auf dem Tableau, wie man so schön sagt. Da ist niemand sichtbar, ja, äh, am Kabinettstisch gibt es keine Kamera, außer vielleicht mal am Anfang Fotografen oder so. Wenn sie ehrlich gewesen wäre, hätte sie gesagt, AKK rückt jetzt ins Kabinett auf und wird Verteidigungsministerin, damit Klaus ist sie jetzt häufiger in den Nachrichten bei uns zu sehen. Wir werden jetzt sehr häufig, immer wenn Trump was zum 2 hier sagt, also AKK sehen, darauf setzt sie natürlich. Also herzlichen Glückwunsch das war AKK. Nicht der Punkt. Nee, du siehst uns nee, nee, jetzt.
10: Nee, 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 nee. Das war nicht der Punkt, sondern es ist natürlich so, wenn du als Parteivorsitzende in diesem äh, tatsächlichen politischen Machtzentrum, äh, was nun mal das Kabinett ist, wenn du da jede Woche mit drin sitzt, hast du in diesem Diskurs äh, eine andere Einflussmöglichkeit, dass es tatsächlich so. Ja, in dem medialen ja, Medial Diskurs, Hans, das meine ich. Nein, doch. nein, nein, nein. nein. Nee, Entschuldigung, die sprechen doch miteinander in dem Kabinett. Ja und? Das interessiert auch niemanden. Doch, das ist für das ist für das ist für politische Positionsfindung, für die handeln doch auch aus und Kabinett ist doch kein monolithischer ja, Haufen, also aber ja, und wen interessiert bitte?
9: Nein, komm mal Hans. Wen interessiert, welche Beschlussvorlagen und Erarbeitungsergebnisse aus dem Kabinett, äh, aus dem Ministerium ins Kabinett, ja, ob ob das ein von der Leyen vorträgt da oder AKK kurz vorträgt, was die eigenen Mitarbeiter machen, ist in dem das Fall ist egal. Ist, hier geht es darum, wer ist denn medial präsent als mit Minister Nein, in Deutschland, das ist ja.
10: das 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 ist auch, das ist aber sekundär. Das ist sekundär. Ach, sekundär. Es ist doch, es ist Seit auch. Seit 30 relevant. Jahren ist sowas nicht mehr sekundär. Lasst euch
9: doch mal ausreden, Mensch hier frisch aus dem äh, es Urlaub. Es gibt ja noch einen zweiten ja. Punkt. Wir können ja direkt, ja. wir wissen ja genau. Moment. Alle ja, Zuhörer der wissen, der was Hans sagen auch. will, um was ich gesagt äh, habe. Ja. Ich
3: möchte jetzt mal was einschieben. Ich wir jetzt das hatten wir auch vertwittert. Wir sind ja Fan von Jay Rosen. Twittered. weil Jay hans
9: Rosen. ja Ja, richtig, und, der hat das Gameplay-Argument gemacht.
3: Der hat doch äh, auch eine Zeit lang in Deutschland verbracht, letztes Jahr im mhm. Sommer, hat auch einen großen Artikel drüber geschrieben und ich zitiere ihn jetzt mal, er hat der Republik in der Schweiz ein Interview gegeben mhm. und Hans, du kannst dir mal überlegen, ob das auch auf die deutsche Medienlandschaft zutrifft, ich zitiere. Die amerikanische Presse ist in den 70ern und 80ern falsch abgezweigt. Sie interessierte sich nur noch für das politische Insider-Game. Wie wird manipuliert? Wie gewinnt man? Wie verliert man? Wo findet man die Klugen? Wo die unfähigen Politikerinnen? Ja. Journalisten verstanden es als ihren Job, das Spiel der Politik zu erklären, anstatt zu beschreiben, wie die Dinge innerhalb des Systems wirklich funktionieren. Das hat ja. sie von ihrem Publikum distanziert.
10: Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das hat, äh, soweit ich die amerikanische äh, Medienlandschaft verfolgen konnte, äh, ist das da in noch viel radikalerer Form als bei uns äh, passiert. Ja. Es passiert, es ist passiert und passiert äh, allerdings äh, auch durchaus bei uns, das ist doch überhaupt kein Zweifel. Auch? Alleine, ja, Moment, Moment, weil es in den, weil Rosen. Wo, wo denn weil, nicht? Äh, der Bezugspunkt war USA und hier passiert es auch. Du hattest mich gefragt, ob das auch für uns gilt. Das ist dein auch, Thilo. Und äh, zum, allein der Begriff des Kreml-Astrologen, den man ja vielleicht noch kennt. Die, äh. äh, die Kreml-Astrologen, das waren diejenigen, die die Politik und die heimlichen Hintergründe des Kreml-Tuns äh, verstehen und erläutern können. Das zeigt dieses falsche Abbiegen an. So Und er hat völlig recht, wenn er sagt es wurde nur noch darüber berichtet. Wenn man jetzt sagen würde, das interessiert uns aber überhaupt nicht mehr und wir machen jetzt überhaupt nur noch Inhalte, 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 wäre es ein falsches Abbiegen in die andere Richtung. Es gehören es, ja es zum doch, politischen Hans, Prozess mal, Moment, gehören beide Hans. Ebenen.
3: Hans, hat doch niemand was dagegen, dass wir uns dafür interessieren. Ja, Es geht genau. darum, in der wenigen Sendezeit, on air, mhm. in primetime, was hat Oma Erna denn das zu so interessieren? Mhm. Wenn das wenn das Teil einer zweistündigen Sondersendung wäre, fünf Minuten mhm. über das Spiel der Politik, dann mhm. habe ich nichts dagegen, wenn Klausi da mal drüber redet. Ja. Aber fünf Minuten, von fünf Minuten in der äh, primetime ja. Sondersendung,
10: nein. Ja, nee, das ist, pass auf, da, und da, sag, da sage ich, mich interessiert jetzt nicht nur... Times up. Was, was, Ja, nicht nur das, was <lacht> das passiert... Das ist auch eine schöne amerikanische Tradition. Tag. Ja, ja genau. 30 Sekunden, leider. Auch, auch ein kompletter Hirnriss. Ähm, mich interessiert nicht nur, was passiert in solchen fünf Minuten oder so, sondern wurde in den, sagen wir mal, zwei Wochen nach dieser Entscheidung, wo wir auf einmal diese neue Verteidigungsministerin haben und die neue... EU-Kommissionsvorsitzende wurde darüber auch gesprochen, für welche politischen Inhalte die stehen, wie sie Ach. mit welchen politischen, wenn das passiert ist, habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn Nein. an so einem Tag mal, ja doch, da haben wir einfach ein unterschiedliches Nachrichtenverständnis. Warum, warum das hast du nichts dagegen, nicht wenn
3: das, warum hast du was dagegen, wenn das zu den Top-Sachen gehört, über die geredet werden muss?
10: Weil es, weil die, weil die Top-Sache, weil das an diesem Tag, jetzt müssten wir wieder für die wen? Diskussion, bitte?
27: Für wen ist ich das einen ein Vorschlag. Vorschlag. Für die, einen Vorschlag? Für die
10: politische Öffentlichkeit und die konstituiert Vorschlag. sich diese Diskussion können wir auch gerne noch mal gesondert führen. Wir haben sie auch schon tausendmal geführt. Es gibt Kriterien für das, was Nachrichtenwert ist oder nicht. Ich bin ein neuer ja, Hörer. Mögliche. Ja gut. Hm, hm. Mein das Vorschlag
9: kein wäre Nachrichtenwert. Das ist jetzt Grundwert. in der 90. Nein. Minute dieses Podcasts spielen wir mal den zweiten Clip der. 50 die überspielen wollen, zu Ende, denn ich finde ehrlich gesagt diesen zweiten Teil noch sehr viel interessanter, was sie hier sagt.
4: Nämlich ihr schärfster Konkurrent Jens Spahn, der hier sehr hoch gehandelt worden ist für dieses Amt, der bekommt eben nicht die Gelegenheit, sich in diesem schwierigen Ministerium mhm. beweisen zu können. Also das ist eine dieser Gesten, wo sie mal wieder den Mut bewiesen hat, den ihr viele eigentlich hier in Berlin manchmal nicht mehr zugetraut haben.
9: Ja, also Jens Spahn aus dem Verteidigungsministerium rauszuhalten ist eine sehr große Geste für Jens Spahn, glaube ich, denn er kann sich als Gesundheitsminister, so wie er sich gerade da bietet, auch wenn Alexander Jordan und Co. zu Recht da immer noch kritisieren, aber die machen ja gerade ein Gesetz nach dem anderen. Und Jens Spahn ist schon reingegangen in diese Bundesregierung mit dem Hinweis, übrigens in den 30er Jahren werden jedes Jahr doppelt so viele Leute aus dem Arbeitsleben ausscheiden, wie ins Arbeitsleben hineinkommen. Diese Leute sterben ja nicht sofort, sondern sie leben noch 30 Jahre, Pflege und so weiter, wird dann alles eine Rolle spielen. Und ich glaube, Jens Spahn ist gerade sehr viel besser aufgestellt, sich beispielsweise für einen kommenden CDU-Vorsitz zu positionieren, also wenn man schon mal in Gameplay-Richtung denkt, ja, als irgendwie jetzt auch nochmal zu scheitern als Verteidigungsminister. Ich glaube, AKK ist einfach in so eine Lücke reingesprungen, die sich bot und sie ist eigentlich nicht besonders glücklich, damit jetzt Verteidigungsministerin zu sein. Aber ich könnte mich natürlich auch irren, wenn alle in Berlin sagen, in der Berliner Blase, das Verteidigungsministerium ist ein ja, Sprungbrett in höhere Ämter, würde ich sagen, na gut weil es bei von der Leyen irgendwie durch Zauberei geklappt hat. Aber ansonsten habe ich da also sie nicht so viel Wegbeförderung äh,
10: Also wenn man jetzt schon darüber redet, über politische Strategien, Machtpositionierung einzelner Player, das no ist call. ja schon auch okay. Nur kurz, dann musste sie das äh, machen, weil sonst wäre sie draußen gewesen. Ja, sie hat sich ja selber in ihrem Tun, ähm, die, die Monate, seit sie Parteivorsitzende ist, eher demontiert, als dass sie irgendwas gebracht hätte. Und jetzt hat sich diese Lücke aufgetan, das war fast ihre last chance. Ja, aber um wäre doch schöner was gewesen, sie vermutlich wenn sie eigentlich will, nämlich Kanzlerin zu werden, ja. um das überhaupt nicht jetzt schon äh, sterben zu lassen.
9: Aber wäre doch schöner gewesen, wenn Ursula von der Leyen Wirtschaftsministerin oder Außenministerin gewesen
10: wäre als Verteidigungsministerin, oder? So, und da war jetzt nichts. Ja naja, cool. Da war jetzt aber nur diese Position. Frei. Ja, sage
9: ich ja. Ich hätte, sag, hätte,
10: hätte ich Fahrradkette. Ja,
9: jetzt kommt ein sehr schöner mhm. Spruch von Klaus Kleber. Den werde ich danach mal reformulieren.
21: Das Lustige ist ja, dass Sie als CDU-Vorsitzende in der Koalition bestimmen darf, welcher CDU-Minister welchen Job bekommt. Das ist Ihre Kompetenz und nicht die der Kanzlerin. Aber jetzt sitzt er an einem Tisch in der Runde, in dem nun andersrum wieder die Kanzlerin die Chefin ist. Wie soll das auf Dauer gut gehen? Ja, es gibt dafür eine 1-zu-1-Übersetzung, pass mal auf, mein Vorschlag.
9: Elmar Thewissen hat als CDF-Nachrichtenchef entschieden, als Korrespondent nach Washington zu gehen. Damit ist er als Korrespondent mir, als erster Moderator des heute Journals unterstellt. Wie soll denn das eigentlich gehen? Das ist genau das Gleiche. Ja, ist
21: was dran. Also wirklich okay, absurd. Klaus ja, macht noch einen komischen Spruch zum Schluss. <lacht> Unsere redaktionsinterne Lebenserfahrung hat sich wieder bestätigt. Kein Tag ist vorbei, bevor das Heute-Journal nicht gesendet hat. Oh. Wirklich, ist, es ist absurd. Es ist bitte absurd. Ja,
8: ja, für diesen
10: Menschen schlägt
9: mein Herz. Ich meine, diese AKK-Sache, die kam jetzt so schnell, dass sie keinen Bericht fertig hatten, weshalb sie auf das wunderbare Format des Korrespondentengesprächs zurückgegriffen haben, haben damit dann eine Sendung eröffnet. Ja, ich finde, Thema 1 sollte einfach eins sein, über das man sich ein paar Gedanken gemacht hat, zu dem ein Bericht vorliegt und keine Ahnung, ja, aber in, in eine Sendung mit einem Korrespondentengespräch zu beginnen, weil man denkt, das wäre jetzt Top-Thema, obwohl man eigentlich von allein abfeiern will die ganze Zeit. Und das hören wir uns jetzt mal an, ja, wie das abging. Das ist wirklich, ich, es, man ich? kann sich es nicht vorstellen. Ja. Ich möchte, ich möchte das alles
3: einleiten mit ja. einem, einem Tweet von Klaus Kleber, den er am 17. Juli äh, auf Twitter, nennt er das ja, glaube ich, Twitter ja. auf seinem iPhone geteilt hat. Ich lese mal vor. Teilen und merken. <lacht> Dann gab es einen Link, den ich ja. gleich vorlese. Und er schreibt, ich weiß, was man von Kerlen hält, die ihre Chefin loben, auch noch öffentlich. Aber das muss jetzt mal sein. Das ist ein echt starker Kommentar. Volltreffer in allen Punkten. Ja. Das war ein Kommentar von Bettina Schausten. Und den lese ich jetzt kurz vor. Der ist kurz. Mhm. Außer Stefan, sie hat ihn auch nochmal on air vorgetragen. Nee, ne? nee, 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 nee. lese ruhig vor. Überschrift: Der Ehrgeiz findet sein Ziel. <lacht> Bettina Schausten schreibt. Tatsächlich. Ursula von der Leyen hat das Rennen gemacht. An die Spitze der EU-Kommission. Als erste Frau, als Deutsche, fast ein halbes Jahrhundert nach der Hallstein-Kommission. Sie, deren politische Karriere in Deutschland schon auszulaufen schien. Und zwar wenig glanzvoll. Berateraffäre, Beschaffungschaos, immer ohne Chance auf die Kanzlerschaft. Vor Jahren schon gescheitert mit dem Wunsch, Bundespräsidentin zu werden. Eine unvollendete Karriere aus Gründen, ihr Ehrgeiz immer zu offensichtlich, das Lächeln zu eisern, das Herzblut zu taktisch eingesetzt. Doch nun hat der Ehrgeiz sein Ziel gefunden und wird plökt, wirkt plötzlich gerechtfertigt, als, als hätte sie Jahre auf nichts anderes gewartet. Hat von der Leyen ihren Moment genutzt und plötzlich passt alles zusammen, ihre Biografie, ihre Professionalität und ihr Geschlecht und ihr Ehrgeiz. Von der Leyen ist eine gute Wahl für dieses Amt. Sie schafft neue Chancen für ein angeschlagenes Europa. Die Deutsche mit dem Segen aus Paris und äh, Budapest. Äh, das kann Brüssel die dringend nötige Dynamik bringen. Schade und peinlich, dass die deutschen Sozialdemokraten das nicht erkennen konnten. Wer hoch auf die Palme klettert, sollte besser wissen, wie man wieder runterkommt. Und das Ende. Die neue Präsidentin muss nun zeigen, was sie kann. Tempo machen, durchlüften, anpacken, was die Kommission angeht, integrieren, was das Parlament angeht, das bei diesem Wahlgang verwundet wurde, aus, auch aus eigener Hand. Oh. Pflasterkleben reicht dann nicht. Das weiß Frau Dr. von der Leyen, die vor einem bisher nie eine Scheu, äh, die vor einem bisher nie eine scheuerte vor einschneidenden Operationen. Ursula von der Leyen, ihr Ehrgeiz darf sich nun in Brüssel bewähren. Und sie muss einen Titel ausfüllen, den bisher eine andere den bisher eine andere trug. Wichtigste Frau Europas. Ja, also ich finde, Hans, das ist, ist ein das ist ein kritischer Kommentar der stellvertretenden Chefredakteure, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ich dachte, das ZDF <lacht> würde, würde so die neue Deutsche an der Spitze abfeiern. Aber <lacht> dass die sich so kritisch mit der Auseinandersetzung... Ja,
10: ja man soll aus seinem Herzen keine Mördergrube machen. Ja. Andererseits soll man aus seiner Mördergrube kein Herz machen. Aber Hans, warum spart
3: man sich so so eine Abfeierer nicht? Also man will immer man will immer mit allen möglichen äh, Mitteln verhindern, dass man hier sowas sagt. ne? Also ja. jetzt,
21: jetzt mal ehrlich, Staatstragen, wie kommt ihr auf diese Vokabel? Und dann bringen
3: sie uns immer und immer wieder Beispiele hm. an.
10: Oh Mann. Weißt du was? Ich glaube, ich glaube dass Bettina Schausten, das alles Wort für Wort so meint und so ja. denkt und so ja, fühlt, das äh, das ist, dass das äh, das Problem für mich ist, dass da die die politische Bürgerin Bettina Schausten die Journalistin äh, sozusagen in den Schrank gesperrt hat und äh, <lacht> sozusagen ja ihre Position als politische Bürgerin darf sie ja haben. Äh, das ja. hat aber das hat aber finde ich mit journalistischer Abwägung, Kritik, man kann ja zu dem Ergebnis kommen in einem, in einem Kommentar, war eine gute Wahl äh, oder eine gute Entscheidung, steckt eine Chance drin. Aber ich finde nicht so. Und den Ansatz, wenn man da schon analytisch äh, rangeht, dass von der Leyen das geworden ist, also man Boxer würden sagen, das war ein Lucky Punch. Ökonomen würden sagen, da steckt viel Windfall Profit drin. Ähm, aber äh, jetzt so zu tun, als sei das der Verdiente Sieg einer Strategie, wo endlich Gottes das belohnt wird, war schon, ja, Gottes Entscheidung. Das ist ein, das ich finde, das ist ein nicht, ein, ein weder journalistisch noch analytischer okay. Ansatz, sondern da hat eine politische Bürgerin ihr Herz geöffnet und uns daran Nein. teilhaben lassen. So. Das hast du
3: gar nicht zugehört? Klaus Kleber hat auf mhm. Twitter geschrieben. Das ist ein echt starker Kommentar. Volltreffer ja. in allen Punkten. Ja. Das ja. heißt,
10: Klaus Kleber ist derselben Meinung. Ja, und? Dann sind das zwei politische Bürger, die diese ja. Meinung haben.
9: Ja, also Journalismus sehe ich da drin auch nicht. So, jetzt, ähm, wir ziehen jetzt mal die historischen Tatsachen klar, bevor wir jetzt gucken, was Klaus Kleber hier angerichtet hat. Ursula von der Leyen wurde mit zehn Stimmen Vorsprung gewonnen. Die polnische Peace-Partei hat 25 Stimmen eingebracht, von denen wir wissen, auf Befehl aus Warschau, ja, zentralistisch durchgepeitscht, sind diese 25 Stimmen an Ursula von der Leyen gegangen. Wäre die Peace-Partei nicht überzeugt worden, hätte Ursula von der Leyen diese Wahl nicht gewonnen und wäre nicht Kommissionspräsidentin geworden. Können wir uns darauf einigen?
10: Ja, das ist John Lennon und Yoko Ono, Give Peace a Chance. <lacht> Und wo, so, und wo diese schon, Peace stimmen
3: wie kamen wenn, die zustande? Und wenn wir bei Connecting the Dots sind, wo ja. kamen denn die äh, Befehle aus
9: Warschau her?
17: Genau, wo Warschau. kamen die her?
9: Ihr wisst Bescheid.
17: Hm. Also
9: ja, klar, Paul ist hingefahren, Warschau. hat da irgendwie Pendeldiplomatie gemacht, keine Ahnung, immer zwischen Telefonhörer Merkel und den Chefs der peace partei ja, und dann wurden da irgendwelche Deals gemacht, keine Ahnung. Also die peace stimmen gab es nicht kostenlos, ja, politisch, das kann man, glaube ich, mal festhalten. So, und jetzt hören wir mal, wissend, ja, dass es hier Deals im Hintergrund gab und kurz vor knapp, ja auf jede einzelne Stimme kam es an und es waren halt vor allem diese Peace-Stimmen auch. Hören wir mal, worauf Klaus Kleber so Wert legt, was er glaubt, warum es zu dieser erstaunlichen Wahl kam.
21: Schauen wir den eigentlichen Tag noch an. Den Tag der Wahl, der Tag von Straßburg. Er hat heute Morgen mit einer Rede der Kandidatin von der Leyen begonnen, die wohl die Wende brachte. Ja. Die wenigsten hätten vermutet, dass in ihr, oh. Ursula von der Leyen, eine solche Rede steckt. In drei Sprachen, sich. umfassend, sachlich, werbend, mit Versprechungen in fast alle Richtungen gespickt. Und doch trennten sie am Ende nur zehn Stimmen also, von einer Niederlage. Dieser Tag hätte um Haaresbreite auch anders ausgehen können.
17: Also,
3: ich, erlaube, ich verstanden, also Unabhängig davon, ich habe jetzt verstanden, dass Klaus von der Rede überzeugt wurde. Und wenn er Abgeordneter gewesen wäre und noch unschlüssig gewesen wäre, hätte er
9: ihre Stimme ja. gehabt. Klaus versucht uh. uns gerade zu, äh, äh, zu verkaufen, ja? dass Ursula von der Leyen mit ihrer Rede, und wer hätte gedacht, dass in diesem zarten Körper so eine Power steckt, ja die Peace Partei und zwar alle 25 Abgeordneten überzeugt worden sind hm. das ist irreführung das ist auch Fake News und das kann man so auch nicht einfach äh, produzieren als Nachricht. ich glaube
10: das nee ich glaube das ist Selbstbetrug
9: Selbstbetrug okay alles <lacht> ist, <lacht> durch die Bank ja so und jetzt Klaus fängt mal an äh, und es hören? ist
10: und es ist ein Stück weit auch psychologisch das was man Identifikation mit dem Sieger nennt
9: richtig das das ist vielleicht no. ein ganz wichtiger Punkt den wir hier no ja mal markieren müssen.
21: Also jetzt, jetzt mal ehrlich, staatstragend, wie kommt ihr auf diese Vokabel? Ja.
9: Also Klaus ist gerne dabei, sich mit Deutschen zu identifizieren. Was, da ist ein Bus verunglückt, waren Deutsche an Bord, keine Ahnung, Ja, das ist immer ein Top-Thema. Aber wenn die Deutschen auch noch Sieger sind, ja, dann ist natürlich doppelt, doppelt, das ist das Doppelderz in seinem. Ja. Deutsch und Sieger, das ist unglaublich. ja unglaublich. Klaus <lacht> steigt jetzt mal ein, indem er uns gleich zu Beginn seines Berichts mal erklärt, indem er uns das einfach darstellt, weil es spricht ja für sich ja, diese Rede hat die Leute überzeugt.
2: Am Morgen liefert die Kandidatin eine Bewerbungsrede voller Pathos und Leidenschaft für Europa ab. Für Europa.
4: Meine Kinder sagen mir zu Recht, spielt nicht auf Zeit, macht was draus. Und Aha. dazu bin ich angetreten. Dazu Aha. brauche ich ihre Hilfe und Unterstützung. Dazu rufe ich alle Europäerinnen und Europäer auf mitzumachen. Es ist das Kostbarste, was wir haben.
2: Vor allem Sozialdemokraten und Grüne umgarnt von der Leyen mit dem Versprechen eines sozialeren und klimafreundlicheren Europa.
3: Ja, mhm. also, wenn sie mir das jetzt versprochen hat, dann, dann wird das ja so kommen.
9: Ja. ja, Also wie lange hat sie da gesprochen? 40 Minuten, 11 Uhr morgens oder was? Und das waren jetzt die Ausschnitte, von denen Klaus Kleber denkt, Stefan Leifert, ja, macht das mal da rein, das fand ich am besten. Das überzeugt dann auch meine Hörer, weil ich sagte Ihnen vorher, es war eine geile Rede. Und ehrlich ja. gesagt, mit diesem ganzen Trump-Scheiß da und so, ne? es gibt ja gerade diesen Trend, einfach mal wieder ein paar Obama-Reden zu hören. Wohl wissend, dass das einfach auch alles abgekoppelt ist von realer Politik, aber man guckt es halt gerne an, ja, und im Vergleich dazu ist doch so eine von der allein Rede jetzt nicht so der Brüller, ehrlich gesagt. Ja. So, O-Töne, Wölken und Ska Keller, also SPD und Grüne, die ja beide gesagt haben, wir, wir unterstützen sie hier nicht
2: eine sehr knappe Mehrheit und bei dem schlechten Programm, das sie innerhalb von wenigen Tagen zusammengezimmert hat, wundert mich das auch überhaupt nicht. Das Programm konnte nicht überzeugen und macht einmal mehr deutlich, es hätte hier ein Spitzenkandidat und eine Spitzenkandidatin gewählt werden müssen.
0: Für die Grünen gab es zwar ein paar große Überschriften, aber nichts konkretes, obwohl wir ja die ganze Zeit klar gemacht haben, wir entscheiden auf der Grundlage von Inhalten, von ganz konkreten Vorschlägen und das war aus unserer Sicht eben überhaupt nicht gegeben.
9: Ja, also den Grünen kaufe ich das ab, Wölken überhaupt nicht, ja, wenn Wölken sagt für uns Sozialdemokraten war die Rede nicht überzeugend, weil inhaltlich zu wenig drin war. Nee, in der Rede war alles inhaltlich drin. Das Problem war, dass es einfach eiskalt gelogen ist. Ja, wie jede gute politische Rede, völlig abgekoppelt von irgendwas, hat sie halt einfach so Punkte runtergeratert und dann nochmal, ja, ich habe es jetzt hier schriftlich zu Protokoll und so, keine Ahnung, das arbeiten wir jetzt ab. Also, ja, das kann man jetzt fünf Jahre lang überprüfen, wenn man die Ausdauer hat, was davon abgearbeitet wird, aber die Rede ist jetzt schon vergessen. Ja, und das Wölken dann sagt ja, die Rede war nicht... In der Rede steckt da alles drin. Also eine Rede kann es wirklich nicht gelegen haben, dass man da, ja... Man glaubt ihr halt einfach nicht, würde ich mal mehr sagen, weil, ja, man will halt auch mal wissen, welche Deals wurden jetzt mit der Peace partei da zum Beispiel gemacht. Ja, was konterkariert denn beispielsweise inhaltlich jetzt die Rede? Naja, jetzt kommt jedenfalls äh, das, was mir hier wichtig ist. Klaus Kleber spricht mit der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Allerdings weiß er nicht genau, wie er sie jetzt anreden muss. Muss er jetzt schon... Royal Highness oder Miss, sowas sagen, Miss ja keine President Ahnung, Elect. Ja, er verstolpert so ein bisschen diesen Redeeinstieg und er vergisst auch, wie sie heißt.
21: <lacht> Einen schönen guten Abend nach Straßburg, Frau, Rats äh, Frau Kommissionspräsidentin in spe
4: Guten Abend, Herr Kleber, ich grüße Sie.
21: Ja, und Sie ganz ja, locker, ich mein, ja, guten Abend.
3: <lacht> wir hatten an dem Abend auch eine Interviewanfrage gestellt, Sie haben sich schweren Herzens für Klaus Kleber entschieden. Und ja. Ich wollte eine Skype-Schalte machen. Hans,
10: du kennst dich ja aus. Flo Flossdorf,
3: Flossdorf, meinte so, Naja. Ah, ah, ich ich glaube, Klausi hat noch fünf Millionen mehr ältere Zuschauer als du, Tilo. Kurze
10: Zeit, kurze Zeit später, Herr Flossdorf, sein, mhm. äh, zu aller Überraschung in der Bundespressekonferenz mhm. <lacht> erklärt, dass er in Zukunft nicht mehr als Sprecher des Verteidigungsministeriums dort auftreten wird, Aha, sondern. sondern? sondern seinen äh, Dienstsitz äh, sich völlig verblüffend nach Brüssel verlassen ah.
21: Er hat kann sich er also verabschiedet er ohne Ja,
10: natürlich, natürlich. Also Flossdorf begleitet von der Leyen seit, ich weiß nicht, zehn Jahren mindestens, egal welches Thema er hat. Seit ihrer Kindergarten. Flossdorff ist sozusagen ihr ihr persönlich angewachsener Sprecher. Und es, wenn man auf eins tausendprozentig hätte wetten können, dass, wenn sie es wird, dass er es dann aufhört und nach Brüssel geht. Und so war es dann.
3: Ja. Gut. Trotzdem eine Frage an also Hans. Die, ja. 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 Ein, ein ton und damit verabschieden wir Flossdorf aus diesem Podcast, glaube ich, wahrscheinlich für immer.
1: Äh, auch deswegen ist das richtig und wichtig. Du bist der Einzige, den ich hatte. Ja, mhm. Hans. Mhm.
9: Äh, ein Gesprächspartner zu begrüßen und ihn nur beim Titel anzusprechen und den Namen nicht zu mhm. nennen, geht das? Droh. Ich finde das immer ein bisschen.
10: Nee, eigentlich nicht. Ja. Äh, eigentlich, ich weiß nicht, ob er, hat er, hat, er Satz, nee, nee, hat er im Satz vorher den Namen nein, 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 genannt. Nein, 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 es war so.
9: einfach, ja, ja. der Bericht endet halt, er dreht sich so rum ja, ja, und ja, okay. sagt, äh, die, äh, die Frau Rats äh, Kommissionspräsidentin ins ja, B. Also er hat sich
10: da, noch, ja. er hat sich da vermutlich irgendwie, in, äh, es sollte besonders äh, äh, besonders geckhaft geschmeidig äh, intelligent wirken, ähm, ein bisschen spielen damit, dass sie ja jetzt eben Präsident-Elect ist und so Na. und dann hat das verstolpert. Ähm, ja. Ist uns allen schon mal passiert. Ist uns allen schon mal passiert. Ja, ja aber, aber ich finde ich,
9: hier ist ja, irgendwie. Ja. Ich, es ist ja nicht so, dass er jetzt also eine, eine Anstrengung im Gehirn braucht, um ihn den Namen aufzurufen. Der ist ihm ja eigentlich ja, ja. präsent, der ja, den kann er
21: einfach so aufrufen. Ja. Naja, jedenfalls, Klaus Einstiegsfrage, wer hätte es gedacht? Es war verdammt knapp. Hätten Sie nach dieser Rede nicht ein paar Stimmen mehr Vorsprung oh. erwarten dürfen? Ja. Fühlen Sie
9: sich beleidigt vom Europaparlament? Wir ist denn das? Sie hatten noch viel mehr verdient für diese tolle Rede, die Sie gehalten
17: Ja. Was es dafür sie, nicht ein sie waren, knapp?
9: Sie waren bis vor anderthalb Wochen
3: niemanden in irgendeiner Weise bekannt als Europäerin oder als Kandidatin für irgendwas.
9: Und ja ja und sie steht das? ja nun da und sieht schon in welche Richtung dieser Bericht geht und denkt sich, danke für die Zusammenarbeit Klaus, da setze ich gleich mal ein Ausrufezeichen dahinter.
4: Ich glaube, die Rede heute ist sehr, sehr wichtig gewesen, um überhaupt die Mehrheit zu gewinnen.
9: Ja. Ja. Nein, es war Zimjaks Besuch, Ursula, den die Angela für dich eingeleiert hat. Es war nicht deine gut. Rede. Also
10: ja, jetzt, jetzt äh, mache ich da Oder aber schon nochmal den. Pass auf, den Blick von der von der anderen Seite auf. Erstens, ich war, ich habe diese Rede ja auch gesehen, ihr vermutlich auch oder vielleicht. Ähm, es war nicht ganz selbstverständlich, dass es hinterher Standing Ovations gab und durchaus aus verschiedenen Teilen äh, des Parlaments. Das heißt, es war für die Verhältnisse von von der Leyen als Rede, war es war es eine der, ja. der besten. dafür so, gerne Applaus, das das Hans, gerne Applaus darf, dafür. Darf Aber so, sie sitzt das, da
9: Pool, ja. also Profis gegenüber, die lassen sich doch ja. nicht von so einer Rede ja. irgendwie und so. Ach. Ähm, Na, ich, Standing Evasions gibt es von denen, die dich eh unterstützen, ja. die dann hoffen, mit ihrem kleinen ja. äh, Gestus auch noch mal die anderen zu überzeugen.
10: Ja, ja, aber, aber wenn man geguckt hat, welche Fraktionen das waren, das waren nicht nur diejenigen oder nicht nur aus den Fraktionen, wo es klar war, dass sie sie unterstützen. Und ich weiß nicht, hast du mal mit Europaabgeordneten und zwar nicht den besonders Prominenten gesprochen? Ich war da ein paar Mal und das sind zum Teil... Ähm, Erstaunliche Persönlichkeiten, die tatsächlich die die auch ein bisschen ja. anders funktionieren äh, als Politiker äh, bei uns. Es gibt da wirklich Menschen, die lassen sich von so einem Moment dann auch auf einmal hinreißen. Und du hast natürlich recht. Ohne die äh, Peace-Stimmen wäre das nicht äh, funkt hätte das nicht funktioniert. Aber man kann auch sagen: äh, vielleicht hätten ohne diese Rede noch nicht mal die peace stimmen ausgereicht.
9: Ja, aber das das ist ja genau der Punkt, bei dem ich sage, das ist total Schnuppe. Entscheidend okay. dafür sind diese peace stimmen Ohne, egal wie, also gut, sie hat halt eine tolle Rede gehalten, keine Ahnung. Wenn ähm, Sie war, okay. sie war wenn, eine ihrer besseren. Wenn Toll, eine tolle, ja, Rede Es kann ja sein, dass, dass Semsrath recht hat. Guck mal, nie. Semsrath hat ja, danach ja. gesagt ja. Äh, wenn ich äh, nicht vorher in der Werbeagentur gearbeitet hätte, hätte ich mich auch von sowas mitreißen lassen, aber ich bin halt ja. Profi und weiß Bescheid, das ist hier alles <lacht> scheiße, ja alles scheiße. Das ist halt eine politische Rede, keine Ahnung, was das mit Realität ja. zu tun hat. So, wenn es halt, ich weiß auch, dass im Oberparlament sehr viele Leute noch in T-Shirts und Tornschuhen und so rumrennen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, wie in dieses, äh, an dieses Mandat kam. aber faktisch ist es doch jetzt so, sie hat diese tolle Rede gehalten, okay, gut, aber die Rede alleine hat nicht gereicht. Wir Richtig. müssen diese 25 peace stimmen Richtig. abziehen. Ja, so, die Rede ja. hat nicht gereicht. Dass es ja. jetzt gereicht hat, okay, man ja. kann sich jetzt sehr auf die Rede fokussieren, aber mir geht es um die 25 Peace-Stimmen. Ja, Weil das in, ist das Eigentliche, ich, um das es
10: jetzt gehen natürlich, sollte. Natürlich, natürlich. Darüber, äh, im Übrigen haben wir genau diese Frage auch in der Bundespressekonferenz, in der Regierungspressekonferenz gestellt. Wie war das eigentlich, äh, diese diese Deals da mit Peace und so? Und ich weiß nicht, war das nicht auch in eine äh, ne Frage an Merkel äh, in ihrer? Ja. Sommerpressekonferenz, wie das eigentlich war und so, und da hat sie dann auch rumgeeiert. Der Punkt nee, ist... Nee, nee,
3: nee, nee, das war schon, das war schon recht konkret. Äh, ja, aber das, sie hat dann gesagt, ja. wie
10: sehr sie das bedauert, dass die Polen nicht bedient worden sind.
3: Genau, es wurde ja? ihnen im Gegenzug ja. versprochen, ein Vorsitz in einem wichtigen Gegen Ausschuss. Ausschuss.
10: Ja, ja, genau. Ja. So, und wie sehr sie das bedauert, dass das nicht zu, mm. äh, zustande gekommen ist. Ja,
9: also. das ist, äh, ja so war es. Ja, ja, ich will es ich nur noch mal ganz klar markieren. Man kann, man kann sich hobbyhistisch, wir haben ja schon äh, vorhin mhm. festgehalten, Klaus Kleber ist ja nicht in der Rolle des Journalisten, sondern in der Rolle des begeisterten Bürgers, der im Fernsehen ein tolles Erlebnis hatte und so. Man kann sagen, Ursula von der Leyen hat eine tolle Rede gehalten ja, und ein paar Stimmen gingen auch darauf, aber ohne diese 25 peace stimmen wäre sie ja. nicht Kommissionspräsidentin und die hat sie nicht mit der Rede errungen. Ja, Sie hat das dieses ist Amt Stefan, nicht richtig. aus Eigenleistung durch diese ja. Rede, sondern zugeschossen ja. durch merke jetzt ja. die jetzt das ist. ist
10: das ist ein das ist ein berechtigter Blickwinkel nur nicht Ich weiß, dass es Gegenstimmen gibt, aber ich würde dich trotzdem Nein. gerne
9: abkürzen, um einfach zu sagen, das hat doch Der wichtige Punkt ist mir das, was Klaus jetzt dazu sagt, ja? Na, Welchen okay. Fokus Klaus jetzt legt. Ja.
10: Denn Klaus ja,
9: nicht den Fokus auf, auf die
10: 25 mal, Stimmen, sondern ja, ich sag, ich sag nur trotzdem nochmal, es hätte auch sein können, ja. dass trotz der 25 Stimmen es nicht reicht.
3: Ja, haben wir doch verstanden. Genau, das hätte ich noch will, passieren
9: können. Genau, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich will jetzt wissen, ja. ob äh, Klaus das so. dass Oma Erna erklärt hat. Ja, genau. Also ich, es gibt diese 25 P-Stimmen, die ausschlaggebend waren. Und jetzt hören wir mal Klaus, der seine Anschlussfrage stellt.
4: Bis zum Schluss ging es darum, die Mehrheit tatsächlich zu überzeugen.
21: Sie haben das geschafft mit einer atemberaubenden Rede, vollgespickt mit Versprechungen. Eine europäische Außenpolitik, die eine Mehrheit gegen die Minderheit beschließt so er referiert jetzt mal so ein bisschen aus der Rede. Ja, wir fragen uns mal, damit hat sie jetzt Peace überzeugt, ja? Also nur so als wissen kann gibt es bisher nicht. Praktisch ein Recht für das Parlament Gesetzesvorhaben anzustoßen. Gibt es bisher nicht. Eine gemeinsame europäische Arbeitslosenrückversicherung gibt es bisher nicht, einen europäischen Mindestlohn auch nicht und will er Regierungssprecher werden oder Kommissionssprecher, <lacht> Vielleicht. eine Vielleicht Verpflichtung sein. für den Kontinent Europa bis 2050 klimaneutral zu sein, gibt es auch nicht. Können Sie das denn realistischerweise überhaupt auch nur anpacken?
4: Ja, das ist doch richtig und das soll das Programm für die nächsten fünf Jahre in der Europäischen Union sein.
9: Aha, 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 Also er erzählt alles Mögliche auf, ja? Sie beginnt zu ihrer Antwort und jetzt kommt der unglaublichste Satz überhaupt. Es ist die Arroganz der Macht, die wir jetzt sehen. ja, Und zwar noch viel krasser, als ähm, Martin Schulz damals Merkel das Schweigen unterstellt hat, als Arroganz der Macht. Denn nachdem jetzt Klaus als Regierungssprecher ins B, der Kommissionspräsidentin, zumindest was die deutschen Fernsehzuschauer angeht, schon referierte, was sie alles in der Rede drin hatte, von dem wir wissen, das hat die PiS nicht Art überzeugt, ja.
17: Ja, macht,
9: macht Ursula von der Leyen jetzt diesen Satz.
4: Zu Recht haben sie nicht alles aufgezählt.
9: <lacht> ja, die Rede war noch voller. Das ist so unglaublich. Ich, ich, ich sitze echt vorm Fernseher und denke, das kann nicht wahr sein. Ja. Klaus. Wie ist
23: denn die aktuelle Lage heute kann man denn atmen?
9: So, und jetzt, jetzt beginnt Ursula von der Leyen denkt sich, hier bin ich sicher, ja. Ist heute schnell ist mein Safe Space. Jetzt kann ich mal ja, ordentlich ja. auspacken. So, und jetzt beginnt dieses Floskeltheater ist wirklich herzzerreißend.
4: Wir sind hier, um die Zeit zu nutzen, gerade beim Thema klimaneutraler Kontinent zu werden, tickt die Zeit oh. und wir müssen wirklich vorankommen und deshalb auch ehrgeizige Ziele uns selber setzen.
17: Ja. Mhm.
9: Weil, wenn ein was beim Klima bisher wunderbar funktionierte, dann ehrgeizige Ziele. Ja.
3: Also, man muss, <lacht> man muss da jetzt, Klaus. man muss
10: da jetzt mal sagen, ähm, ja. sie ist jetzt wieder absolut in der Rolle und in der Strategie, genau. die sie als, ähm, Familienministerin und als Arbeitsministerin gehabt hatte. Sie ist relativ gut darin, eine Performance zu machen, wo, wo sie eine Art tollen verbalen Aufschlag macht und dann folgte, und das kann man historisch Nicht. nachfragen, dann folgte eher relativ äh, relativ wenig. Nee, es folgten und Skandale das, und äh, ja, Kram. so und und dass das ihre Qualifikation ist, ihre Fähigkeit ist, sozusagen in der Situation äh, äh, sich so zu präsentieren, unbestritten. Ähm, und das Journalist die journalistische Schwäche ist eigentlich, dass Kleber diese Historie in dem Moment überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, zumindest nicht abgefragt hatte. So in seiner in seiner Aufzählung steckt ja sogar, wenn man es andersrum gemacht hätte, ein sinnvoller journalistischer Ansatz, ja, indem man sagt, liebe Frau von der Leyen, Sie haben hier das versprochen, wir haben das versprochen, Sie haben das versprochen. Das ist doch völlig unrealistisch. War das nicht eine Schaufensterrede? Sie bauen doch eigentlich drauf, dass man das in drei Jahren alles vergessen hat. Mhm. Also wenn man wenn man wenn man sozusagen gesagt hat, ja, du kündigst hier was an und natürlich ist deine Strategie äh, dahinter auch, dass du ein paar Leute, die noch nicht so ganz genau wissen, ähm, die willst du mit, mit herholen, willst dich ja als engagierte Europäerin präsentieren. Aber wirklich, wie realistisch ist denn das? Hans. Und vor dem Hintergrund dessen, das hätte man, das hätte man mit mehr journalistischer äh, Distanz durchaus machen können, ja. aber, aber er hat diese Distanz nicht. Aber nicht an diesem staatstragenden
3: Abend. Das ja, war, das war ein Fallstunde. historischer Tag ja. für Deutschland, Hans.
10: Ja, der, ja, ja. Der,
3: das
9: wird ein neuer Feiertag. <lacht> Erste ja. deutsche Kommission. Der 16. Juli 2019. Wir wissen alle, wo wir waren. Im Urlaub. Und Ursula von der Leyen wurde. So, also, Ursula von der Leyen, ja. Kriegt jetzt doch mal einen kleinen Knüppel zwischen die Beine geworfen, aber wer denkt. Was? Kommt jetzt etwa ein die Staat, Schießpartei ein, plötzlich ein vor in, in den Fragen von Klaus, nee, Klaus
21: stellt eine Viele an. widersprechen der gegenwärtigen Haltung der CDU in der Koalition. Äh, ist das nicht ein Stück Ballast? Ja,
9: viele ihre Ziele widersprechen, doch der GroKo, ist das nicht ein Ballast? <lacht> Ursula von der Leyen, wie gesagt, Safe Space heute schon all, antwortet so. Und wir wissen alle, wie Oma Erna darauf reagiert.
3: Ich, selbst ich, ich meine, ich bin mhm. nicht Seibert, ja, aber selbst ich könnte wahrscheinlich mir irgendwie noch zusammenhämmern, dass selbst im Koalitionsvertrag und ihre Worte irgendwie dann doch zusammenpassen, Ja, also wenn es um das ja, Rhetorische ja. geht, da ist doch scheißegal, wie es in der Wirklichkeit aussieht, also das ist eine ne dankbare Frage.
9: Ja, also pass mal auf, wie Ursula von der Leyen jetzt auf die Frage antwortet, ob denn nicht, dass es ein Problem sei, dass ihre Ziele sehr viel GroKo-Zielen widersprechen?
4: Ach nein, im Gegenteil. Ach
9: nein! Ach, Ach <lacht> nein! Ach nein! Im Gegenteil. Schick mir so. das mal als Ton, den will ich haben. Ja. Ursula macht jetzt einen kleinen Spruch.
4: Ach nein! Unsere Umwelt wartet nicht, sondern sie leidet und wir müssen mit großer Geschwindigkeit besser werden auf diesem Feld.
9: Mm. Die Umwelt ist so ein Feld, weißt du, so ein politisches Feld unter anderem. Da müssen wir jetzt auch mal besser werden.
4: Ja, Autoindustrie ja. ist nicht
9: alles. Wir müssen jetzt auch mal Umwelt. Das hat sie, das hat sie ja vor ein paar Monaten auch immer schon gesagt. Die Moore warten ja. nicht. So,
3: die jetzt, müssen, ja,
9: genau. Die müssen bekämpft werden. Jetzt kommt ein großer Moment, denn wir werden gleich Markus Preis hören, wie er die Frage nach Unterstützung aus Ungarn und Polen stellt.
21: Klaus traut sich kurz es anzusprechen. Wenn alles nach Plan gegangen wäre, dann wären nicht Sie heute gewählt worden, sondern ein Sozialdemokrat. Franz Timmermans, das haben Länder um Ungarn und Polen herum verhindert, weil er zu sehr auf Rechtsstaatsprinzipien pochte. Diese Länder haben dann am Ende im Rat auf Sie gesetzt. Haben die sich in diesem Punkt mit Ihnen gewaltig verrechnet? So. Es ist über Bande,
9: ja. Der Timmermans wurde ja von denen verhindert, ist das nicht ein bisschen und so. Er hätte man ja auch mal, welche zustände haben Sie gemacht, ja, die eigentliche Frage. so, diese Frage steht jetzt im Raum, wie ist Ihre Antwort? Es ist unglaublich.
4: Für mich war wichtig das Signal, ich bin eine überzeugte Europäerin, die proeuropäischen Kräfte will ich gewinnen. Hier ist mein Programm, schenkt mir das Vertrauen. Und das ging an alle.
9: <lacht> ja, das ging halt an alle, weißt du? Damit habe ich die Frage beantwortet. Mein Angebot, ich bin Europa. Ja, das ist ja ihr Angebot. Ging an alle und damit auch an die und damit hat sie auch die Ungarn jetzt mitgemeint und damit ist das Thema abgeschlossen. So, jetzt zwei wichtige Sachen. Thilo muss sich beeilen, denn gleich beginnt ein Quiz. Wir hören mal zu
21: welchen Themen. Klaus stellt eine Frage. Wenn Sie am 1.11. antreten, liegen zwei ungelöste, festgefahrene Brocken auf Ihrem Schreibtisch. Das eine ist Brexit mit oder ohne Vertrag und das zweite ist die Flüchtlingsfrage. Haben Sie für beide schon, ohne das jetzt ausbuchstabieren zu müssen, Lösungskonzepte im Kopf, die bisher noch nicht probiert worden sind? Ja, haben Sie Lösungskonzepte im Kopf, die noch nicht ausprobiert worden sind?
9: Selbst wenn, ja, das ist so, 80 Millionen Bundestrainer, haben Sie Ideen, die der Bundestrainer noch nicht hatte? Ja, aber uns Ist auch egal. So, zum Thema Brexit sagt sie folgendes, es im, man könnte es sich im Grunde ausdrucken und an die Wand nageln, es ist so schön formuliert.
4: Ich finde für uns sehr, sehr wichtig als Europäer, Brexit, wie immer er stattfindet, ist nicht das Ende von etwas, sondern wie wir den Brexit machen, entscheidet darüber, wie unsere zukünftigen Beziehungen so. zum Vereinigten Königreich sind. Und das müssen Gute sein, denn sie sind wichtige Nachbarn für uns.
9: Hm, Wer hätte es gedacht? Wer hat das nicht gewusst? Danke, Klaus, dass du uns diesen Informationsdienst nochmal lieferst. Jetzt
13: Quiz. Mhm. Jetzt beginnt wieder die aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer
9: hans eine show
13: und Tilo Jung.
9: So, wir haben uns die Antwort zum Thema Brexit gehört. Wir wissen, sie antwortet mit Floskeln. Sie hat jetzt 22 Sekunden Zeit, die sie sich nimmt zum Thema Migration. Ich nenne euch jetzt acht Floskeln und ihr nennt mir danach die Zahl, was ihr glaubt, wie viele dieser Floskeln sie einbaut. Okay? In 22 Sekunden. Alle. Ich gehe die Floskeln mal durch. Alle. Ja, Prozess ist festgefahren. Floskel Nummer zwei. Das ist meine Aufgabe. Floskel Nummer drei. Für Vertrauen werben. Floskel Nummer 4. Neuen Schwung reinbringen. Floskel Nummer 5. Einzelne Themen als Gesamtkonzept auf den Tisch legen. Nächste Floskel. Zu versuchen, nach vorne zu kommen. Siebte Floskel. Das Thema wird uns noch weiter begleiten. Und achte Floskel. Gute Lösungen finden.
12: Alle!
10: Okay, Tilo ähm,
9: pokert
12: hoch und sagt alle.
10: Ähm, immanent, immanent sind alle drin. <lacht> ähm, wenn du sagst, Floskeln,
9: also ich meine ganz explizit, damit meinst diese Floskeln.
10: ganz, ganz, ganz. Äh,
9: äh, wortgetreu wie vorgelesen.
10: Wortgetreu wie vorgelesen äh, schwanke ich zwischen äh, Tilo und, sage aber mal 6, um eine Abweichung zu <lacht> sechs. haben. Sechs, okay, Tilo sagt acht, du sagst sechs. Eigentlich bin ich auch eher bei 8. Okay, Auflösung.
4: Und beim Thema Migration, ja, der Prozess ist festgefahren und das ist genau meine Aufgabe, für Vertrauen zu werben, neuen Schwung reinzubringen, die einzelnen Themen, die ich jetzt in der Tat nicht durchdeklinieren werde, als Gesamtkonzept auch auf den Tisch zu legen und zu versuchen, nach vorne zu kommen. Denn dieses Thema wird uns auch weiterhin begleiten und deshalb müssen wir gute Lösungen finden.
9: Ja, damit hat Hilo gewonnen, denn er hat ja, acht ja. straight gesagt denn du hast gesagt, ja. vielleicht sechs oder acht.
10: Naja, ähm, pass auf. Und äh, ja, es ist einfach langweilig. Darf ich darf ich den Quiz sozusagen umdrehen mhm. äh, und eine Zusatzfrage, also sozusagen äh, mit Ausgleichsmöglichkeit stellen? Wer war der Herr, der im Hintergrund von von der Leyen äh, eben vorbeiging und jetzt von ihr verdeckt wird?
9: Moment, da müssen wir glatt nochmal... Hören wir uns das Floskeltheater nochmal an. Ja,
4: der Prozess ist festgefahren und das ist genau meine Aufgabe, ähm, für Vertrauen zu werben, neuen Schwung reinzubringen, die einzelnen Themen, die ich jetzt in der Tat nicht durchdeklinieren werde, äh, als Gesamtkonzept auch ähm, auf den Tisch zu legen und zu versuchen, nach vorne zu kommen. Denn dieses Thema wird uns auch weiterhin begleiten ja. und deshalb müssen ah. wir gute Lösungen finden.
9: Ist der Bütikofer so dick geworden? Nee, wer ist das? Ja, das war Bütikoffer.
10: Das war Bütikofer. Ach,
1: du großer Gott. Ja.
9: Okay, ähm, Leute, äh, manche, ich, ich mache ihn mal ins Bild so ein bisschen. Ui, 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 ui. Moment, Moment.
4: auf den Tisch zu legen und zu versuchen, nach vorne zu kommen, denn dieses Thema wird uns auch weiterhin begleiten. und des
9: Okay, also für alle, die zuschauen, da hinten läuft jemand. Äh, der Koffer gehört zu den Grünen. Mhm. Die Grünen zeichnen sich dadurch aus, dass sie gerade so eine Verschränkung versuchen aus individueller Lebensführung und Planetengestaltung. Das fällt nämlich zusammen, wenn man gesund für sich lebt, dann ist auch der Planet gesund. Und ich habe letztens ein Gespräch geführt, dabei sind so einzelne Kalkulationen durchgemacht worden. Ein Kilo, ein Kilo Menschenfleisch bedeutet 7000 Kilogramm. Und ich weiß, viele sagen jetzt wieder Fettschämung und so weiter, aber ich glaube, wir müssen jetzt mal drüber diskutieren. Also, ein Kilo Menschengewicht sind 7000 Kilogramm. Das heißt, wenn man 7000, Kilogramm zu, äh, 7000 Kilokalorien zu sich nimmt, ohne gleichzeitig den Verbrauch, man hat immer einen Verbrauch, also man müsste so 10.000 und einen normalen Tag. Also Kilojoule oder was? Nee, Kilokalorie. Ich meine nicht die moderne Form kilo sondern ich meine noch die etwas althergebrachte Form der Energieanzeige Kilo-Kalorie, die sich ja. allerdings durchgesetzt hat im Gespräch. Ja.
10: Das so, ist ungefähr also, das, was ein Tour de France-Fahrer am Abend äh, einer langen Etappe zu sich nehmen muss. Richtig.
9: Diese Frau, die jetzt diese transkontinentale 4000 Kilometer in zehn Tagen gefahren ist, die hat pro Tag 8000 Kilokalorien umgesetzt. Und nicht so viel gegessen, das heißt, sie hat abgenommen. Jan Frodeno hat so 5000, 6000 Kalorien am Tag, Michael Phelps hat immer so 8000. Also, wenn man einen normalen Tag hat als 100 Kilo Mensch mit 3000 Kilo Kalorien verbraucht durch Rumsitzen und was man so und gleichzeitig 10.000 Kalorien zu sich nimmt, wiegt man ein Kilo mehr. Und man muss jetzt durchrechnen, wir hatten ja schon mal diese Rechnung, Kalorien, die müssen ja irgendwie hergestellt werden. Ja? Also man macht Nahrung in pflanzlicher Form, dann braucht man zehnmal so viel, um daraus Tierisches zu machen und so weiter und so fort. Und solche Menschen wie Bütikofer, und es ist kein Fettshaming, sondern es ist die Kalkulation, die wir im 21. Jahrhundert machen müssen, hat ungefähr 350.000 Kilokalorien zu viel. Die müssen, sie also sind irgendwo hergekommen. Bütikofer hat Kalorien zu sich genommen. Er ist ungefähr zwei Nigerianer wert. Recht. Also, ich. Du jetzt, aber man muss mal. Ich glaube, das ist,
10: das, ist, das, das ist eine Form von Rassismus, die ich jetzt von dir nicht. Nee, erwarte. das ist kein Rassismus,
9: sondern das ist von
10: Versorgungsungleichheit.
9: Das ist das Wort.
10: Da bist du jetzt nah an Tönjes, der ja auch Fleischproduzent ist. Nein,
9: es gibt eine Versorgungsungleichheit der typische Äthiopianer kann gar nicht so ein Übergewicht ansammeln wie Bütikofer. Äthiopia. Äthiopia. Und deswegen, äh, also bei den Grünen fällt ja schon sehr auf, dass diese Leute, nehmen wir mal Baerbock und Habeck, einfach auch fit sind, körperlich. Die ja, sind nicht nur geistig auf der Höhe, sondern die sehen auch fit aus.
10: Bütikofer, Bütikofer kompensiert durch Jem Östemir.
9: Richtig, man kann natürlich
10: jetzt so eine Gruppenkalkulation
9: machen und sagen, der eine zu wenig, dann zu viel. Ich wollte es trotzdem kurz festhalten, weil mich diese Zahl in diesem Gespräch extrem erschreckt hat, dass man bei manchen Menschen einfach ein lebengewicht von 300.000 Kilokalorien Übergewicht, also sozusagen zu viel, über den eigenen Anspruch, das muss ja irgendwo herkommen. ja, Das ist ja das eigentliche Argument. Wollte ich nur kurz markieren, wir sind hier im Aufwärmpodcast, podcast da haben wir keine Angst vor sowas. Ja, man kann jetzt durchaus mir Fettshaming und so weiter, aber die Rechnung ist, glaube ich, wichtig für... Perspektivisch 15 Milliarden Einwohner auf diesem Planeten oder wie auch immer. Jedenfalls, Klaus Kleber misslingt die Verabschiedung von äh, genauso wie ihm die Begrüßung gelungen ist, ja. und wir hören Von der Leyen, von, also von der Leyen. Wir hören auch das Ende von dieser Floskelparade
21: und dann kommt Klaus.
4: Deshalb müssen wir gute Lösungen finden.
21: Mhm. Danke für das Gespräch und für die neue Aufgabe. Glückwunsch. Dankeschön. Glück. Wunsch, wie sie auch immer Nur heißen, oder welches
9: Amt sie auch aber immer haben, Frau Ratspräsidentin oder wie auch immer. So, Anne Gellinek, fast jetzt nochmal, das finde ich fast äh, herzerweichend, ja. Anne, Anne Gellinek als Brüssel-Korrespondentin denkt sich: Klaus ist mein Chef, könnte jetzt hier Sachen erzählen, die in Brüssel oder in Straßburg vorgefallen sind, keine Ahnung, aber ich bleibe mal lieber auf Linie.
4: Natürlich muss sie sich noch in äh, irre viele Dossiers einarbeiten, aber die Rede heute hier im Parlament hat gezeigt, dass sie mit sehr viel Schwung und sehr viel Ehrgeiz und sehr viel Ambition hier angetreten ist, dass sie das Amt anscheinend wirklich gerne ausüben ja. will. Und das hat sie heute eigentlich ziemlich beeindruckend klar gemacht. Also ich würde nicht sagen, dass sie für das Amt ungeeignet ist und dass sie den Job nicht kann.
21: Ich schon. Dankeschön, Anne Gelinek in Straßburg. Du bist nicht gefeuert.
9: Also eigentlich glaubt sie schon, sie könnte und sie will vielleicht sogar. Ich
3: bin jetzt lang genug in Brüssel. Was ist das für ein Journalismus, Zeit.
10: bitte? Das ist doch wirklich unglaublich. So, Klaus dachte ja. sich... Das ist Walter Ulbricht, überholen ohne einzuholen. Richtig. Ich, ich spiele ich mal hier was. so einen Clip ja. an.
9: Ah ja, also Klaus, ihr seht ihn schon, alle Zuhörenden sage ich, er sitzt vor seinem Tisch, Wo hat man Ex extra so ein Sofa reingebaut, damit er am Ende der Sendung noch mal kurz so aus dem so ein bisschen lässigen Oma Erna sitzt, also setze ich mich auch mal hin, ja, um anzumoderieren
21: und Klaus Kleber steigt tatsächlich so aus der Sendung aus. Wir in
9: das Knistern kam Original-CDF.
21: ...der Redaktion des Heute-Journals nehmen uns jeden Morgen neu vor hinter das Offensichtliche zu schauen mm. hinter das, was im Vordergrund <lacht> passiert. Aber es gibt Tage, an denen das Besondere, das Entscheidende ganz offen im Vordergrund passiert. Mm. Und dann lohnt es sich schon, einfach länger zuzuschauen und zuzuhören, als Nachrichten das normalerweise tun. Heute zum
4: Beispiel des valeurs. Ich Mal habe ein bisschen beschleunigt. es <lacht> Also das Es lebe Europa. Vive l'Europe. Long live Europe. Thank you.
21: Das hat sie gerade mal eben zehn Stimmen von einer Niederlage weggeführt.
17: Hm,
9: er ist immer noch beleidigt darüber. Dass die Deutsche so abgestraft wurde. Ich meine, wir haben jetzt fünf Jahre lang schon Claude Juncker gehabt, der nun schon mal so ein oder andere Rede auch ne, zum Thema liebe Nationalstaaten und so weiter. Wir haben nicht mal mitbekommen, dass überhaupt Reden gehalten wurden. Und jetzt kriegen wir plötzlich hier so als, und übrigens heute schauen wir mal hinter die Kulissen und zeigen Ihnen die Rede. Wie, wie wäre es mit einem echten Blick hinter die Kulissen? Naja, die AD hat es sehr viel besser gemacht. Markus Preis hat zum Beispiel die Gelegenheit genutzt, hier Ursula von der Leyen mal ein paar Fragen vor Ort zu stellen.
7: Haben Sie den Ländern, vor allen Dingen Polen und Italien, konkrete Zugeständnisse gemacht, auch für diese Wahl?
4: Nein, was ich äh, gemacht habe, ist ganz klar dargelegt in all den Hearings, die im Livestream öffentlich waren, in dem Programm, was auf dem Tisch liegt. Und ähm, in den Reden, die ich heute gehalten habe.
7: Also kein Deal für polnische und italienische Stimmen?
4: Ich finde ganz wichtig, und das ist meine mmh. Grundlage des Arbeitens. ich bin von 28 Staats- und Regierungschefs <lacht> aufgestellt worden, das ist schon mal ein großer Vertrauensbeweis. Und so will ich arbeiten, ganz pragmatisch mit unseren Regierungen gemeinsam, mit einem Ziel. Wir wollen dieses Europa ein und wir wollen es voranbringen. Und dann hat mich jeder an seiner Seite.
9: Sehr mmh. gut,
3: Markus. Ja, äh, spektakulär. Sie hat, pass auf. Er hat zuerst gefragt, gab es konkrete Zugeständnisse, da hat sie gesagt, nein,
17: ja.
9: Ja,
3: was heißt keine konkreten Zugeständnisse und dann bei der Nachfrage, also nicht Italien-Polen, da hat sie dann nicht mehr nein gesagt. Nee. Also,
9: sie hat die eine Antwort auf die Frage vermieden. Ja, also ich sehe hier einen Arbeitsauftrag und ich fände es schade, wenn nur der die ARD-Kollegen diesem Arbeitsauftrag nachkämen und das CDF irgendwie denkt, die Rede war geil und abgehakt. Allerdings habe ich die letzten drei Wochen jetzt auch nichts dazu gesehen irgendwo, ja, dass man da mal sich darüber informierte, was waren es jetzt für Deals und was hat Zimiak in Warschau gemacht und so. Sorry, Karl. ja, jedenfalls, Ursula von der Leyen ist jetzt im Dienst, auch als designierte. Und wo macht sie eigentlich so ihre ersten Besuche? Da können wir mal ein bisschen draus äh, ablesen.
15: Andere Nachrichten des Tages hat jetzt Heinz Wolf.
19: Ursula von der Leyen war heute zum ersten Mal als gewählte EU-Kommissionspräsidentin in Paris zu einem Treffen mit Präsident Macron. Sie Das ist natürlich obligatorisch. demonstrierten Einigkeit. Schließlich wurde sie auch in Frankreich gewählt bei ihrer Begegnung im Élysée Palast. Man arbeitet für ein Europa, das stark ist, das geschlossen ist, sagte ja. von der Leyen.
9: Stark und geschlossen, siehst du, da siehst du schon, in welche Richtung es geht.
19: Macron lobte von der Leyen's Zusagen für ein klimaneutrales, soziales und geeintes Europa. Von der Leyen übernimmt die Spitze der EU-Kommission am 1. November.
3: Was heißt was, was soll denn geschlossenes Europa heißen? Ja. Geschlossene Grenzen? oder würde ja, so ich mal sagen, oder?
10: Politisch geschlossen? Ja, hm. geschlossen im Sinne von nicht gespalten. Mhm, na gut. Ja, jedenfalls. Ja
3: Wunschding. Ja, wenn man natürlich. die
9: Bilder vergleicht, wie Macron Merkel begrüßt und wie er sie hier begrüßt, das ist schon so Schoßhündchenartig, muss man echt sagen. Und wir achten jetzt mal besonders auf diese Geste. Alle Zuhörer werden es nicht sehen, deswegen gehen wir im Detail drauf rein. Ich finde, während, während sie spricht und wir, ich überinterpretiere jetzt diese Geste, ja, das steckt da natürlich nicht drin und so weiter, aber es kommt halt bei mir an. Ich kann mich ja nicht dagegen wehren, ja. Äh, während, Ursula von der Leyen spricht, macht Macron, der sich ansonsten sehr unter Kontrolle hat, mal hier so ein kleines Mimikspiel. Ich freue mich, mit Johnson
1: zusammenzuarbeiten. Wir müssen viele unterschiedliche und schwierige Dinge anpacken. Vor uns liegt eine herausfordernde Zeit.
9: Ich glaube, das ist so. Ach, lass ich mal reden. Schön, dass wir jetzt hier so ein starkes Europa an meiner Seite haben. Aber ab jetzt, Briten sind raus, habe ich hier Vetorechte in Europa, die ich vorher nicht hatte. Zack! Fertig ist mein Europa. Fast. Ja, Macron ist so jung, der weiß, dass er hier auf Zeit spielen kann, glaube ich. Der hat das Europa schon ziemlich gut in seine Richtung gestaltet. Briten raus, Merkel raus, Weidmann gar nicht, nicht dass erst er rein.
3: Das, ich glaube nicht, dass er das so unterschreiben würde. Also Der zittert auch um seine Wiederwahl. So
9: lange hat er nicht mehr. Ja, das ist aber ein französisches Problem. Die europäischen Sachen, meine ich erst mal. Die sind, das und ich meine, ihn, wenn er abgewählt wird allererst. und und von der, äh, es kommt hier äh, Le Pen und so, dann kann es ihm egal sein.
10: Naja, also äh, Macron hat ja nicht ohne Grund äh, dafür gesorgt, dass sie es wird. Das, hm. äh, von der Leyen war ja sein Vorschlag. Und äh, er wollte auf jeden Fall, er wollte weder Weber noch Timmermans aus unterschiedlichen Gründen. Noch Weidmann. Von, äh, genau, noch Weidmann. Für ihn ist von der Leyen äh, sozusagen die ideale Kandidatin weil sie weil weil er eben weiß dass sie sozusagen diese Fähigkeit hat über die wir vorhin schon gesprochen haben äh, verbal sich sich halbwegs liberal äh, scheinbar hoch engagiert aber in den Punkten dann eben doch unverbindlich aber sich gut zu inszenieren und das und er braucht er braucht eine deutsche Position mit ihm zusammen in Europa sonst kann er sich selbst auch nichts inszenieren und von daher ist unter den ganzen Möglichkeiten ähm, von der Leyen für Macron äh, die ideale Beifahrerin. No. Die ideale Beifahrerin. No. Und äh, deswegen ist er da, glaube ich, höchst zufrieden. Höchst
9: ja, er ist ein Top-Scorer. Wir haben das beim letzten ja. Mal schon durchdiskutiert. Leider hörst du die Podcasts nicht, in denen du nicht beteiligt bist, Hans.
10: Ja, das aber geht aber nicht nur mir so, Stefan.
9: Ich habe es als Macrons Meisterstück bezeichnet mhm. hier, von der Leyen. Er hat sie nicht vorgeschlagen, sondern er hat nur den Vorschlag aufgegriffen. Statt ja naja. im Raum, um sie zum Außen Außenbeauftragten ja. zu machen, da hat er gesagt, die können wir auch als Kommissionspräsidentin nehmen. Und damit ja. hat er Merkel Schachmatt gesetzt, weil da sagt sie nicht nein. So macht Zweiter Besuch von, Mark, äh, von wo, wo ist sie hingefahren? Aha.
11: Über die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU beriet die künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Rom mit Ministerpräsident Conte. Sie warb für eine neue Lastenverteilung und einen neuen Migrationspakt, ohne diesen näher zu definieren. Conte forderte erneut eine Entlastung Italiens als Erstaufnahmeland.
9: Ja, schöne Kurzmeldung, die mir überhaupt nichts darüber berichtet, was da ablief, aber gut. Danke, Gundula Gause. Sie hat sich doch danach auch noch im, äh, in
3: Warschau vorgestellt, äh, mit Orban getroffen. Also vielleicht hat sie sich ja, ja. erstmal bei, ja. bei allen bedankt, die sie gewählt haben. Die mhm. Italiener, ja. die Faschisten, die Ungarn, die Polen. Naja.
9: Naja, ja, jetzt ist sie jedenfalls da und wir werden, glaube ich, fünf Jahre lang nichts aus Brüssel hören, was auch irgendwie irgendwen Relevanz hat.
10: Naja. Das ist im Grunde atmosphärisch und von der Selbstinszenierung her so ähnlich wie ähm, ihr Beginn als Verteidigungsministerin. Und dann haben wir doch auch mehrere Jahre lang was von ihr gehört. Ja, in diesem Amt. vor allem. Nicht immer unbedingt das, was sie gerne hätte. <lacht> ja, richtig. Das man richtig. hört. Also ähm, da, das ist auch ein Minenfeld, in dem sie sich da jetzt bewegt. Ich finde, das kann doch spannend werden, wenn man gut hinguckt.
9: Hm. Gut, da machen wir einen Übergang hier zu Amerika und schließen das Thema Europa ab mit Boris Johnson. Der hat nämlich eine neue goldene Ära ausgerufen.
21: Jacob Rees-Mogg ist der für Parlamentsfragen zuständige Minister. Er liebt Boris Johnsons Plan, die EU am 31. Oktober
2: mit oder ohne Abkommen zu verlassen. Es ist ein Versprechen auf blühende Landschaften. Es besteht eine gute Chance, dass wir
21: 2050, und ich habe vor, dann noch weiter hier zu sein, wenn auch nicht unbedingt im selben Job, dass wir 2050 auf diese Zeit zurückblicken als den Beginn
7: einer goldenen Ära.
9: Das ist so krank, ehrlich gesagt, mir fehlen ja. die Worte, was soll man sagen? All in, er geht all in. Also, das ja,
3: also es,
10: ich habe neulich, ich muss mal gucken, ob ich das ob ich das noch finde. Ein ziemlich guter Artikel, der das analysiert hat, könnte man dann vielleicht verlinken. Ähm, Johnson ist inhaltlich völlig scheißegal, ähm, was er da Absolut. sagt, das kann heute so und morgen so sein. Sein einziges Ziel ist, äh, an der Macht zu bleiben. Äh, also die Macht zu kriegen, das hat er geschafft und an der Macht zu bleiben und da juckt ihn auch überhaupt nicht, wenn dieses, äh, wenn der Hard Brexit jetzt bedeuten würde, dass es Neuwahlen geben muss. Ähm, vermutlich kalkuliert er ein, dass er bei Neuwahlen sozusagen als der ganz große Sieger dabei äh, rauskommt, was kein Unw kein, keine unwahrscheinliche Kalkulation ist, weil UKIP mhm. nach einem harten Brexit keine Rolle mehr spielt und unter Umständen fährt er jetzt. Europa mit vom blutigen Folgen auch für die britische ähm, Wirtschaft, Bevölkerung, soziale Situation an die Wand, weil ihm das in seinem Kalkül nutzen kann, ähm, Boris gestärkt an der Macht zu bleiben. Das ist Ach, ein. Also ja. UKIP spielt schon lange keine
9: Rolle mehr und naja. die Tories stehen trotzdem nur bei acht Prozent, weil die ähm, Brexit-Partei jetzt mit 35 Prozent da drin hängt. Ja,
10: ja und aber die, die muss man erstmal irgendwie besiegen. Naja. Ja, ja. Sicher, aber wenn der Brexit vollzogen ist und es deswegen Neuwahlen gibt, dann ist Boris derjenige, der davon profitieren wird. Also es ist eine, hm. es ist eine perfide, es ist eine perfide persönliche Machtstrategie, ähm, in der die Interessen von Bevölkerungsmehrheiten die allergeringsten Rollen spielen.
9: Ja. Let's go to West. Nee, let's go, nee, go West. Wollen wir
3: das Wollen wir das abhandeln, ja? Machen wir. Kommen wir ja nochmal zu Deutschland zurück.
9: Mhm.
3: Ähm, ja, wir haben ja ein Versprechen abgegeben. Wir gucken uns jede Debatte der äh, Präsidentschafts <lacht> Nee, Präsidentinnen-Kandidaten an. Ne, mhm. Pr Präsidentenkandidatinnen. So. <lacht> ja. Naja. Und die, die zweite Doppeldebatte war am 30. und 31. Juli.
9: Und äh, ich glaube, du hast ja auch geguckt, oder? Ich habe es in Teilen geguckt. Ja. Ich habe vor also, allem ja, äh, die Day, ähm, ja, Daily Show mit äh, hier, wie heißt denn, Trevor. Das habe ich,
3: hab ich alles vermieden, das mache ah, ich. Das äh, so ja, ja, ja ist, mir, ist bin ich mir ganz sicher, Colbert ist auch klasse, aber ich versuche, bevor ich das nicht gesehen habe selbst, ja. äh, versuche ich das alles nicht zu gucken. Ja. Und da ich es gestern geguckt habe, habe ich mich mit dem ganzen Kram nicht beschäftigt. Ich gucke dann auch nicht ins Forum rein, weil wir haben ja auch viele gute... Äh, hm. HörerInnen, die äh, uns eine, eine Menge Tabs geben. Ich will das quasi auf mich wirken lassen. Genau, du guckst jetzt Debatte, gestern. ich habe
9: Kontexte aus allen möglichen Podcasts dazu. Mal gucken, wie ja. hier rein. ich sie reinschneide. Ich, <lacht>
3: so, ich habe es wirklich so kurz wie möglich gehalten. Äh, auch jetzt hier nicht unsere Stars, hier Warren und äh Sanders und Biden natürlich. Ne? Hans Jessen repräsentiert ja Joe Biden in diesem Podcast. Ähm, das habe ich so. alles so ein bisschen, ein bisschen mehr klar.
17: Mhm.
3: Ja, ja.
10: Da bin ist ich nicht
3: die, einer Meinung. Ist dir ist noch gar nicht klar. Ah, ist klar. Nee, also nee. Wir, wir fangen mal mit einem neuen Gesicht an. Der ist bei der ersten Debatte, den es noch nicht gab, weil er noch nicht angetreten ist. Das war Steve Bullock. Hallo Steve. Stell dich mal vor.
28: I'm a
18: progressive. Emphasis on progress. And I'm running for president to get stuff done for all those Americans Washington has left behind.
17: Mhm. Juhu,
9: der Governor von Montana. Ja. Da will ich doch mal, ich weiß nicht, ob er hier angesprochen wird, aber Josh aus dem Tomorrow Podcast hat hier eine krasse Meinung.
28: The, some of the people who are in these fucking debates, these less than 1% polling motherfuckers, Steve Bullock from Montana <lacht> can like kiss my ass. Like, do I do not need to hear this motherfucker talk over a genius level person like Elizabeth Warren or Bernie Sanders. I have to hear Steve Bullock's rhetoric. Like, fuck you. Steve Bullock is not going to be the fucking At nominee. <lacht> Muss ich
3: leider zustimmen, ehrlich gesagt. Das war auch das Letzte, was wir von ihm heute hören werden. Ja. ihr habt Bitte. nichts verpasst. Wir, das war, er war auch in der ersten Nacht dabei. Ich habe es hin und her gemacht. Ich habe beide Nächte zusammen gemacht, weil es damit thematisch besser passt. Ich fand auffallend war Bill de Blasio mal wieder, auch so einer ein one percenter
9: also der bei den Umfragen. null Na null. Ein oder weniger
17: Prozent ja. einfährt.
9: Ja, ja. Also Colbert hat so einen Ausschnitt gehabt, es gibt Umfragen, wo er nicht ja. mal eine Stimme bekommt. Deswegen, also er ist nicht das einfach nur 0%, 0% Prozent, sondern oder. manchmal sogar ja, ja. 0 Votes. Der, er, ja, ja.
3: Oder er ist der nur Bürgermeister Votes. von New York fucking City. Ja, ja. Also,
9: da ist allerdings, ja, ja. da ist er krass gewählt worden, ne? also New York ja, ja. hat er echt einen ja. Rückhalt. Gut, Und Was er ist bei diesen auch Debatten. Super okay, muss man echt sagen. Was mich bei diesen Debatten, die ich seit zehn Jahren jetzt gucke
3: immer noch nervt, dass sie immer noch anfangen mit Opening-Statements und äh, Abschluss-Statements, die alleine mhm. eine halbe Stunde kosten, mit Werbung und alles Mögliche. Mhm. Völlig Banane. Aber aufgefallen ist, das einzige antritt an den beiden Abenden, das so ein bisschen Feuer in die Runde gebracht hat, war von bilde Blasio, weil der hat sich gedacht, naja, hier zwei von den vier Frontrunnern sitzen jetzt auf der Bühne, die muss ich mal angreifen, namentlich Joe Biden und Kamala Harris.
28: There are good people on this stage, but there are real differences. Joe Biden told wealthy donors that nothing fundamentally would change if he were president. Kamala Harris said she's not trying to restructure society. Well, I am. When I'm president, we will even up the score and we will tax the hell out of the wealthy to make this a fairer country. Well,
3: fand ich gut. We will tax the hell
9: out
27: of the wealthy. Hat er ja, auch nochmal
9: gebracht. Warum sagt er das so zuversichtlich, dass er also diese diese ganze Fragestellung zum Thema werden Sie die Steuern erhöhen, sagt der beiden einfach ja äh, nicht beiden, äh, sagt er einfach ja klar. Warum trauen die sich das mittlerweile?
10: Weil die Umfragen es wiedergeben. Ja. ja, weil sie wissen, dass sie dass sie das sagen müssen, weil sie sonst gar keine Chance haben, äh, wenigstens Leute aus dem a, äh, äh, das liberale Lager und das linke Lager für sich einzunehmen mhm. und weil du hast recht, weil die Umfragen es hergeben, ja. das ist inzwischen ein Winner-Argument oder Teil ja, eines ne, Winner-Profils. Äh, äh.
9: Genau, es ist politisch ein Winner-Argument, aber es gibt trotzdem noch Hürden. Das ist ganz interessant, wir hören mal hier David Axelrod, den kennt ihr als Obamas Wahlkampfleiter leider 2008, der hat jetzt einen Podcast zusammen mit Mike Murphy, der quasi sein Pendant aus der GOP ist, also aus der republikanischen Partei. Und die beide sind ganz beeindruckt davon, dass Elizabeth Warren zum Beispiel mit dieser reichen Tax, also Ab 50 Millionen ein, äh, Vermögen werden pro Jahr 2% davon abgezogen. Die Hürde, es gibt noch eine Hürde, aber es ist nicht mehr die politische Mehrheit.
24: She has these very, very elaborate plans and for, for expanding the social safety net uh, and, uh, uh, and, and, and dealing with the impacts of inequality and so on. But they're all tied to one proposal, which is this wealth tax, a 2% tax on, on wealth over a state's essentially over $50 million. dollars. That polls very well. I mean, it polls well among Democrats. It polls well about, among independents. And Murphy, it polls well among republicans sure
20: it pulls well among everybody who doesn't have 49 million dollars right you know but we we republicans but it
24: does create it, it kicks off a lot of money there are legal questions yeah, constitutional questions about whether it can be done and given the supreme court that we have now i think they're more than trivial questions yeah. so no one has yet said you know what if this court doesn't accept it uh every single plan you've proposed virtually unravels yeah and then what do you do
20: well she you know delaney tried a little of that of the the legal argument and she basically their new magic phrase which is very in vogue republican, republican talking point fake news yeah and i'll tell you at her worst she does get into demagogic stuff a little bit because she's smart and she knows how hard it is but she was brushing off the idea well and when she done. was
24: with us and i asked her about this and she was dismissive of it and she said and i said it is true that uh You know, large majority of people support this idea. And she said, and, and we're a democracy. And in a democracy, when a large number of people support something, that ought to be enough. Ja,
9: also wenn man äh, Warren, Biden, ähm, ähm, Sanders und so weiter, die versuchen jetzt politische Vorschläge mehrheitsfähig zu machen, um damit auch juristische Hürden zu nehmen. Das mhm. muss man sich mal vorstellen, was das jetzt für Projekte sind, die da angeleiert werden. Ich meine, sie kann
3: ja theoretisch auch ein ähm Amendment machen und zur Constitution, dann haben die
9: hat der Supreme Court keine Chance. Ja, man müsste jetzt alles mögliche machen. Wie flexibel der Supreme Court gerade ist, sieht man ja auch daran, dass man sich einfach auch für nicht zuständig erklärt, beispielsweise beim Gerrymandering. Da hat der Supreme Court einfach gesagt, nee, da haben wir gar keine Zuständigkeit, um da die Prakt Praktiken der Republikaner zu schützen, die eben auf Bundesstaatenebene gemacht werden. Da ist schon einiges in Bewegung gerade, äh, so richtig also äh, Verfassung als letzte Instanz, an die man sich hält, wenn alles andere auseinanderbricht, <lacht> das ist da gerade sehr, uh, naja, wackelig.
3: Gut, Axelrod hat gerade John Delaney schon angesprochen, der hat sich ein paar Mal in der Debatte ein Bein gestellt, unter anderem es ging um Gesundheitsreform, Gesundheitssystem und er spricht jetzt mal vom Healthcare-Business und einer springt dazwischen.
28: So, so I'm, the only, I'm the only one on the stage who actually has experience in the healthcare business and with all yeah. due respect I don't think my colleagues understand the business. We have the public yeah, option which is great. That's <laughs> <laughs> <laughs>
10: <Yeah. laughs> yeah. not a business. Ja 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 und dann kam der beste Oton von Bernie Ever. Was hat er gesagt?
3: Ja, yeah, da kommt aber no, vielleicht kommen vielleicht meinst du den
18: seeing your citizens it will finally include dental care. Hearing aids and eyeglasses. But you don't know second of all. You don't know second that, of all. We'll I I do know when I wrote the damn bill.
10: Das ist so mm. geil. <lacht> Na, hör mal, zu sagen, du hast keine Ahnung. Ich habe schon Ahnung. Ich habe das Gesetz geschrieben. Ähm. Wir wollen ja den Kontrast bringen. Ja. Mm -hmm. Hans Wiesen ist ja auch zum
3: Kontrast geben, zum Kontrastieren in, in diesem Podcast. Wir kontrastieren das jetzt mal mit Joe Biden. Joe, wie, wie findest du denn das aktuelle Gesundheitssystem? Muss sich da
18: irgendwas ändern? Er is response? My response is,
29: Obamacare is mm.
9: Ja, aber Obamacare war auch nur eine republikanische Idee, nämlich von Romney. Was wolltest du zum Gesundheitssystem? Ja, Gesundheitssystem. Also wir haben diesen supergeilen Spruch von beiden, äh, von Sanders gerade gesehen, äh, gehört, der einfach da auch ja, sozusagen, das ist ja das Ziel von CNN, solche Snippets zu produzieren, damit dann Social Media voll ist mit CNN-Snippets. ne? Wenn man allerdings in die Nachberichterstattung, und wir hören ja mal PodSafe America, also John Favreau, der olle Redenschreiber von Obama und so weiter, die reden mal darüber. Werden jetzt eigentlich bei... Healthcare, was ein schwieriges Debattenthema ist, weil es da so viel Streit gibt, obwohl die Einigkeit, dass man hier einen Gegenentwurf zu den Republikanern hat, so deutlich ist, dass man sich da gar nicht streiten muss, Ja, weil am Ende ist jeder Plan besser als kein Plan, wie die Republikaner da vorschlagen. Die haben dann eben auch mal Sieger gekürt. Who do we think made the better
25: case for their healthcare plan on the first night and why?
16: Warren. Think Warren? Yeah, I don't think I think Bernie did a very good job, but. Warren was able to explain the policy in easily understood terms, but she also did it by telling stories about who would affect who would it would affect and how.
25: Yeah. I think she also – her point – she kept coming back to the point about insurance companies and what everyone really hates about insurance companies, which is you're filling out all this paperwork. You're calling them 50 times to try to uh, get something paid for. And their whole business model is to take in more in premiums than they pay out in actual healthcare. And the reason they make you do all that paperwork is because they're trying to screw you. <laughs> Ja, weil Elizabeth Warren nochmal den Punkt gemacht hat,
9: äh, naja, das mit dem ganzen Healthcare so und ist halt blöd und äh, Sanders ist halt dann so mutig zu sagen, ja, es wird halt teurer, wenn wir es allgemein machen und Warren macht aber die Gesamtrechnung, aber es wird insgesamt billiger, wie deine Familie belastet wird im Jahr, also sie ordnet dieses Health, da käme man nochmal ein in die allgemeine Belastungssituation der Mittelschicht und Punkte darüber eben auch. Hm. Während Sanders einfach sagt, ich bin der Experte beim Thema Healthcare ja, und eben den Kontext da so ein bisschen dann verliert. Naja, ja. da
3: haben sie auch so eine Rollenverteilung aufgeschrieben, die haben sich ja gegenseitig nicht attackiert, obwohl ja, Jake Tapper und nicht.
9: CNN es in aller... Da reden wir gleich ja, nochmal drüber. Ja. Ja, ich
3: ja, ja. habe noch ein paar Beispiele. Na, naja. okay, ja. Ja.
10: Also für die, für die Leader geht es eben einfach darum, in die nächste Runde äh, zu kommen und da muss man nicht sein ganzes vorher jetzt schon verschießen, wenn man noch welches ja. hat.
9: Ja. ja, am Ende entscheiden auch die Wähler, ja. Äh, und nicht, Ach, der was? ja kein was? Nicht die Medien? Naja, ich meine, bei Potter habe ich haben es ja nochmal den Punkt gemacht, die Debatten zwischen Clinton und Trump gingen ja inhaltlich immer an Clinton und trotzdem wurde am Ende Trump gewonnen, ja. Äh, Trump ja, gewonnen. Also ja, man muss dann auch immer die Debatten so ein bisschen...
10: Ich, ich habe jetzt auf der Ebene, dass das nächste Etappenziel eben schlicht und einfach ist, überhaupt erstmal Kandidat zu werden. Ja. Oder zu bleiben. Ja, naja. Weil das, sie sind jetzt Kandidatenkandidat. Mhm. Und sie wollen ja, aber, Kandidat werden.
3: Aber ich meine, viele viele gehen ja am Ende aus dem Rennen bis Iowa, ja. äh, weil ja. ihnen das Geld ausgeht.
10: Ja. ja, ja. Also nee, weil ihnen die Stimmen fehlen. Das
9: Geld geht ja nicht aus, aber die Stimmen fehlen. Das ist ja, ja. kommen wir gleich
10: nochmal zu. Die Stimmen, Stimmen kommen,
9: ja, kommen ja eh erst im Januar, aber bis,
3: wenn bis dahin kein nee, Geld nee, ist, nee, nee, du nee, den musst dich nee, ja für nein, die nein, nein, Debatten die qualifizieren Runde. mit Stimmen. Ach so, ja, aber Umfragestimmen, genau ja ja gut, gut aber okay so. oder ja, ja. oder oder Geld es ist auch ein Qualifizierungspunkt ja, ist auch äh, aber glaub, mindestens 20.000 Einzelpender
10: ja, oder so ja ja es sind ja, ja. Das sind die beiden Kriterien ja genau aber du musst über diese Hürde rüber sonst bist du draußen
3: genau wir hören mal wir hören mal rein Hans kann ja mal gucken ob Tim Ryan sein Kandidat des Herzens ist hm. ich finde ihn ja schrecklich und das ist so ein so ein Centrist also ich habe keine Ahnung warum der antritt äh, außer, weil er vielleicht mal ein Buch, ein Buch schreiben will oder sich dann besser vermarkten kann, wer weiß, aber er hat einen guten Spruch gebracht, den kann ich so noch nicht, äh, passt ganz gut in den Podcast.
25: Watch the grand strategy for the United States. China has a 100 year plan, a 50 year plan, a 30 year plan, a 20 year plan. We live in a 24 hour news cycle. That spells disaster for our economy and disaster for our global politics. Thank you
10: Congress and Ja, ist richtig. Stimmt. Ja. Guter Punkt. War nicht gut. Er wird's trotzdem nicht.
3: Nein. Pete Pete Beauty Check äh, ja. Beauty Check, wie wir das auf Twitter jetzt gelernt haben. Beauty Check äh, kommt jetzt mal mit ein paar Ideen, die ich so von den anderen noch nicht gehört habe und wir spielen ja hier eigentlich nur Sachen, die neu sind für unsere Hörer, für mich, für Stefan. Äh, er hat ein paar Ideen, wie man die äh, Verfassung, also die Constitution, dieses das politische System neu organisieren könnte.
28: But when I propose the actual structural democratic reforms that might make a difference, end the electoral college, amend the constitution if necessary to clear up citizens united, have DC actually be a state, and depoliticize the supreme court with structural reform, people look at me funny, as if this country were incapable of structural reform. <laughs>
10: hmm. Ja, ich, ich, bin okay. ich bin abgelenkt, weil ich immer denke, warum kandidiert eigentlich Sheldon Cooper? Aber egal.
9: Ja, also dieser Mayor Pete, wie sie ihn ja mal alle nennen, ja. der hat ja ein erstaunliches Standing so insgesamt, obwohl in seiner Stadt da auch nicht alles gut läuft gerade, aber der tritt der an ja auch schon zu um den Top 5
3: da gezählt. Ja, aber ich glaube, ja. der tritt an, um in vier oder
9: acht Jahren ja. nochmal wieder ja.
3: anzutreten. Ja. Ja. Jetzt tritt jemand an, der nie wieder antreten wird, weil Elizabeth Warren ihn zerstört <lacht> hat. Äh, letztes Mal, hoffentlich das letzte Mal, hören wir ja. John Delaney
28: because the government and the private sector are working well together. That has to be our model going forward. We need to encourage collaboration between the government, the private sector, and the nonprofit sector, and focus on those kitchen table, pocketbook issues That matter to hard americans building infrastructure creating jobs improving their pay you, creating universal health so you know, really <laughs> 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 ja ja sie,
29: ja sie ist schon gut aber warum ist er da warum ist er da weil er
10: kandidiert weil er hat
9: ja gut, weil aber er, eher, weil er weil er unglaublich viel Geld aus seinem eigenen Vermögen ja. einfach ausgegeben ja. hat, um ja. und ja. jetzt, je nachdem, was kommt bei dir als nächstes, sonst müssen wir mal kurz über die Zugangsregeln da reden, weil das ist wirklich verdreht, wie das da gerade abgeht. Zürich. Zum einen sind es die Zugangsregeln äh, hier mal bei The Daily
14: zusammengefasst. Uh, the threshold for inclusion is interesting. It has two components.
25: For the June and July debates, it that meant that candidates had to have 65,000 donors.
14: And a minimum of 200 unique donors per state in at least 20 U.S. states.
25: For the September and October debates, that number will double to 130,000 donors. Hmm. It, what it will do is it will
18: incentivize candidates
25: to make sure they're running these grassroots campaigns because I really believe that we're at our best When we're connecting with people, that's how we won in 2018. And frankly, that's how Barack Obama won in 2008. And that's exactly what I think this will incentivize.
9: Ja, gibt's allerdings, also, wie er vorgetragen hat, ne, man braucht eine bestimmte Anzahl von Spendern und von Leuten, die dir in, ähm, quasi ähm, offiziellem Polling irgendwie, keine Ahnung, wer das dann veranstaltet, welcher Sender oder so, ja, muss er halt über diese 2%-Hürde springen. Und das führt jetzt dazu, dass Geldknappheit nicht mehr das Problem ist, sondern tatsächlich die Unterstützungsknappheit und es führt zu absurden
25: Verhältnissen. By some estimates, it costs up to $70 in online advertising to find one new $1 donor. Wow, 70 to one. 70 to one. And so what that means in real life is, these candidates... Who are on the fringe of qualifying have to spend a lot of their time with big donors in order to raise the money to attract new small donors ja. wenn du pro staat 65.000
9: Spender brauchst und erreicht da dass einer 1 ein euro ein dollar schickt na, dann Brauchst du einfach sehr viel Geld für Fernsehwerbung und so weiter, um die Aufmerksamkeit auf dich zu lenken, um diesen einen Dollar einzutreiben? Und das Verhältnis ist dann 70 zu 1. Also du brauchst extrem reiche Spender, die dich darin unterstützen, 70 Dollar zu investieren in Werbung, um einen Dollar einzuleben von einem, den du dann abhaken kannst. Und da qualifiziert mich für, das, für die nächste Debatte. 70 ja, zu 1 ist das da bekommt Verhältnis.
10: das Wort da bekommt das Wort Stimmenkauf eine völlig neue Bedeutung. <lacht> ja, aber es ist es ist krass, ja. Es ist es ist es ist grotesk. Es ist die die Idee, die im Grunde richtige Idee, die dahinter steckt, nämlich zu sagen, ihr müsst schon mal zeigen, dass ihr nicht nur selber wollt, sondern dass es Menschen gibt, die euch unterstützen, die wird durch diese Form der Monetarisierung komplett ähm, auf den Kopf gestellt. Ja, was Absurdum eben geführt.
9: Für die Top 5 ist es genau das richtige Modell. Aber ja, für aber die 15 anderen ist es halt... Ja pervers, ja, weil die sind ja, quasi nur noch das ist der Zwang zur Weltverbrennung. Ja. Genau, die hoffen dann darauf, dass sie bei Rachel Meadow nochmal ins große ja, Fernsehen ja, ja. kommen, damit sie dann die Aufmerksamkeit für die kleinen Battle Dinger da haben und so. Da ist es halt so. Deswegen muss das Feld jetzt auch schnell eingedämmt werden, sonst nimmt dieses <lacht> groteske Theater da einfach geht da immer das weiter. Passiert ja auch. Ja, ja, die nächste Debatte wird ja nur noch eine dann.
4: Da, da
2: wird's pervers.
3: Gut, äh, Talking Points, die bei allen sehr beliebt waren, habe ich mal zusammengefasst
25: successfully confronting endless war and climate
2: change
28: an economy that's not working for everyone endless war climate change
9: no.
3: ich sag hier was die demokratischen wähler hören wollen damit sie vielleicht bei der nächsten umfrage meinen namen sagen damit ich auf 2 komme
17: ja no. hm, 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 hm.
3: Apropos Climate Change, dazu kommen wir jetzt. Ich fand ganz geil, mein, mein so ein heimlicher Favorit, der natürlich keine Chance hat, Jay Inslee, der Governor of uh, Washington State, also da wo, wie ne, war das, Nordwesten, Westküste, nördlich von Kalifornien, Jay Inslee, hat uh, mal Joe Biden konfrontiert, fand ich super.
29: Look, we have, these deadlines are set by science. Mr. Vice President, your argument with, is not with me, it's with science. And unfortunately your plan is just too late. The science tells us we have to get off coal in 10 years. Yes. Your plan does not do that. We have to have off of fossil fuels in our electrical grid in 15. Your plan simply does not do that. I've heard you say that We need a realistic plan here's what i believe no, I didn't that. here's what i believe i believe that survival is realistic and that's the kind of plan we need
18: would there be any place for fossil fuels including coal and fracking in a biden administration
29: no it would be, we would we would work it out we would make sure it's eliminated and no more subsidies for either one of those either any fossil fuel we Thank can't you. we cannot you, work sir. it out We cannot work this out. The time is up. Our house is on fire. We have to stop using coal in 10 years. Hm.
24: Tja.
3: Die ganze das also es geht ja über zwei Stunden so eine Debatte, ganze zwölf Minuten hat man sich fürs Klima angenommen. Es wird also aber eine eigene Debatte die...
9: bei CNN geben, nur zum Thema Klima. Richtig.
3: Ja, aber ich hätte ich würde mir ja wünschen, dass es genauso lange mal ums Klima geht wie um Gesundheitsreform um Außenpolitik,
9: ähm, Migration und so weiter. Zugegebenermaßen ist, ist Gesundheit bei Amer den Amerikanern ein sehr wichtiges Thema.
3: Ja, das aber das Wichtigste die auch ist, im Detail diskutieren. ist tatsächlich das Klima. -Thema. Ja, deswegen kriegen wir eine Gerade eigene bei, Debatte, ist ja auch ganz gut. Ja, ja. ja, aber ich finde, das sollte immer das wichtigste Thema in jeder Debatte sein. Ich bin ja, bin ja vollkommen bei dir.
10: Ja. Wir kommen doch noch, wenn wir wenn kommen. die Leute, wenn die Leute nicht wissen, wie sie ihren Arzt bezahlen sollen, wenn sie krank sind und sie das in den Ruin treibt, da ist, äh, der Hemd, das Hemd dann situativ auch näher als der Rock. Das ist schon eine spezielle Situation in den USA. Ja. Aber ja, egal, gut. muss, muss man nicht vertiefen.
3: Gut, dass du jetzt nicht gebrüllt hast, weil Tim Ryan beschwert sich jetzt mal über Bernie Sanders.
18: We gotta ask ourselves a simple question. What do you do with an industry? that knowingly for billions of dollars in short-term profits is destroying this planet i say that is criminal thank activity you. that cannot be allowed thank to you, continue. thank you senator well, sanders congressman your response well, yeah I, i would just say i didn't say we couldn't get there till 2040
25: bernie you don't have to yell i mean all i'm saying is Aww. oh
3: yeah. oh ich habe irgendwie versucht, Kirsten Gillibrand, auch einer der unter 1%er in der ja, Runde. Ist so langweilig. Ja, hat sich ja viel vorgenommen, war ja äh, mal der Liebling von Stephen Colbert, kann man hier ja auch mal sagen.
17: Oh,
10: voll lange her. Egal. <lacht> Guten Morgen, Hans. <lacht> ähm, ja, das ist doch der Aufwachen-Podcast, oder? Richtig, richtig, richtig. Ich, ich
3: finde aber ganz gut ihre Logik und das, äh, da können unsere Fridays for Future Leute ja auch mal zuhören, ne? Die haben ja gar einen Kongress hinter sich. Äh, ich finde ihren Spruch, was sie zu JFK, also was sie von JFK mit einbezieht, eigentlich ganz gut.
26: And so the truth is, we need a robust solution. When John F. Kennedy said, I want to put a man on the moon in, next, in the next 10 years, not because it's easy, but because it's hard. He knew it was going to be a measure of our innovation, our success, our ability to galvanize worldwide competition. He wanted to have a space race with Russia. Why not have a green energy race with China? Why not have clean air and clean water for all Americans? Why not rebuild our infrastructure? Why not actually invest in the green jobs? That's what the Green New Deal is about. No.
9: Also, die Chinesen sind schon in diesem Wettlauf, das haben wir Deutschen mitbekommen, als es da hieß, plötzlich 8% müssen die Autos, also dürfen nicht mehr mit Verbrennungsmotoren fahren. Man ja, muss die, die den Wettlauf halt nicht mitmachen, liebes Amerika, aber der läuft schon.
10: Ja, ja, deswegen sagen wir, warum sollen wir nicht, sie hat ja recht, wenn sie sagt, warum sollen wir nicht in diesen Wettlauf <lacht> reingehen? genau. Äh, ja, warum ja, soll ja. man nicht endlich auch mal aus dem Startblock kommen? Ja, sagen, Die anderen laufen also, schon. Das ist ein Horse Race, was ja, so. ich unterstütze. Ja, ja. natürlich.
3: Das wäre ich mein, was für Uschi von allein. Oder du sagst, äh, ja. wir sind ja. in 2040 auf dem Mars. Äh, nee, sag einfach 2040 sind wir. Äh, Stoßen wir keinen CO2
9: mehr aus? Ja, aber du ich hast weiß, ja
3: ich weiß noch nicht wie. Mhm. Aber wir schaffen das.
9: das also Warren hat es ja im ersten in der ersten Debatte schon aufgegriffen und als sie meinte. Die grünen Technologien werden Schlüsseltechnologien, die wir in Amerika halten müssen. Ne? Also sie hat es nochmal strapaziert, nicht nur Horse Race mit denen, sondern wir müssen es uns von denen wirklich zurückholen. Ne? Und da hat sie sozusagen diesen, nicht, Alter, wir könnten ja mal mit China so also einen Elter Wettlauf kaufen, machen, ja. sondern zack. Ja, zum Beispiel ist ja ein legitimes Argument, ja gerade für Amerikaner, dass man halt irgendwas verkaufen will. Irgendwas muss man ja mal wieder verkaufen bei 600 Billionen, also Billion Defizit. Was Handelsbilanz Apropos angeht.
3: Verk Apropos Verkaufen. CNN wollte natürlich ihre eigenen Clips an alle Medien verkaufen und Jake Tapper, Dana Bash und alle möglichen haben es versucht, den Kandidatinnen irgendwie, irgendwie Zweikämpfe. Das hört sich wirklich K. an wie der ja. im Hintergrund
10: bei euch. Ist das bei Hans, Das ist nicht oder? bei mir. Das ist nicht bei mir. Ja, bei mir ist Straßenbauarbeit. Ah, okay. Die Müllwerker sind jetzt äh, zu Tilo gezogen. Okay, 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 gut. Ich
3: wollte nur den Hörer darauf hinweisen. Ist, ist nicht bei mir in der Wohnung. Ja, in meiner lieber. Wohnung war es die letzten Tage lauter. Also das ist jetzt ja, ja,
9: ja. besser. Ich
3: halt. habe nur, nur, hab nur zwei echt langweilige Beispiele. Aber Jake Tapper, den ich sonst eigentlich schätze, seitdem Trump an der Macht ist, der ist wieder so zurückgefallen in seine alte, in seine alte Masche.
25: He has called the idea political suicide that will just get President Trump reelected. What do you say to Congressman Delaney? You're wrong. A lot of people are making promises, and I'm not going to make promises just to get elected. Who on this stage is making promises just to get elected?
2: Everyone wants to get elected. But my point is this.
3: Ja, äh, ja, der der und der hat das gesagt. Äh, willst du nicht da was zu sagen? Der steht genau neben dir. Kannst du ihm direkt in die Kamera sagen? Ja, also
9: äh, The Daily hat das auch ja, kurz aufgegriffen. Wir hören nur mal ein bisschen rein.
25: Da There's kann no, es no so question that the cable networks are trolling for conflict in these debates. Governor Hickenlooper,
9: so, bla bla bla, die ganzen Beispiele. Ne? Warum macht man das? Naja, um halt diese Clips zu verkaufen. So, und jetzt ähm, ist es aber so, dass David Axelrod, glaube ich, hier einen ganz legitimen Punkt macht.
24: One of the ways you do make headway in these debates Konflikt. is to con confront yeah. people, not not just because people like conflict, because they don't always like conflict, but to show that you can.
9: So, und man kann jetzt auch, wenn man beide Debatten miteinander vergleicht, nämlich, ja, es muss auch zu Konflikt kommen, denn der Präsident wird sich irgendwann auch im Konflikt befinden mit irgendwem. Und da muss man halt zeigen, wie geht man damit um. Ja, will man dem aus dem Weg gehen oder geht man da konfrontativ vor,
14: wie auch immer. Äh, bei PodSafe America wurde es auch nochmal richtig eingeschätzt, auch das Seherlebnis der Debatte. I don't find myself, when I've been watching these debates, thinking that the moderators are really responsible for the quality of the debate we're having. And I think you actually can... Make make that case based on what we what we watched over two nights because I came away from the first night thinking yeah the rhythm was weird in the beginning and there was and maybe there was too many times where people got cut off but I thought it was ultimately a substantive debate that I came away feeling kind of good about the field and how they behaved that night and then night two I went directly to a McDonald's drive through to get a to get <laughs> McNuggets because I was felt it was like sour combative small and made me think we were going to lose so <laughs> and I don't so I and it was the same group of people moderating both nights so ultimately. When people have a problem with questions, I do think mostly it is a problem with how the candidates responded. Ja, also man nee, kann es bei den Kandidaten sehen.
3: Weil es gibt da auch. Ja, Moment, Moment, Moment. Ja. Das Problem ist, dass die Moderatoren-Teams, wir haben das bei NBC gesehen, bei CNN, sie tun so, als ob es strikte mhm. Regeln gibt und dann halten sie die nie ein. Sie sagen immer zwischendurch noch, hey, the rules, the rules. Aber die ja. Kandidaten wissen, dass sie sie brechen können, mhm. ohne sanktioniert zu werden. Und genau es keine Sanktionen da.
9: gibt. Genau da, wenn nicht nur die Inhalte einer Frage eine Rolle spielen, sondern auch ihr Format, da kann man doch die Gewinne einfahren, was ja hier auch zugestandenerweise im PodSafe America ein bisschen biased gemacht wird, aber trotzdem.
16: People are, I think, rightly frustrated by the framing of some of the questions, Bernie called them Republican talking points, but it's incumbent upon you, the person on stage, not to take that bait and to yeah. answer how you want to answer. And if you want to learn how to do that, watch Elizabeth Warren. She could teach a masterclass.
9: Ja, also es gibt durchaus Gewinne einzufahren. Der wichtigste Punkt, was ich aber wirklich ein bisschen überraschend fand, ist, wir leben ja jetzt 2019
16: im Internetzeitalter. Warum findet die Debatte eigentlich im Fernsehen statt? I think there is a broader discussion to have at some point about the wisdom of the Democratic Party handing over the 10 most important nights of the primary process to media entities whose interests go far beyond informing democratic voters about the democratic policies of democratic candidates. Yes. There is no reason in the in this age that the DNC could not put this on itself stream it, offer broadcast quality streams to CNN, MSNBC, Fox, who would almost certainly take it, and then have the debates conducted by progressives, subject matter experts. The It is, it is ultimately in CNN, MSNBC, ABC, whoever else's interest to make it good TV, because this is a profit-making enterprise for them. They have to get a return on their investment. You could do it in a different way And i think thinking same play on
25: ja
9: was das wäre eine echte gefahr ne wenn plötzlich die ganze Pharmaindustrie feststellt achso. wir können die sender jetzt gegenseitig ausspielen wir müssen gar nicht bei cnn bewerben weil die debatte wird wahrscheinlich auf vielen sendern gesendet und dann das würde die werbepreise wirklich zerstören wenn man da kein monopol mehr auf die debatte hat im fernsehen
3: Gut, Hans. Kleines Quiz für dich: Was fällt dir bei Bernie Sanders auf?
18: Five minutes away from here, John, is a country. It's called Canada. By the way, when you end up in a hospital in Canada, you come out with no bill at all. That is why, when I went to Canada the other day, people paid one tenth the price in Canada. I took 15 people with diabetes from Detroit. Ja, was, dass
10: er Kanada sozusagen den, äh, den sehr nahen Nachbarn als das bessere Ro Role Model darstellt? Meintest du das oder was soll mir auffallen? Wahrscheinlich.
9: Thilo ist nicht am Platz, deswegen vermute so, ich. Ja. Ähm, Bernie Sanders hat am Tag vorher diese Fahrt gemacht, die er auch Social ja. Media mäßig mega ja, ja. präsentiert hat. Ich fahre mit 50 Leuten und kaufe Insulin ab jetzt nur noch ja. für 10% weniger. Ja. Allerdings
20: gibt's zu Bernie
9: Sanders einen Kommentar zu machen.
20: But if you want to see Bernie do the best Bernie that was about it. You know, fighting mad. I felt like I was in union hall and the sea The thing union is about Bernie doing the best
24: Bernie is that it's it's kind of a, an old act. Yeah, and limited. And it, you know, everybody's heard the lines and uh, he delivered them with great energy. He defended his positions which are well known. With great energy, uh, he, uh, he did become kind of a caricature of himself at times.
10: Ja. Also, Sanders ist äh, in, in anderer, aber trotzdem irgendwo ein Stück weit auch vergleichbarer Weise ähm, wie beiden. Äh, da ist das eigene Alter ein zunehmendes Problem. Du bist immer
9: so vorsichtig. Lass es doch Adam
20: Curry sagen. Okay, general point. I'm sorry. I don't want a president this old. I don't want Bernie Sanders as a president that old either. This has got to be a cutoff. It's just, it's, I'm done with it. It's too old. I can't vote for guys like that. And Trump, same boat. You know, Trump is crazy now. Wait, wait, wait until he starts losing his mind. <laughs>
10: Tja, ja, diese, diese Gefahr ist jetzt vielleicht bei Biden und Sanders so nicht gegeben. <lacht> ja. Ich glaube, Trump Gut. war ja schon länger so. <lacht> ja. Aber um, um es ist, einfach, halt die, das ist die Altersfrage, die Altersfrage ja. wird für für Sanders und Biden äh, zum zunehmenden Problem, wobei zu befürchten ist, dass am Ende trotzdem Biden da das Rennen macht bei den äh, Demokraten. Nein, 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 nein. nein. Biden ich ist schon raus. Wartet mal ab. Ja, ja, die, Wette, klar, die Wette hier im
3: Podcast war, bis ja, Super äh, Tuesday ist er nicht mehr dabei.
9: Ja, ja Biden ist dieses ah, ja. Jahr noch raus. Er wartet nicht mal bis Februar.
3: Nee.
10: Wartet mal
3: ab. Dass Axelrod und Co. Sanders jetzt langweilig finden, das sollte man ja. aus politischen Gründen natürlich auch nachvollziehen. Was ja. ich nur sagen werde und will, Sanders wird noch kommen. Er muss jetzt gerade nichts äh, machen. Er, er hat, äh, als wir die Debatten mit Hillary geguckt haben, da kann er inhaltlich ganz anders. Und das wird er auch noch machen. Er muss gerade, genauso wie Warren und Biden, nur mhm. keine Fehler machen. Und darum ja. wiederholt er aber seine Talking Points. Äh, wir warten ab, was wie sich das entwickelt. Ja, aber ich aber, glaube,
10: wenn es nach, nachher für die Leute, die da zu entscheiden haben, sagen, was ist denn jetzt? Wir haben hier Sanders und wir haben Biden, das dann... Viele sagen, ach, ach, dann nehmen wir doch lieber Warren.
9: Ja, aber die sind alle über 70. Alle. Ja, aber bei Warren ja. fällt es nicht so auf, denn ich stimme ja. zum
20: einen hier Mike Murphy zu, dem alten GOP-Hasen. Well, I think we're now, thank goodness, after 14 hours, it seems like of debates and analysis, we're at the end of the beginning of this race. Because we've now seen him under pressure a couple of times. To her credit and to some Republican delight, Elizabeth Warren has put herself in a pretty. Early commanding position. It's now a race to me that appears may well boil down to Elizabeth Warren and somebody and the fight is on to be that somebody. I think Biden, who was on thin ice, is back alive, but still a little wobbly. Yeah. Ja. Und der wichtigste Punkt für mich ist, ja, Warren ist auch 70 Jahre,
9: aber, und das hören wir jetzt mal ein bisschen länger. So kommt sie es, aber nicht. Gefühlt, genau, ist, sie kommt es, kommt gefühlt nicht ist sie 55. So rüber. Das ja. ist wirklich
24: erstaunlich. I saw Elizabeth Warren after the. Uh, after the de debate on uh, Tuesday night she was on the CNN set and uh, first of all I must say two hours and 45 minutes she was on that debate stage this was probably one in the morning when she showed up on our set and she stayed for half an hour like they they thought she was going to leave and uh, Anderson Cooper talked to me so what do you think about what Senator Warren said so I start responding and she doesn't leave <laughs> And then we get into a colloquy, and yeah. Van Jones gets into it, and we're all questioning her. And she, she was happy as a clam. I think she would have stayed there till four in the morning. If well, I we, bet
20: she knew she did well. And you know that candidate adrenaline that hits when they think they're winning? They turn into killing machines. They just keep going.
24: Yeah, but you know, the thing that's interesting to me is she's 70 years old. Yeah, no, I got to give 70 years old, and she's only six years younger than Joe Biden. But somehow, she hasn't SEMO. Yeah. She seems energetic and vigorous, and yeah. that, that's going to come into play here down the line. I, I think, to her credit, and
20: you know she's one of my least favorite Democratic politicians mm -hmm. ideologically, but she believes her stuff. I think she couldn't be more wrong. I think she's dangerously wrong. But she has a passion for it that it, it's kind of like what they tell you in screenwriting, that when you write a villain, write the villain to always think the villain's a hero. She believes in what she's doing. She's out there slugging and she feels it working. And ja. she has the stamina to keep going. She showed it. And again, after two debates, she won the first night's debate and you can argue by being better than what we saw on night two. She arguably kind of won tonight as well.
10: Das ja. ist eine Kampagne es, nicht von dieser Welt. Ja, es kommt noch, es kommt noch Folgendes dazu. Also sie hat wirklich die jüngere Anmutung. Ihr gefühltes Alter ähm, ist 10, 15 Jahre jünger mhm. als, äh, Biden oder Sanders und ähm, sie sowohl Biden als auch Sanders ähm, schleppen ihre ihre Vergangenheit mit sich rum. Die waren schon mal was. Nicht? Ähm, Sanders war der für,
3: für den einen ist das ein Vorteil und für den ja. anderen ist es ein absoluter Nachteil.
10: Na, für beide für beide ist es ein Nachteil. Ach. Wenn, ja, auch auch beiden. das hängt den Leuten auch inzwischen zum Hals raus, dass er immer nur darauf verweist, dass er Obama kannte und welche Rolle. Das ist auch ein Müll, das ist nicht nur ein Vorstell Vorteil. Aber, aber, also ich ich habe jetzt von Sanders, Sanders gesprochen. Gib, 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 gib mir mal ja, einen okay. Nachteil von Sanders
3: ja. Vergangenheit.
10: Ja, der Nachteil, der Nachteil ist, dass er eben die, die große Act überraschungs ist. ein Old Act, er war die große Überraschungsnummer. Gegen Hillary und hat da verloren und jetzt probiert er das nochmal. Das ja. ist der, das ist der Old Act, während äh, während ähm, äh, Elizabeth Warren, das ist ihre Premiere. Ja, sie ist eine 70-jährige Debütantin auf der Bühne. Die beiden ja. anderen sind Wiederholungsschauspieler. Ja, das aber beide Unterschied aus.
9: Bei Biden wurde auch nochmal mal Potsdam America America, Er kann seine Vergangenheit durchaus zur Stärke machen.
16: These arguments about what Biden did in the 70s and the 80s are in some part about policy, but they're also a way of these politicians making the point that Biden is A, old, and B, part of this political system you hate forever. Mm -hmm. And Biden should, if Biden could say a version of what Lovett just said, which is, I've been doing this uh, my entire life, and I've made mistakes, and I've learned from them. And, the ben and that experience and the things I've learned is going to make me a better candidate against Trump and a better president. Yeah, Like, yeah. like make make your your age and your experience an advantage, not a disadvantage. And he's been unwilling to do that. Because he's been on the defense the entire time.
3: Tja. Yeah. Warren's Vorteil ist, dass sie erst seit gefühlt zehn Jahren in der Politik ist. Sie kam ja in, erst nach der Finanzkrise yeah. wirklich uh, in yeah. die Rolle. Sanders ist seit 30 Jahren dabei, aber yeah. hat halt ein fast, sag ich mal, makellosen Record, also an, hier, ich kann euch zeigen, dass ich seit Jahrzehnten meinen Überzeugungen treu bin und beiden ja. das ist halt genau das Gegenteil, der hat nur, ja. der hat eine Menge Scheiße äh, an seinem Record hängen, nicht ja. nur, weil er Vizepräsident war, aber dazu kommen wir gleich. Ja, wir machen jetzt mal ein bisschen weiter, ich will die Debatte einfach abschließen, die war nicht so spannend. Äh, was immer alle bringen, ist natürlich irgendwelche äh, Anekdoten, Freunde,
29: About how to best provide that health care. Now I want to have a chance to tell the story about my friend Addie Barkin.
21: People can't wait. I've got my friend uh, Nicole out there, whose son was actually died trying to ration his
29: insulin. And I'd like to finish talking about Addie. Mm
3: -hmm. Kommt immer wieder oder irgendwelche Verwandten oder meine Mutter oder meine Oma ja. oder mein Vater. Ist es typisch. Jetzt hören wir mal, äh, es war das Thema Afghanistan-Abzug. Ähm, und da hören wir jetzt gleich mal äh, den Beauty-Check. Beto, Hickenlooper, ja, das ist unser Favorit hier im Aufwachen-Podcast. Äh, Cory Booker, Tulsi Gabbard, Andrew Yang und Joe Biden. Was sagen Sie, wann müssen die US-Truppen aus Afghanistan abgezogen werden?
25: Will you withdraw all US-Service-Members by the end of your first year in office? We will withdraw We have to. In your first year? Yes. I would in my first term in office.
28: I mean, we have troops in over 400 different locations around the world. Most of them are small. They're peacekeeping. They're not greatly at risk. We're going to have to be in Afghanistan. Look at the progress that's
14: happened in that country.
26: And so I will bring our troops home, and I will bring them home as quickly as possible. But I will not set during a campaign an artificial deadline.
18: To bring our troops home within the first year in office because they shouldn't have been there this long.
26: I would bring the troops home, I would de-escalate tensions with Iran, and I would start investing our resources in our own communities. I opposed Thank the you.
29: surge in Afghanistan. This long overdue we should have not in fact gone in Afghanistan.
3: Ein Thema, was an dem Abend nicht äh, außenpolitisches Thema war, war Iran. Das haben sie ein paar Wochen vorher bei der ersten Debatte noch ganz groß gemacht. Bilde Blasio hat es versucht, trotzdem in die Debatte zu bringen, wurde aber von den Moderatoren abgewürgt.
28: Let's talk, talk about, about Iran. thank you please. We didn't talk about Iran. Please. We're on the march to war in Iran right now and we blew please, by it. Please Mayor, the rules, please follow the rules. I respect rules. the rules, but Mayor, we have to talk about the war in Iran. We're, we're going on and we're going to talk about another up subject. For. Mayor,
25: thank you very much. I appreciate
9: that. Es Hier gibt's Regeln. Ja.
3: Und Elizabeth Warren musste sich jetzt mal rechtfertigen. Ja, Jake Tapper, so, was ist denn mit dir los? Wir haben hier wissen die größte Atommacht der Welt. Wir wollen eine atomfreie Welt zu Not. Wie kannst du es denn als US-Präsidentin nicht wollen, dass wir gegebenenfalls zuerst mit unseren Atomwaffen angreifen? Und am Ende kommt noch mal Steve Bollock.
25: The US will never use a nuclear weapon unless another country uses one first. Now President Obama reportedly considered that policy but ultimately decided against it. Why should the US tie its own hands with that policy
29: because it makes the world safer the united states is not going to use nuclear weapons preemptively and we need to say so to the entire world it reduces the likelihood that someone miscalculates someone misunderstands
18: i wouldn't want to take that off the table i think america's strength
26: we have to be able to say that <laughs>
9: Ah ja. ah ja, das sind äh, die geschichtsvergessenen Idioten, die nicht, ge die nicht mehr wissen, wie sie gewonnen haben. Ja? Bernie macht einen großen Fehler bei der Außenpolitik,
3: Hans. Äh, das wirst du sofort erkennen. Er kümmert sich um die United Nations.
18: What we need is a foreign policy that on and the conflicts by people sitting at a table, not by killing each other. Was? As president of the United States, I will go to the Uni United Nations That's... and not denigrate it, not attack the U.N., but bring countries together in the Middle East and all over the world to come to terms with their differences and solve those problems peacefully. The United Thank States you, has got to, cannot be the policeman of the Thank world.
10: Thank you,
3: Senator.
10: Well-spoken. Mm.
3: Dann war das Thema Abschiebungen in der zweiten, am zweiten Abend großes Thema. Obama hat in seinen ersten zwei Jahren mehr Menschen aus Amerika abgeschoben als Trump bisher. Das sagen die Zahlen. Und Biden wurde dann auch dazu gefragt, ob er da irgendwie was dagegen hatte. Und dann gab es im Publikum ein paar, ich schätze mal, Aktivisten, Aktivistinnen, die
28: ihn gestört haben. Would the higher deportation rates resume if you're president?
29: Absolutely not, number one. Number two, everything landed on the president's desperate locus. I found that Julian, excuse me, the secretary, we sat together in many meetings. I never heard him talk about any of this when he was. Please be respectful. Please be respectful in the crowd.
28: Please continue, Mr. Vice President.
29: Uh, the fact is.
26: Ja, also
9: so im Publikum zu sitzen, muss man sich ganz schön trauen. Äh, yeah. Finde ich sehr gut, dass, <lacht> dass da Wir haben was...
3: skandiert drei Millionen Abschiebungen. Ja. ja. Da hat Stefan dann manchmal auch recht, wenn er sagt, 30 Abschiebungen nach Afghanistan Ja, aus Deutschland, also, ist dann doch eine andere.
9: Und damit Hausnummer. meine ich nicht mich, obwohl damit da du nicht mich, aber Gerhard Knaus, äh. der dieses Argument gemacht hat. Ja, es ist oh, in ist jeder Mensch nicht. Ja, ja, aber äh, die Rechnung war ja, eine Million durch Flucht in der Argumentation, Zuwanderung 2015, 16 und dann Abschiebungen in Höhe von Prozentbereichen halt. Was natürlich Andrew als Yang. Drohung dann trotzdem im Raum steht für viele, was ja das eigentliche Problem ist, ne? wenn plötzlich du gehst in die Schule und hörst, deine Eltern sind schon abgeschoben und du wirst jetzt auch noch abgeholt. Das findet in Deutschland auch und selbst in Baden-Württemberg mit einer grünen Landesregierung Schweinesystem. Auch in, auch in Brandenburg,
3: habe ich ja auch ja. thematisiert bei meinen Interviews äh, mit Wojtke und den Linken, da haben wir eine rot-rote Regierung,
9: die haben auch eine afghanistan <lacht> Ja, ist einfach ein Skandal.
3: Nochmal der See- und Hörtipp. Äh, die Brandenburg-Reihe ist schon durch. Nächste Woche geht es dann mit Sachsen weiter. Ähm, Andrew Yang ist ja bis eigentlich nur bekannt dafür, dass er der Einzige ist, der ein, quasi ein Grundeinkommen den Amerikanern verspricht. Jeder erwachsene Amerikaner soll 1000 Dollar pro Monat bekommen. Hat aber dann doch noch mal, nachdem er immer wieder dasselbe sagt, über Immigrants in Detroit And gesprochen. if you go to a factory here
26: in Michigan, you will not find wall-to-wall -wall immigrants. You will find wall-to-wall -wall robots and machines. Immigrants are being scapegoated for issues they have nothing to do with in our economy.
25: Thank you, Mr. Yang.
9: Andrew Yang hat die eigentliche, Yang. das Yang hat das eigentliche Thema diskutiert. Es ist das Outsourcing in die Maschine und nicht in irgendwelche Billiglohnländer. Das Davon ist Amerika nicht mehr betroffen. Die Welle ist durchgerollt, durch Europa auch.
3: Aber das das hat, das nehmen die anderen Kandidaten alle überhaupt nicht
9: auf, das Thema? Nö, wird ja auch vom Fernsehen nicht aufgenommen. Äh, Andrew Yang hat sich schon qualifiziert für die September-Debatten. Wir werden ihn also wiedersehen. Er wird mehr Redezeit bekommen. In der ersten Debatte hat er nur zwei Minuten und 36 Sekunden gesprochen. In dieser viel mehr Mal gucken, ob er es noch schafft, da ein bisschen, weil er sitzt auf dem Wespennest, das muss man eigentlich so sagen, da mal gucken, ob er es noch losgetreten bekommt, spätestens in bei der nächsten Wahl, wenn dann auch nicht mehr Trump und so im Raum steht, sondern wenn es dann um wirklich andere Sachen geht, dann ist eine, solche Typen mittendrin in der Diskussion.
3: Apropos, wir sind beim Thema Immigration, Biden spricht das mal vom Kirschenpflücken.
29: Ja, da hat er sich ja grob in
9: die Nesseln gesetzt, als er meinte, nur wer tolle Abschlüsse hat, soll kommen und dann alle zu ja. ihm meinten, naja, was sind das für ein Auswahlkriterium, du Idiot, du hast ja gar keine Ahnung, zu Recht.
3: Äh, ansonsten, Hans hat es ja schon angedeutet, äh, es gibt, wenn er angegriffen wird, Joe Biden, immer eine Ausrede. Äh, wieso? Ich bin doch Obama.
29: The fact is that we're talking about things that occurred a long, long time ago. And now all of a sudden, you know, I, I, I find it fascinating. Everybody's talking about how terrible I am on these issues. Barack Obama knew exactly who I was.
9: Ja, ihr liebt doch alle Obama. Nein, 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 nein. Da gab's Nein, den, aber es ist... Ja. Ja? Es gab einen wunderbaren Tweet, den Autor kenne ich gerade nicht, als er meinte, hier, Obama hat mich schon aus Gründen ausgewählt. Die richtige Antwort ist ja. Der Grund war, wir wollten der rassistischen, weißen Minderheit in Amerika einen schwarzen Präsidenten verkaufen und dafür brauchten wir einen wie dich. Ja. <lacht> und das ja. war auf dem Punkt genauso,
3: musste man das formulieren.
27: Das ist sehr gut, ja.
9: Ja, aber sein, sein,
3: seine Verteidigung ist mal, ja, ihr könnt mich ja kritisieren, aber ihr liebt doch alle Obama und Obama hat mich geliebt, ja, also könnt ihr mich auch lieben.
9: Kamala Harris und Biden ah, haben... Warte, auch die Antwort von Cory Booker hast du nicht? Booker hat eine sensationelle Antwort auf der Bühne gegeben und hat zu ihm gesagt, lieber Biden, du kannst nicht immer dann, wenn es dir passt, Obama ranholen um irgendwie und dann, wenn es dir nicht passt, ihn dann irgendwie wegdrängen, also diese Unterscheidung da nochmal reingebracht, das fand ich da auch das sehr, muss ich raus sehr, sehr, YouTube, sehr treffend. Das
10: gesperrt hat. Ja. Also, hm. Wieso? Das ist doch auch eine Form von Cherrypicking. Stimmt. Dazu steht er doch.
9: Ja, der Spruch wurde mittlerweile überall gesendet. Wahrscheinlich kam da wieder hier ja, Content-ID und so in die Quere. Scheiß, <lacht> Scheißdreck. Kamala
3: Harris ist ja Nummer vier in der Frontrunner-Liste. Also noch die die vierte, die noch Chancen hat, würde ich sagen. Zwei Frauen, zwei Männer. Und äh, die hat sich dann wieder mit beiden angelegt. Aber, das habe ich jetzt kaum mitgebracht, weil das werden wir die nächsten Wochen, Monate immer wieder erfahren, andere haben sich versucht, mit ihr anzulegen, und sie war ja früher Generalstaatsanwältin in Kalifornien. Und Tulsi Gabbard hat mal versucht, ihr ans Bein zu polen.
21: Senator Harris says she's proud of her record as a prosecutor and that she'll be a prosecutor president. But I'm deeply concerned about this record.
18: There are too many examples to cite, but she put over 1,500 people in jail for marijuana violations and then laughed about it when she was asked if she ever smoked marijuana. She
21: blocked evidence, she blocked evidence that would have freed an innocent man from death row until the courts forced her to do so. She kept people in
18: prison beyond their sentences to use them as cheap labor for the state of California. And she fought to keep cash bail system in place that impacts poor people in the worst kind of way.
3: sie hat leider keine Chance, ich mag sie aber. Ja. Dann kommt Mike Bennett. Ich habe sogar schon wieder vergessen, wo der herkommt. Ich glaube, der war mal Governor von Colorado. Ein stinklangweiliger Kandidat. Also, wenn es Umfrageergebnisse von Minusprozenten gäbe, ich glaube, dann wäre er einer der, der Frontrunner. Äh, hat aber einen lustigen Fakt gebracht.
18: But you know what other line I can draw? 88% of the in our Let's fix our school system and maybe we could Send fix up. the prison pipeline that we have.
9: <lacht> äh, ist leider, äh, muss man leider sagen, im Fernsehzeitalter geht das nicht mit so einer Stimme auf der Bühne. <lacht> nee. Selbst Hans muss da lachen, wenn ich sowas sage. Ja.
3: Kirsten Gillibrand hat einen Spruch, den hat sie sich hundertprozentig vorher aufgeschrieben oder ihr Team hat sich den ausgedacht. Wir hören jetzt einen Spruch über Chlorox. Chlorox ist so ein chemisches Mittel, was du irgendwie verteilst, irgendwo, wo du alles wegätzen willst, weil es so super, super schmutzig ist und sie sagt mal, wie sie ins Weiße Haus einziehen möchte.
18: The guarantee of a job with medical leave, paid vacations and retirement security for everyone in America. Explain how that's realistic.
26: So, the first thing that I'm going to do when I'm president is I'm going clorox the Oval Office. <lacht> the second thing I'm going to.
17: Uhuhuhuhuhuhuh. Ja. <lacht> äh, yeah. uh,
3: Bilde Blasio hat's dann immer wieder probiert, mit Joe Biden aneinander zu geraten. Ich glaube, das war sein Ziel, um in die Medien zu kommen und uh, in den Medienkreislauf. Und hat sich mal beim Thema Handelsverträge mit Joe angelegt.
28: And we cannot have Democrats be party to a new NAFTA. So, Vice President, I believe you're the only person on the stage who voted for the original NAFTA. Are you ready to say here and now that you will oppose a new NAFTA and that what you will believe in, which a lot of us hope for, is trade treaties that empower organized labor across the boundaries of the world and give working people power again, not Mr. just Vice multinational President? corporations. Yes.
18: Your response? Your response, sir?
29: Yes. That's yes. it? No, he said, would I insist that labor be engaged? The answer is
28: yes. I consider that a victory. <laughs> well, I...
9: Ja, das ist natürlich traurig, denn Joe Biden kriegt es hier hin, diesen kleinen, oh, okay, und so, alle lachen. Aber man muss natürlich inhaltlich hier argumentieren, das hat er ja mhm. völlig ausgespart. Und da muss ja. ich sagen, gab es bei Noah Jenner eine sehr gute,
20: richtige Einschätzung zur Sachlage. And it just dawned on me about Joe. Angefangen. Joe is really in a fight for the first time. He's always been set up. He's always been the shoe in He's always been, I mean, he's run for things he's lost before, of course, but look at him with uh, with Obama. You know, it's like, ah, I'm going to win. It's everything. It was, I, th I think he expected it to be just as rigged as ever for in his favor or something.
14: You know, it's... Yes, because these old-time politicians, Hillary was one of them, they all believe that there's a pecking order. That, this has happened with the Republicans, with John yes. McCain running for president, yes. the why they run him. Yes. I mean John McCain was, you know, he was overlooked a few rounds earlier, and so he had the this the chosen one mentality, and then yeah. the party went along with it. This was gonna this happened again with Romney to a lesser extent, but definitely happened with Jeb Bush, and it, he would have been the nominee under most circumstances until, luckily, and that's if anyone doesn't like Trump as president, imagine Jeb Bush. <laughs>
9: Schöne Abschlussbeamte, aber der Punkt ist glaube ich, Absolut. Joe Biden musste noch nie kämpfen für irgendwas. Der war immer der Auserwählte. Der hat sich ich da. In diesen... hat er
3: auch verloren, weil er gekämpft
9: hat. Er hat sich diesen Rängenkämpfen da eingedingst. Dann wurde er als Vizepräsident vorgeschlagen. Aber wenn Politik im Raum stand, musste er sie immer nur unterstützen, aber nie antreiben. Also nie so als Leder da irgendwie reinrennen und eine Idee vorstellen.
3: Apropos Idee von Harris. Kamala Harris hatte, mal Ideen, die ich gar nicht so besser kannte. Es gibt ja auch in Amerika einen Gender-Pay-Gap. Irgendwie 80, also die Frauen verdienen nur 80% Prozent von Männern im Durchschnitt und sie hat dann mal in Sachen Konzerne zwei interessante Ideen eingebracht.
28: So, yes, I am proposing, in order to deal with this, one, I'm going to require corporations to post on their website, whether they are paying women equally for equal work, two, they will be fined for every one percent differential between what they are paying men and women, they will be fined one percent of their previous year's profits. That'll get everybody's attention. <lacht> Thank you, Senators.
9: Sorry, aber das ist Wunschdenken. Ja klar, aber das sind mal neue Ideen. Ja. ja, aber ich meine nicht nur, dass die in der Höhe des Betrages ein Prozent des Umsatzes pro Prozent Unterschied Pay Gap, sondern der Pay Gap wird ja nicht so, das ist ja ein Overall Ding und es betrifft eben auch nicht Frauen, sondern es betrifft vor allem, und das Geld in Europa genauso, Mütter, mhm. die 80 Prozent kommen ja zustande, weil die Mütter auf 60 Prozent runterfallen mhm. und viele dieser Mütter, die arbeiten gerade gar nicht oder haben und fallen in die Statistiken rein, weil sie irgendwie da Teilzeit, da Übergangsweise und so weiter. Aber man, ich glaube nicht, dass man heute zu VW gehen kann und dort ein Ingenieur und eine Ingenieurin und bei denen den Gehaltsunterschied wenn er überhaupt dokumentierbar ist in der Art und Weise, weil die Jobs sind schon gar nicht miteinander zu vergleichen. Also in der Hinsicht wunderbarer Moment für CNN und für die angeschlossenen weiblichen Augen, die das so sehen und dann in Applaus verfallen. Aber das geht leider an völlig vorbei an dem eigentlichen strukturellen Phänomen, das sie hier thematisieren mag ja möchte. Mag ja sein. Ich habe es als neue Idee aufgefasst und darum mal hier in
3: unsere Runde mitgebracht. Ja. Äh, Julian Castro. Angeblich einer der Gewinner der ersten Debatte hat trotzdem immer noch nur ein Prozent der Umfragen. Äh, ein Soundbad habe ich von ihm auch mitgebracht zum Thema Impeachment.
26: Conversely, if Mitch McConnell is the one that lets him off the hook, we're going to be able to say, Secretary, well sure, they impeached him in the house, Castro. but his friend Thank Mitch McConnell, Moscow Thank Mitch, you, let him off the hooks.
3: Moscow mm Mitch. -hmm. Den hat er sich aufgeschrieben. Ein, eine Favorite von mir war ja Marianne Williamson, ja, die gar nicht in diese Runde passt, ist keine Politikerin, war noch nie Politikerin, aber ich finde sie so herzerfrischend frisch und äh, ich habe ein paar Sachen von ihr rausgeschmissen, weil ich aber jetzt nicht so viele Clips mitbringen wollte, aber einen habe ich mitgebracht, es, sie hat einfach mal so zwischendurch in die Runde geworfen, ich frage mich hier, ist, sind das überhaupt Demokraten auf der Bühne?
6: People here tonight I almost wonder why you're Democrats you seem to think there's something wrong about using about using the instruments of government to help people that is what government should do it should all policy should help people thrive that is how we will have peace and thank that you. is how we will have prosperity. thank you miss ja. ja.
9: mehr to you hast, du nicht? Nee. Um, hast du was von Cory Boca Okay, dann spiele ich mal kurz einen Clip, denn ähm, Marion Williamson hat dich ja nicht nur beeindruckt, weil sie aus der Rolle oder. fällt, sondern weil sie auch auf der Bühne steht und sagt, worum es eigentlich geht, Menschen ja. leiden und dieses Leiden ist abzustellen, Politik ist eine Methode, aber es gibt viele und warum nicht wirklich mal diesen, wenn auch nur aus der Religion bekannten und etablierten Grundbegriff des Zusammenlebens, Liebe, Nächstenliebe, wie auch immer, ja, einfach mal fruchtbar machen für irgendwas. Und sei es nur eben auf Debattenbühnen. Da allerdings ist Marianne Williamson gar nicht alternativlos, wie hier bei PodSafe America, finde ich, zu Recht festgestellt wurde.
14: Forget the fact that she's only been paying attention to politics for 15 minutes. I don't think she's been paying attention to the ongoing primary in which she is currently a part. Because I am very sick, honestly, of her going on that stage and saying, no one on this stage is talking about love. No one's speaking to the deeper emotional trauma that the country is going through. Cory Booker does that.
17: Yeah. He does message.
14: it. It's his campaign. I just I find it very frustrating because he's a far more serious and thoughtful candidate than she is and she and she literally pretends he doesn't exist because she thought of the three sentences she wanted to say on the debate. So that is very specific <laughs> to her problem, but it really frustrates me. Oh, you're right. Yeah. Really frustrates me.
9: Ja, während nämlich die Top 5 alle ihre Pläne da durchhacken und da irgendwie im Wettbewerb stehen, also rational argumentieren, fehlt diese emotionale Komponente, außer bei Cory Booker. Und es gibt ja einige amerikanische Demokraten, beispielsweise, den Namen habe ich gerade nicht parat, aber der da mit 0,6 Prozent in Florida die Gouverneurswahl im letzten November verloren hat, das ist auch so ein Kandidat, der einfach zu den Leuten spricht, wie Obama das gelungen ist. Und Booker ist da auch nicht weit entfernt. Also Booker finde ich ist auch eine sehr... Interessante Figur von, also die sozusagen auch als, wie soll man sagen, Vorbild für einige, die da mal lernen müssen, wie man auch umgeht mit Bürgern, vermittelt durch eine Fernsehkamera oder nicht, wie man sowas macht.
3: Gut, unser Favorit hier im Podcast ist ja, weiß jeder, John Hickenlooper. Ich habe so wenig Materiales von ihm mitgebracht, ich habe ein paar Sachen, weil Stefan am Ende nicht meckert mit mir. Kein Hickenlooper-Content, doch, doch, den gibt es Ich habe ihn nicht mal vor Augen, wer ist denn das? Das ist der beste, der besten, der besten. Ja, der idea. hat sich mit Bernie uh -huh. Sanders angelegt. Pass mal auf. Uh -huh.
18: Not the highest
25: price in the world. I've helped lead the effort. Bernie Sanders. Governor Hickeloper, I want to bring you back to respond.
28: So again, I I think if we're going to force Americans to make these radical changes, they're not going to go along. You, you, you throw your hands up. But you, okay. you have an imp. Oh, -ho, I can do it.
3: <lacht> <lacht> naja. No, yeah. Dann hat er noch einen Spruch gebracht zu so Handelskriegen.
28: Das stimmt
9: ja natürlich nicht. Was für ein Quatsch. Aber auf der Bühne kann man das gut sagen.
3: Also wir sind jetzt sollte jedem klar sein, warum wir von John Hickenlooper die Nummer 1 Fans hier in Europa mhm. sind. Seine letzten Worte vielleicht für immer in diesem Podcast, weil es kann sein, dass er bei der nächsten Debatte nicht mehr dabei ist. Wir hoffen es nicht. Gebt ihm jede Milliarde, die ihr euch leisten könnt. Äh, wenn ihr Amerikaner seid, Ausländer dürfen wir ja nicht spenden, aber wenn ihr Amerikaner seid, gebt ihm jede Milliarde. Er kann dir gebrauchen. Letzte Worte von John.
28: Governor Hickenlooper. Thank you. And what a night. I've loved it. Thank you.
14: Ja. Hm. Ciao.
3: Was gut zum Podcast passt, hat, glaube ich, Andrew Yang am Ende seiner, äh, also in der Schlussrunde gesagt.
26: You know what the talking heads couldn't stop talking about after the last debate? It's not the fact that I'm somehow number four on the stage in national polling. It was the fact that I wasn't wearing a tie. Instead of talking about automation in our future, including the fact that we automated away four million manufacturing jobs, hundreds of thousands right here in Michigan, we're up here with makeup on our faces, ja, Andrew Yang
9: hat absolut recht und Andrew Yang wirft auch die richtigen Themen auf. Ich empfehle allen, die sich für die eigentlichen Debatten interessieren, mein Talkradio zum Gespräch von Yuval Harari, der das theoretisch exemplarisch in seinen Büchern ausarbeitet mit Mark Zuckerberg, der genau aus dieser Welt kommt. Nochmal angeheizt die Debatte dadurch, dass der El Paso-Attentäter in seinem Manifest auch auf Andrew Yang und die Verweise hinsichtlich allen diesen Entwicklungen, was ist mit meiner Arbeitskraft und warum übernehmen die Hispanics meine politische Realität, indem sie sich hier in die Parlamente einmischen, oder bei der ersten Debatte sogar reihenweise ähm, Spanisch auf der Bühne gesprochen wird, Stimmt, das war diesmal gar nicht. Nee, das haben sie jetzt äh, sich nicht mehr getraut, weil es auch albern gewesen wäre. Allerdings ist die, wie soll man sagen, Botschaft unter der Botschaft bei vielen wirklich ganz schief angekommen nach der ersten Debatte. Und damit sind vor allem die Nicht-Demokraten gemeint, die das auch mitbekommen, dass die Demokraten jetzt auch noch den Hispanics auf nationaler Ebene politische Räume einräumen. Und das führt unter anderem zu Sachen wie in Texas. Das ist alles miteinander verwoben. Gut, letzter Clip, natürlich mit Joe Biden. Und
3: ehrliche Frage jetzt an euch beiden. Hat er da jetzt einen Fehler gemacht? Oder ist das seine Adresse?
29: We've acted together. We have never, never, never been unable to overcome whatever the problem was. If you agree with me, go to Joe 30330. And help me in this fight.
9: I don't want das? the president this old. Was ist ja. denn das? Go ist das jetzt eine Joe? URL oder so? Keine ja. Ahnung. Oh. Ist das eine
3: Telefonnummer? Ja, aber das ist, das ist, das ist, das ist ja noch nicht mal eine URL. Dann hätte er .com sagen müssen. Oder ist das eine SMS? Oder
9: was soll das? Na, vielleicht eine Telefonnummer oder so.
10: Ja, ich glaube, es war tatsächlich eine, eine, eine Telefonnummer. Irgendwie Colbert hat sich da auch drüber lustig gemacht. und Alle. Gesagt, alle geben... Ähm, ja, und andere anderen auch, ich habe jetzt gerade noch alle geben ihre ihre, ihre, ihren, ähm, ihre Website oder so an und er kommt mit einer Telefonnummer daher, was soll das sagen also ähm, ich weiß es auch nicht und dann erschien ja wirklich Mühe zu haben, die Zahlen korrekt ja, ja. hervorzubringen und ähm, ich glaube, es ist wirklich einfach... Ja, alt. es ist
9: aber auch irgendwie so eine 303-Joe-Nummer oder so. Ja, ja, das ist, ja, ja. Das ist nicht ja. Joe 03303. So. Er hat es ja. auch inhaltlich. Die, die, Andrew Yang hat sich ja dann das als URL ah. gesichert und hat da gleich so, ja, weil ich es verstanden habe.
3: Also New York Times sagt, man konnte eine SMS an die 30330 mit Joe ja. schicken. Ja, es ist... Ja.
10: SMS. Genau, nachdem ja, aber alle Kandidaten ihre URL ja. genannt
9: hat, ja. hat dann Andrew Yang daraus auch eine URL gemacht.
17: Ja.
10: <lacht> ja also Joe Biden. Ja, das glaube ich nicht. Irgendwie kommt er mir ein bisschen vor wie Robert Mueller.
9: Oh, da kommen wir gleich mal drauf zurück. Ähm, ah. kommen noch Clips? Du bist durch. Nee. Okay, ähm, das, es gibt in Amerika auch Umfragewerte hinsichtlich aller Kandidaten, also wo es wirklich um die Frage geht, wen möchten Sie als Präsident? Antwort 1: Möchten Sie den aktuellen? Und dann werden die anderen vorgelesen. Die Zahlen sind ganz schön interessant, ehrlich
24: gesagt. The Wall Street Journal NBC Poll came out over the weekend. And uh, he's still uh, trailing uh, Joe Biden by 9 points, uh, Bernie Sanders by 7 points, Elizabeth Warren by 5 points, and Kamala Harris by a point. Also die vier genannten liegen in diesen allgemeinen
9: grundsätzlichen Fragestellungen Sonntagsfrage ja vor Trump gerade. So,
24: uh, you know, he he's he's still languishing there, and mhm. uh, and uh, that tells you something. I mean, that's a, he's languishing about where his approval rating has languished for the past uh, two two and a half years. Wozu führt das? Man muss sich jetzt die Frage stellen.
9: Macht man einen Wahlkampf aus eigener Kraft heraus, wohl wissend, dass man schon die Mehrheiten hinter sich hat? Oder lässt man sich auf das Spiel ein, was Trump führt, nämlich alles zu identitätspolitischen Fragen zu machen? Und da haben die beiden hier vom Hex on Tap Podcast nur eine Botschaft an alle Wahlkämpfer:
20: The Democrats have to be careful about giving Trump the war he wants, But if it If it comes down to a big racial identity war uh, in America, that is fuel for Trump's type of demagoguery, and yeah, well, they ought to think about snuffing out the oxygen rather than risk that ban bonfire. Even though it's Trump's fault, as a tactic, in those Trump counties, there can be power in this, and they're they're walking right into his his framework right now. And yeah, the, I, the, the, I agree
24: with this, and I think Democrats should call it out for what it is. It's a tactic. Yep. Yeah. Was ihm sehr
9: gut gelang seit El Paso, finde ich, durch Beto Rook, der einfach jedem in die Kamera gesagt hat, das, was Trump da macht, ist Wähleransprache, das dient zur Festigung seiner Wählerbasis, das hat nichts mit Empathie zu tun, das hat nichts mit der Rolle eines Präsidenten zu tun, das ist Wahlkampf, was hier stattfindet. Also in der Sicht bin ich da ganz schön zuversichtlich, ehrlich gesagt, dass man Trump da noch stellt, was dieses identitätspolitische Feld angeht.
10: Ja, die große Schwierigkeit ist, ähm, wenn man Es ist ja im Grunde unerträglich, was äh, Trump da macht. Und wenn man das durchgehen lässt und es ihm nicht widerspricht, dann, mach, dann punktet er dadurch, genau. wenn man ihm in der falschen Weise widerspricht, dann punktet er dadurch, weil das sein eigenes äh, Lager äh, schließt. Das heißt also, die, die intelligente Version muss darin liegen, dass man darauf reagiert, dass man es nicht durchgehen lässt aber in einer Art und Weise, die es ihm nicht ermöglicht, durch die Provokation seine eigenen Reihen zu schließen. Wie das genau nachher aussehen wird, da ist das, was was O'Rourke sagt, sicherlich äh, ein Ansatz. Ich hatte äh, Thilo dir ja gestern irgendwie auch noch einen ein Clip geschickt, nicht gesagt, bring den rein, aber ganz witzig, das, das war irgendwie so ein, so ein Snippet aus einer aus irgendwie so einer Gemeindeversammlung, ähm, wo aus, aus dem Publikum dann zwei äh, absolute Trump-Supporter aufstanden und Plakate, Transparente hochhielten und und äh, Parolen brüllten und dann sah die Kamera, wie auf dem Sitz daneben äh, ein Typ äh, sich einfach nur totlacht <lacht> über das, was die macht. Ja. Völlig völlig unaufgeregt lacht er sich nur tot. Und die äh, die die Anmutung, die davon rausging, der, der ließ sich nicht provozieren, der hat nur gesagt, was was kann man nur was machen die nur für einen Unsinn so. Das ist finde ich auch ein Teil so einer Reaktion drauf. Also man darf Trump nicht einfach freies Feld einräumen, man darf aber auch kein Benzin in sein Feuer kippen. So.
9: Ja, und was Battle Rook gezeigt hat, man muss vor allem, wenn die Medien das Spiel von Trump mitspielen, ihnen sagen, ja. dass man das jetzt gerade nicht mitspielt. Dass ja. man versteht, was die Medien da machen, aber dass Richtig. man diese Frage ja, ja. gerade ablehnt, die da kommt. Ja. Das hat Battle Rook ja. gut vorgemacht. Der hat so krass ja. gepunktet damit, das werden wir öfter ja. sehen, glaube ich.
10: Ja. Da
9: gab es Punkte zu gewinnen. Also, Mula. Wollen wir kurz umsteigen? Ja? So quasi den Weg zurück zum heutigen All, weil Mula hat natürlich hier einen großen äh, Auftritt noch gehabt vor dem Kongress. Wir hören mal Marietta.
15: In den USA richteten sich heute alle Augen auf Sonderermittler Muller, der vor dem Kongress aussagte.
17: Mhm.
9: Äh, klang als fast ein bisschen wie Mauer, als hätte sie das im Kopf durcheinander gebracht. Jedenfalls, wovon hätte man ausgehen können, Tilo, wenn man denkt, oh, jetzt ist die Anhörung. Mal gucken, was das CDF heute Abend macht. Schließlich wurden wir ja vorbereitet.
3: Sie haben die ganze Anhörung geguckt, haben das journalistisch ja. eingeordnet und dann äh, ein Ergebnis präsentiert. Und sich jetzt irgendwie nicht mit Experten, Thinktankern und so weiter beschäftigt, weil es war ja alles. Genau, denn man hat ja die
9: Erwartung geschürt, diese Anhörung. Im Bericht ist ja noch einiges geschwärzt, aber in dieser Anhörung, da, ja, ja und so. Nee, es ist leider
19: nur eine vom Tisch moderierte Kurzmeldung geworden. Das war die Befragung des Sonderermittlers zu seinem Bericht, den er bereits Ende März vorgelegt hat. Zur Frage, ob es im Präsidentschaftswahlkampf Absprachen zwischen russischen Regierungsvertretern und dem Lager von Donald Trump gab. Und ob Trump als Präsident später die Justizermittlungen behinderte. Mullers Befragung ging über Stunden. Sie hat aber keine neuen Erkenntnisse <lacht> gebracht. Oops. Maler bezog sich in seinen Aussagen immer wieder auf die Feststellungen seines Berichts. Aha. Und dazu gehört auch, dass der Präsident nicht komplett vom Vorwurf der Justizbehinderung entlastet sei. Lame. Anders als Trump das selbst erklärt hat.
9: Ja. Also hier sind äh, zehn Löwen zum Angriff gestartet und als dann der Bericht da war, hat sich das heute schnell gedacht, lass die Mieter noch mal kurz miauen, mach mal als Dings und
3: zack, ja haben sie, Luft raus. Aber haben sie Müller wenigstens einmal
9: einen O-Ton gegeben, damit man einmal in nein, zwei nein, nein. Jahren seine Stimme hört? Nein, und ehrlich gesagt verstehe ich das ganz gut, denn wenn man Murla gehört hat, ich habe es mir im Urlaub auf dem iPad angehört, wirklich stundenlang, ich lag so auf der Wiese und dachte, komm, lässt du mal laufen, so nebenbei.
10: Es war gruselig.
9: Und Adam Curry hat auch...
10: Mit Bild, ich habe es, ich habe es mir ja. im Video anguckt, mit Bild war es noch gruseliger. Es ja. war eigentlich eine Selbstdemontage. <lacht> Richtig. Äh, dieses so hoch gehandelten, äh, super Aufklärers. Ja, ja. Du hast, du hast einen in Teilen tatterigen, ähm, fast verkreisten Mann, der sich an Formalia festgehalten hat und vieles nicht verstanden hat äh, erlebt und das war die das war die eigentliche, wenn man so will, deprimierende Supernachricht oder äh, super Erkenntnis dieses dieses Hearings und das war in Ton und Bild war es wirklich ja. deprimierend, hochdeprimierend und ja. ein Stück weit. Deswegen habe ich das vorhin gesagt. Ein Stück weit transportiert beiden für mich nicht in, nicht in der Intensität äh, wie äh, Maller, aber es ist einfach auch ähm, irgendwie zu alt, ja. über, über den Punkt weg geht nicht mehr.
9: Ja, also, da ist keine Zukunft zu planen. Vor allem, Und ja, wir reden wenn über am Ende Zukunft. nicht, wenn, ja, wenn ist, am Ende nicht mal Trump nochmal draufhaut, ja. ja, dann weißt ja. du, okay, das, das Ding ja, ist jetzt ja. gelaufen. Also, in, in der Hoffnung, dass die deutschen Journalisten das jetzt wirklich einsehen, ja. Mhm. Man weiß ja nicht genau, welche Texte da noch in Planung sind oder so. Aber, Elmer wir sind aber nicht gehört zu dem Thema, ja, als Amerika-Korrespondent. Allerdings, ich, hab ja, ich,
3: ich weiß nicht, mm -hmm. ein, ein paar Tage vorher oder parallel oder danach gab es ja dann den äh, Senate Intelligence Committee Report zum Thema Russian... Interference ja. und das wurde auch wieder sehr interessant also wie, wie darüber berichtet wurde, dass sie was gefunden haben und dass da ganz viel geschwärzt wurde, was die Journalisten dann wieder so, ja das heißt da steht eine Menge drin und da ist so viel krasses Zeug und sie warnen vor russischer Einflussnahme in 2020 alles richtig, ja. wenn du den aber den New York Times Text einmal durchliest, den können wir gerne verlinken, ich lese mal zum Beispiel vor also der Report. It, it it concluded that while there was no evidence that any votes were changed in actual voting machines, Russian cyber actors were in position to delete or change voter data in the Illinois voter database. The committee found no evidence that they did so. Also das war das eine. Und dann fand ich ganz interessant, ähm, dass das Committee auch Tipps gegeben hat an die Bundesstaaten ja, wie sie ihre Wahlprozesse jetzt verbessern könnten und auch, dass es neue Cybernorms geben soll. Aber das Committee selbst sagt, dass das dass die Amerikaner und die US-Regierung das nicht als allgemeingültige äh, Normen weltweit propagieren sollten. Warum? Weil dieses Committee natürlich will, dass die Amerikaner selbst in anderen Ländern Wahlen
9: beeinflussen können.
3: Das steht genau. auch im New York Times Text.
9: Ja, es kam auch heute Morgen erst wieder die Meldung, dass in irgendwelchen ähm, äh, Lagerhäusern die elektronischen Wahlgeräte halt rumstanden die letzten Monate und man nicht genau wusste, wer da rein- und rausgelaufen ist. Aber jetzt stehen halt Wahlen an, irgendwann dann nächstes Jahr. Du so. diesen,
3: liest dir diesen Text dieses äh, Geheimdienst-Committees äh, das? Committees durch. Ja. Und du, und du denkst so, okay, wenn ihr Angst davor habt, dass eure Wahl, euer Wahlprozess beeinflusst wird, dass da irgendwie manipuliert werden kann, dann sprecht nicht 30 Seiten darüber, welche Computer und welche Software eingesetzt werden
9: kann. Macht es einfach so wie in Europa. Per Hand auszählen mhm. mit äh, Wahlzettel. Ja, man kann ja gerne, genau, die Wahlmaschinen benutzen, aber es soll halt ein Papierstück rauskommen, das am Ende, als, ja, wenn irgendwelche Unkleiden sind, durchgezählt wird und dann Bleiben die Wahlcomputer, so einfach sie den Prozess dann auch machen, halt nebenstehen, ja? sobald da Kontrollen anstehen. Ja. Gut, Thewissen war allerdings zu hören aus Amerika, er ist ja Korrespondent und nach allem, was wir jetzt so gesagt haben zum Thema Mütze nicht steht als verantwortlicher Führer einer Fraktion, die Regierungsgeschäfte in Deutschland führt und sagt, Donald Trump ist ein Rassist. Hören wir jetzt nochmal mal, LNRT wissen ob er sich jetzt auch mal traut, neben wir werden sie jagen und dem ganzen Kram einfach mal tarreless zu reden.
7: Das Niveau im politischen Diskurs sinkt weiter, weil Donald Trump offenbar eins nicht wirklich sein will. Ein Präsident für alle Amerikaner. Offenbar.
9: Das nervt mich, solche Kleinigkeiten. Donald Trump will nicht Präsident aller Amerikaner sein. Das ist das Prinzip seiner Regierungsführung. Im Wahlkampf, ja, das muss man sich auch mal vorstellen jetzt, im Wahlkampf war doch völlig klar, Donald Trump steht da irgendwie da und sagt, ich lasse keine Leute auf der Straße tot rumliegen, nur weil sie keine Healthcare haben oder so. ne? Solche Sachen hat er gesagt. Oder unsere Flughäfen sind zerstört, keine Ahnung. So, und beim Thema Baltimore zum Beispiel, ja, sagt er einfach, ich bin zwar Präsident von Amerika, aber für Baltimore bin ich nicht zuständig. Das sind die lokalen Politiker, ja, die dafür verantwortlich sind. Oder ihre genau. Vertreter hier im Senat oder so. Aber ich als Präsident bin da nicht für Baltimore zuständig. Eigentlich ja, müsste das Argument genau andersrum laufen. Lieber Herr Trump, gucken Sie sich mal Baltimore an. Wir können Sie nicht länger als Präsident dulden. Und er kommt einfach hin und sagt, also für Baltimore, ja, für dieses rattenversiffte Drecksloch bin ich nicht zuständig. Und dann Elmar Thewissen, also offenbar ja, will er nicht für alle äh, äh, zuständig nee, sein. Nee,
10: nee, aber, aber offenbar, ähm, offenbar ist ist ja was anderes als scheinbar. Offenbar ja, aber du weißt, bedeutet wie offenbar, offenbar bedeutet ja. dieses wurde offenbart. Das ist eigentlich eine bekräftigung dessen.
9: Keine, ich wünschte, Elmar T. Wissen würde, das Wort zu so benutzen. Sag
10: mal, ja, ja. Also ich finde das Wort, ich finde das Wort hat keine andere Bedeutung. Er meinte scheinbar wahrscheinlich. Dann hätte er scheinbar sagen sollen. Also für mich nutzt er <lacht>
9: das in dieser abschwächenden Form. Da lasse ich mich auch nicht rausreden. Für ihn will
10: offenbar das Trump jetzt, und so. Das, das ist jetzt deine Wahrnehmung? Offenbar.
3: -offenbar. -offenbar.
10: offenbar ist das deine Wahrnehmung. Offenbar meine Wahrnehmung, ich, ja. ich erlaube mir an der Stelle gerne auf den tatsächlichen, auf die tatsächliche Bedeutung dieses Wortes hinzuweisen und von daher ist das so Darum lieben wir dich. erfreulicherweise bestätigt, dass Trump das nicht ist mhm. und es nicht darum sein bist du, will. Warum bist du die Show. Ja. Ich hoffe, Elmar
9: Tewis wird da expliziter. So, ich hätte nur noch ein Thema. Ich habe nur noch Rassismus. Rassismus.
3: Passt doch jetzt gerade. Wir kommen zum Fall Clemens Tönnies. Mhm. Äh, größter Sch Fleisch äh, Schweineschlachter in Deutschland und Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke 04. Äh, ich dachte Boss. Nee, das ist nicht mal Schalke Boss. Pippo hat es so. geklärt. Kommen wir gleich zu. Er hat äh, bei einem Handwerkertag, einer Handwerkertagung in NRW, was gesagt, was äh, eine Menge Menschen aufgeregt hat. Wir kommen da gleich zu. Wir kommen mal zu dem Ausgangsbericht an dem Tag, an dem das gesagt hat, war der WDR nämlich dabei. In der Lokalzeit wurde darüber berichtet <lacht> und Hans äh, sagt uns jetzt mal, wie er die Themenauswahl findet. Das ist der gesamte Bericht, Hans.
15: Clemens Tönjes sprach heute auf dem Tag des Handwerks in Paderborn zum Thema Unternehmertum mit Verantwortung. Er äußerte sich auch...
9: Stopp mal, ist das so der typische Einmarsch für Milliardäre unter Handwerkern? Ja, weil das millionenfache ja, Töten von Tieren ist auch ein Handwerk und da kann man sich ja mal einreihen, aber nur mit Stil, oder wie ist das gemeint? Unbelievable finde ich das. Auch
15: zum Familienstreit und den Forderungen seines Neffen. Die Handwerker hatten befürchtet, er würde kurzfristig absagen.
21: Die Frage, ob ich nun komme, weil... Wir mal wieder in der Zeitung stehen. Ich habe so oft in der Zeitung gestanden, da kommt es auf die paar Mal auch nicht an und ich kann Ihnen vergewissern, unser <lacht> Unternehmen wird aus Familienhand nicht verkauft. Das ist die wichtigste Botschaft.
15: Auch Kreishandwerksmeister Mikkel Biere schlug den Bogen zur Lebensmittelindustrie. Der Trend gehe zu künstlich erzeugten Lebensmitteln. Für Handwerksbetriebe werde es dadurch immer schwieriger, sich mit ihren Produkten zu behaupten.
3: Das war der gesamte Bericht. Und ich möchte mal vorweg, also da gibt es offenbar Menschen, die dort zugehört haben, was dieser Mann gesagt hat bei seiner Rede. Der Berichterstatter für den WDR oder die Berichterstatterin hat offenbar nicht zugehört oder sie hat sich gedacht, ach, diesen Rassismus, diese rassistischen Äußerungen von ihm, die müssen wir jetzt in unserem Bericht nicht unterbringen, das ist jetzt nichts Berichtenswertes. Also das hat mich schockiert. Erst ein paar Tage später, also nachdem das rausgekommen ist, äh, ging ja dann der öffentliche Druck los und... Ähm, es ging dann erst so am 5. August so wirklich weiter in den Medien. Hans, das hat mich so ein bisschen geärgert, dass das in diesem Bericht nicht vorkam. Die war ja da, die, die Kollegin.
10: Ja, ja, also ich war nicht da, deswegen weiß ich nicht, ob sie zum Beispiel die ganze Zeit da gewesen war oder nicht. Ähm, manchmal ist das so bei solchen Sachen, dass man, wenn man dann sagt, hinterher machen Kurzbericht oder so, dann ist man einfach nur. Teil der Zeit da, dann kriegt man diesen Aufmarsch damit und dann nimmt man die ersten zehn Minuten der Rede mit oder so und dann geht man wieder. Mhm. Auch das passiert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie es war. Wenn sie das alles miterlebt hat, dann hätte sie eigentlich mindestens hinterher in der Redaktion sagen müssen. Da hat übrigens das Thema unter dem ich hier bin, ist eigentlich Handwerk, Familienbetrieb und so weiter. Aber da hat der Tönnies als Gastredner schon noch äh, auf einem anderen Feld einen rausgehauen. Das ist schon auch was. Das muss man mindestens in der Redaktion sagen, wenn man es miterlebt hat.
9: Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Man fährt da halt so hin und denkt, ah, wie lange geht das hier? Fünf Stunden? Da ja, hofft man, schon, dass die Agenturen in der ersten Reihe sitzen, so dass man kurz rausgehen kann und dann später
10: äh, kurz die Stichpunkte abschreibt. Ja, aber, aber,
3: aber gerade im Nachhinein ist so ein Bericht äußerst ärgerlich.
10: Natürlich ist das ärgerlich. Es gab vor ein paar, wann war das, vor ein paar Jahren, es war, da, da hatte der, da hatte der bayerische äh, Rundfunk irgend, das, das war irgendwie eine Pkw-Geschichte. Ähm, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Da war bei einer, auch mit mehrwöchiger Verzögerung, ist dem Bayerischen Rundfunk dann erst aufgefallen, dass sie bei einer Veranstaltung gedreht hatten wo eine skandalöse Information, ich weiß es nicht mehr, aber es, ist, es war irgendwie Autogeschichte also manchmal ähm, sind Journalisten dann auch sozusagen mit einer so engen Scheuklappe da, man merkt es dann äh, nicht, eine Redaktion merkt es nicht, das ist dann auch ein professionelles Versagen, mit stattfindet. Hm. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie die ganze Zeit da gewesen war. Zur Entschuldigung.
9: Ob gesagt
12: hat und so. der Journalistin kann man
9: ja sagen, der Arbeitsauftrag ist ja zum Ende der Veranstaltung Nein. ist der Bericht bitte fertig und der Film auch in das Zwischeninterview ja. und die O-Töne und so weiter. Da sind man zwar sehr klar. viele Fußballkommentatoren immer stolz, dass sie zum Abpfiff ihren Text fertig haben, aber da steht dann <lacht> nur die Hälfte drin von dem, was passiert ist. Ja. Ja. Das ist das,
10: was ich sage. So ist es. Also von, von daher, äh, im Nachhinein und von außen her lässt sich da leicht die Augenbraue heben oder sagen, was das hier für ein aber gerecht kann man das nur machen, wenn man, wenn man die ja. realen Bedingungen kannte. Ich kannte sie nicht oder ich kenne sie nicht. Deswegen. Ja. Danke für den Hinweis äh, an den Hinweisgeber,
3: dessen Namen ich jetzt gerade nicht rekapitulieren kann, aber im Urlaub ist dieser Hinweis angekommen, sonst hätte ich das nie mitgebracht. Danke mhm. dafür. Am 6. August abends war diese Ehrenratssitzung, zu der wir gleich kommen mhm. und deren Ergebnis äh, am 5. August, einen Tag vorher, hat dann auch ist das ZF eingestiegen. Und äh, hat vom Widerstand gegen Tönnies berichtet.
6: Der Widerstand gegen den Schalker Aufsichtsratschef Clemens Tönnies wird größer. Es geht um diesen Punkt einer Rede am Tag des Handwerks in Paderborn. Dann würden die Afrikaner aufhören, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Am 15. August wird Tönnies nun ein Fall für die Ethikkommission des DFB. Es geht um eine Anklage bei der DFB-Gerichtsbarkeit. Der Integrationsbeauftragte Kakao sagt Je länger ich darüber nachdenke, desto unvorstellbarer wird es, dass ein Mann seiner Position und Erfahrung so generalisierend und abfällig über die Bevölkerung eines ganzen Kontinents spricht. Bereits morgen wird Tönnies vor dem Schalker Ehrenrat Stellung nehmen. Nach einem Verfahren kann dieser Sanktionen beschließen. Tönnies drohen eine Verwarnung, Beurlaubung oder auch die dauerhafte Enthebung aus Vereinsämtern.
3: Also ihm drohen Beurlaubung, Entlassung und so weiter und so fort. Hören wir dann gleich mal, was dann daraus geworden ist, ob der Ehrenrat was beschlossen hat oder ob er sich da selbst was auferlegt hat. Jetzt sind wir mal gespannt. Äh, Herr Franke von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat sich auch nochmal zu dem Fall geäußert.
23: Der zweitgrößte Schlachthofbetreiber Europas hatte beim Tag des Handwerks in Paderborn in der Vorwoche Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert und stattdessen die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika zum Thema gemacht. Tönnies sagte, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen. Und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren.
10: Herr Tönnies hat in seiner Rede ganz eindeutig rassistische Klischees bedient und sich herabsetzend über afrikanische Menschen geäußert
19: und dies führt dazu, dass man eigentlich zu dem Ergebnis kommen muss, es war
15: eine rassistische Diskriminierung und es war nicht nur eine diskriminierende Äußerung.
3: sind wir uns, glaube ich, alle einig, ne?
15: Ja, übrigens,
3: Aber hallo. Äh, was,
10: mir, ja, was, mir, was mir hierbei äh, jetzt auffällt, äh, die Tatsache, dass in diesen beiden Berichten das Tönnies Zitat nur als Schrift, äh, als, als Fließtext vorliegt, ist für mich ein Indiz dafür, dass tatsächlich, als er es gesagt hatte, keine Kamera an, äh, eingeschaltet war. Sonst hätte man, wenn es diesen O-Ton äh, als solchen gäbe, äh, mit Bild oder mindestens als Hörfunk, wäre er gesendet worden. Also wenn der, wenn der tatsächlich nirgendwo äh, als Bild und, und äh, Tondokument gesendet wurde, spricht viel dafür, dass diese Passage der Rede nicht, äh, jedenfalls nicht von einer professionellen Kamera aufgenommen wurde.
9: Ja, das ist ein Trauerspiel. Da äh, Bei solchen, das sind ja wichtige Termine irgendwie, ne? Da sind so viele Journalisten vor Ort, die wirklich noch mit Zettel und Stift oder mit ihrem Computer ja. glauben, sie machen sich mal ein paar ja. Notizen oder so. Ich habe das nie gemacht. Bei allen Veranstaltungen lief bei mir immer eine Aufnahme mit ja. und ich verstehe das bis heute nicht. Da, da stehen, wirklich, da treffen sich, was weiß ich, Anwaltstag oder so, ja, da stehen die Professoren, 100 Professoren im Raum, alle reden in ein Mikrofon, damit es verstärkt wird, nirgendwo läuft eine Aufnahme mit, ja, keiner weiß, weiß Hörensagen, ja, schon eine Stunde nach der Veranstaltung, beim Essen ist alles nur noch Hörensagen, was so stattfand, es entschwindet alles, es versendet sich alles wie so ein ad mittagsmagazin
3: Ja, aber geht denn da die WDR-Journalistin hin, sagt dem Kameramann, hier halt mal drauf… Ja, und okay, nach einer Nein. Stunde, ich, nee, ich habe nee, alles, nee. Er, er hat was zum Handwerker gesagt, er hat versprochen, ja. dass er dann ja. nicht verkauft, alles klar, wir haben ja. alles, das reicht.
10: Ja, ja sowas passiert ähm, im, im nachrichtlichen Journalismus, da hat Stefan vorhin schon drauf hingewiesen, gerade wenn es dann gesagt wird, dann und dann muss der Bericht fertig sein oder so, dann ist das manchmal so, dass man sagt, ich soll hier was machen zu dem Thema, ich brauche davon einen O-Ton, davon einen o, davon einen o Nehmen wir also die ersten zehn Minuten seiner Rede seiner Rede mit und dann entweder rauschen wir ab, sind wir da oder ich produziere da. Das, das passiert, das passiert, das passiert. Selbst bei, das habe ich auch erlebt selber, bei, bei wenn es zeitknapp war, auch bei Reden von Ministern bis hin zu Bundeskanzler oder so, dass man sagte, wir nehmen jetzt hier mal die, die ersten zehn Minuten mit und dann raus in den Schneideraum. Üblicherweise... Auf einem höheren Level läuft denn die Kamera und äh, Aufzeichnung sowieso mit und dann ist es da. Aber ähm, bei so einer Sache kann das stell passieren. Dir, stell ja.
3: dir vor, dass die Reporter ja. in der BBK deine Frage nicht mehr mitgenommen hätten, weil sie gedacht haben: oh, Mac hat jetzt eh erst gesagt. Okay, machen wir. Vergessen
9: ja. kennen wir schon. Ja, ja. ja.
3: <lacht> der stellt ja in so eine
9: linksversifften Fragen. Alter. Der ist 35, der Mann, der ist raus. Ja. ja. Nein, ja. aber es ist nee, natürlich. Ich glaube, die kommen da einfach hat, mit ja. einer Kamera. Die müssen auch ja. Schnittbilder produzieren und so. Die ja, halten nicht ja. die ganze Zeit auf die Bühne. Die wollen einfach.
10: Ja, ja. und möglicher, offenbar war ja, vielleicht war tatsächlich nur der, nein, es kann nicht nur der WDR da gewesen sein. Eigentlich muss das ZDF mindestens auch da gewesen sein. Also was ich, was ich hier bemerkenswert finde, ist, dass offenbar niemand in dieser Veranstaltung oder direkt danach auch von den Journalisten, das eigentlich skandalöse dieser vermutlich scherzhaft gemeinten, ähm, Sache äh, gemerkt hat. Das steht ja in einer ähm, war furchtbaren Scherz. Scherzhaft gemeint. Es ist ja in einer furchtbaren Tradition. Ähm, Gloria von Ton und Taxis, ne? die hat mal vor zig Jahren was ähnliches gesagt und fand es nur lustig: der Afrikaner schnackselt halt gern. Ne? Das, das war so da, exakt die gleiche Folie. Äh, das sind Leute, denen nicht klar ist dass sie da rassistische, der Frank hat das gut gesagt, dass sie da rassistische Terms bedienen und verwenden und dadurch sich in einem rassistischen Stream bewegen. Es gibt auch den Rassismus, den ich praktiziere, ohne dass mir das selber bewusst ist. Und das ist ganz wichtig,
9: einer. Hans. Hier mal markiert. Rassist ist man nicht dadurch, dass man als Überzeugungstäter irgendwelche Sprüche macht, sondern die Effekte des eigenen Handels. Man weiß nicht, wer zuhört. Ja, ja, ja. Ganz genau.
12: Natürlich, ja. ja.
3: Am 6. August in der Nacht gab es eine Entscheidung. Bevor wir zu der Entscheidung kommen und wie sie begründet wird, kommen wir mal zu Christian Sievers. Der hatte in der Woche offenbar heute Journalführung Und ich finde ein bisschen ärgerlich, dass er seine Kritik in eine Frage hüllt. Also Christian, das kannst du auch direkter machen.
21: Mit Fleisch kann man viel Geld verdienen, Offenbar. und Einfluss gewinnen auch im Fußball. Clemens Tönnies ist der größte Schweineschlachter in Deutschland und der zweitgrößte Ich dachte gerade das, äh, das, das größte Schwein in Deutschland, das größte Schweineschlachter in Europa. Er ist auch Aufsichtsratschef von Schalke 04. Das ist er auch heute noch, selbst wenn er sein Amt jetzt drei Monate lang ruhen lassen muss. Das hatte Tönnies dem Ehrenrat des Clubs selbst vorgeschlagen. Der hatte den Schalke-Boss vom Vorwurf des Rassismus freigesprochen, nach dessen Entgleisung in einer mhm. Rede. Und jetzt reiben sich viele die Augen. Und auch Schalke-Fans fragen sich, hat da einer mit viel Macht selbst entschieden, wie er zu belangen ist? Die Frage offenbar? wurde ja, ja
3: selbst beantwortet von der äh, von dem Ehrenrat. Also das ist klar, ja. er hat es selbst gemacht. Da brauchst du nicht nochmal fragen, ob er das gemacht
10: hat, Christian. Er hat ja nur zitiert, dass andere sich das fragen. No. Oh. Natürlich hätte er sagen sollen, da hat offenbar richtig, so weiter. Richtig. So jetzt kommen wir hätte mal zu dieser... Sagen jetzt hören wir
3: mal ganz genau zu. Ich finde, das, der Bericht im Heute-Journal war teils grandios. Ein Beispiel ist, sie haben sich diese Pressemitteilung mal vorgeknöpft, weil da stehen
13: einige Wörter oder Namen gar nicht drin, Hans. Die Pressemitteilung zur dreimonatigen Auszeit des Milliardärs ist kurz und bemerkenswert. Weder die vermeintliche Strafe noch der Name Clemens Tönnies tauchen darin auf. Stattdessen hehre Ziele. Zitat... Wir betonen noch einmal, dass wir uns immer entschieden gegen Rassismus und Diskriminierung stellen. Die Werte des Vereins sind sein höchstes Gut. Sie stehen über allem und allen. Mhm. Geil. Ja, hier, wir, haben,
3: wir
9: haben getagt wegen rassistischen Äußerungen unseres Vorsitzenden tennis ja. Aber sie hätten nur noch reinschreiben müssen, dass sie sich auch wünschen, dass Europa bis 2050 klimaneutral ist und mhm. natürlich demnächst die EU-Kommission
10: gender-parenthetisch, äh, oder wie es halt mal auch heißt, äh, ja, verteilt wohl. wird. Ja, das ist der Versuch einer Schadensbegrenzung, der nicht wirklich klappt. Was ich gut
3: finde, der Ehrenrat von Schalke 04 ist ein absoluter, also... Die, die Opposition in diesem Verein, Stefan, das musst du jetzt, du bist ja nicht so fußballaffin.
9: Die Kurve ist die Opposition, äh. habe ich gelernt. Ja,
3: ja. nein, nein, der Ehrenrat, also
13: das mhm. sind lauter Gegner von Clemens Tönnies, die da drin sind. Ja. Der Ehrenrat, das sind vier Männer und eine Frau, alle mit Clemens Tönnies gut bekannt, darunter auch sein ehemaliger Rechtsanwalt. <lacht> Wenn du mir das Bild gezeigt hättest und hättest einen Quiz
9: gemacht und hättest mich gefragt, was ein diese fünf Leute in 35 Jahren als 37 Milliardenste Antwortmöglichkeit, hätte ich gesagt, das ist der Ehrenrat von Schalke 04 Oh
3: Gott Wir kommen zur Tagesschau die hat sich um 20 Uhr an dem 7. August auch mit der Entscheidung befasst und ich finde es immer ein bisschen komisch, also das kann der Reporter der diesen Beitrag macht ja auch selber sagen anstatt seinen eigenen Kumpel in
2: der Redaktion zu interviewen es gibt in der Bundesliga ja mehrere Kampagnen, die wir kennen, zeigt Rassismus, die rote Karte sagt nein zu Rassismus. Das hat sich Schalke auch im Leitbild verordnet und die Entscheidung des sogenannten Ehrenrates trägt nun nicht gerade dazu bei, dass man diesen Kampagnen, diesen Worten glaubt, sondern es führt eher dazu, dass sie ja den nächsten Beweis darstellen, dass es oftmals dann doch nur hohle Worte sind, wenn es darum geht, sie gegen eigenen Interessen abzuwiegen.
10: Offenbar. Mhm. Ja, aber kann man schon mal kann man schon so machen, weil äh, da hat natürlich sozusagen der, der Sportredakteur, ein Stück weit die, die äh, größere Autorität. Ähm, er kann das auch offener äh, sagen. Das ist äh, also so ein Rollenspiel, wenn dabei eine klare Position zum Ausdruck kommt, finde ich äh, akzeptabel. Das ist keine ja, Feigheit nicht. des Reporters.
3: Nö, das wollte ich jetzt nicht unterstellen, ja. aber der Reporter, der da gerade den U-Tun gegeben
9: hat, ja. hätte ja den Beitrag selbst machen können. Ja. ja. Man erreicht mehr junges Publikum, wenn man die Kamera sich selbst ins Gesicht hält und einfach sagt, was Sache ist, statt jemand anderem ins Gesicht zu halten.
3: Wir Ach. wollen jetzt hier, wir wollen hier junges Publikum erreichen, darum hören wir mal ein paar Fans. Wir hören Ex-Spieler und Fußballexperten, leider nicht Max Jakob Ost, die mal zu dieser Entscheidung des Ehrenrats, also beziehungsweise der Entscheidung von Herrn Tönnies einfach mal eine Pause zu machen für seine rassistischen, rassistischen Äußerungen, äh, die uns mal ein paar O-Töne geben. Am Ende hören wir auch nochmal einen Mann der Faninitiative gegen Rassismus von Schalke
19: 04. Ganz radikal will ich schon so einen oder Rücktritt ein äh, fast fordern, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
23: Er hat eine Rede gehalten, die er hat er selber ja ähm, geschrieben. Heißt, er hat das jetzt nicht spontan oder so gesagt, sondern das, was er gesagt hat, hat er gesagt, weil er es sagen wollte, und dann sollte man dazu stehen, und wenn er das meint. Und dann spricht das halt komplett gegen die Werte vom FC Schalke 04.
2: Es gibt zwar einen Ehrenrat, aber er selber hat wohl irgendwie sein Schicksal gewählt. Es geht weiter auf Schalke und der Verein hat sich jetzt in so einem schwierigen Thema für ein klares Jein entschieden.
30: Mit Tönnies, was soll ich da groß zu sagen? Also... Ich denke, das spricht auf jeden Fall gegen die Meinung vieler Schalke-Fans.
1: Es ist beschämend, dass Clemens Tönnies nicht die Courage hatte, von sich aus zurückzutreten. Stattdessen gibt es einen Persilschein für ihn auf hanebüchender Begründung, dass er sich nicht rassistisch, sondern nur diskriminierend geäußert haben soll. Ist lächerlich und das wissen, glaube ich, auch alle Beteiligten.
13: Der Ex-Schalker Fußballprofi Hans Sapay schreibt bei Twitter unter anderem, die Aussagen von Tönnies zeigen ein Weltbild, das an die Kolonialzeit erinnert. Und Schalke-Legende Gerald Asamoah geht bei Fußball24 noch weiter. Er beleidigt mich.
5: Schalkes Fans diskutieren den Fall seit Tagen. Schalker Fan-Initiativen, die sich seit Jahren gegen Rassismus engagieren, sind enttäuscht
30: von dem Ergebnis.
10: Aus unserer Sicht ist es nicht akzeptabel, noch
30: weniger die Begründung, die dort gegeben wurde, eine diskriminierende Äußerung, die aber nicht rassistisch sei. Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Mhm, ich auch nicht.
27: Ja,
3: und darum brauchst du eine Einordnung, Stefan Schulz. Darum äh. braucht auch Hans Jessen hier mal eine Einordnung. Das kann nicht sein, wie wir hier mit Herrn Tönnies umgehen und ihn hier Rassist nennen oder ihm irgendwelche rassistischen Äußerungen vorwerfen. Stefan Schulz, hört dir diesen Kommentar an von Kai Kniffke am 6. August, kurz nach der Nee, glaube ich, auf jeden Fall am Tag der Entscheidung hat er das hier einleuchtend kommentiert, was mhm. wir von diesem ganzen Fall halten sollten. Und das sollte unsere Aufwachenhörer eigentlich komplett überzeugen. Hans, Stefan, danach
2: erwarte ich eine Einordnung. Wenn die Afrikaner 20 Kraftwerke hätten, würden sie aufhören, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Hätte Clemens Tönjes ein kleines Kraftwerk zwischen den Ohren, würde er aufhören, solche Sätze zu sagen. Was für ein Blödsinn, was für eine Zumutung. Aber ist Tönnies deshalb ein Rassist? Ja. Nein. Und nach allem, was ich über ihn weiß, wirklich nicht. Rassismus ist eklig, aggressiv und menschenverachtend. Wir dürfen Rassismus nirgends verharmlosen. Aha. Wenn wir nun alles in die Schublade Rassismus einsortieren, was man für gedankenlos, gestrig und altherrengewäsch hält, dann erklärt man sehr viele Menschen in Deutschland zu Rassisten. Oh. Dann lässt man die Grenzen verschwimmen, dann lässt man es zu, dass widerliche, gemeingefährliche Rassisten und Hassprediger in der Masse untertauchen. Und was noch schlimmer ist, man stempelt Menschen ab, die zwar Gedanken verloren, alte Vorurteile pflegen und Sprüche klopfen, die sich aber niemals mit braunem Mob verbrüdern würden und eine klare Grenze ziehen. Keine Sorge, ich sage jetzt nicht, man wird ja noch sagen dürfen. Ich selbst habe im Laufe meines Lebens vielleicht manchmal Sprüche geklopft. Was? Aber wir Menschen halten uns doch für lernfähig, oder? Ich sage bestimmte nicht Worte also. für Schwarze nicht mehr. Nicht wegen einer falsch verstandenen Korrektheit, sondern weil es Menschen verletzt, weil es ganze Gruppen herabwürdigt und den Respekt unterwandert. Denn es ist das Gegenteil von Fußball und Fair Play. Und ich bin sicher, das versteht auch Clemens Tönnies. Das war der Intendant des
3: Südwestrundfunks. Und ehemaliger der Chef von AD aktuell.
10: Naja, er hat... Äh im letzten Teil, den ersten Teil und damit sich selbst widerlegt. Er hat am Er hat am Anfang gesagt, dass es im Grunde diskrimin war das war das das war doch nicht das war doch vor der Entscheidung des Ehrenrates.
3: Ja, ich hatte es am 6. August, das, darum hatte ich mich gerade gewundert. Ja. ja,
10: eben, die Entscheidung des Ehrenrates war am 7. August und der, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, er, das hier also war, war der, 6. Der Ehrenrat
3: August. hatte am ja. 6. August abends sich getroffen und er hat quasi ja. parallel dazu einen Kommentar gesprochen. Ja,
10: aber offenbar okay. war war da diese eigenartige Entscheidung und so weiter noch nicht bekannt, äh, kam mir jedenfalls. Die, so. die hätte, hätte er auch, mitgetragen, ja. offenbar. Ähm, wie, wie auch immer, äh, ja wie auch, wie auch immer. Er hat, er macht ja doch folgenden, äh, folgenden, ich sag mal Trick, oder er macht folgendes, er sagt Rassismus, und dann hat er eine Definition von Rassismus, die bedeutet eigentlich nur der übelwollende Nazi-Rassismus, der sozusagen die aller, die aller dumpfeste, die aller grausamste Form von von Rassismus. Nur das ist für ihn Rassismus. Und wenn er das als Maßstab nimmt, dann kann er natürlich sagen, was der Turner da gemacht hat. Das war eher verletzend, dumm, diskriminierend, aber kein Rassismus. Aber hinten, wo er dann über sich selbst redet, sagt er, ich habe ja gelernt, ich benutze solche Worte nicht mehr, weil sie genau das und das und das sind. Und damit sagt er indirekt, ich benutze sie nicht mehr, weil das einem rassistisch geprägten Weltbild entspringt. Also vorne sagt er, das ist kein Rassismus. Hinten sagt er, ich mache das nicht, weil es eben doch mit Rassismus zu tun hat. Und deswegen widerlegt er sich in dem Kommentar selbst.
9: Ja. Naja, ich meine, es ist nur eine Formatfrage. Er hätte ja auch einfach zwei Kameras nehmen können, den gleichen Text ja. einmal von rechts, einmal von links gefilmt ja. und dann immer wechseln wechseln entsprechend
11: ja. Ja. Also, so. ja. Ja. Hm.
3: Die, die, die Äußerungen von Tönnies sind rassistisch, aber Tönnies ja. ist kein Rassist. So ist es. Naja. Ja, was naja. ich am besten finde von Kai Kniefke das ist... ist dieses das ist so wie bei Trump zu sagen. Trump macht lauter rassistische Sprüche, aber ja. Trump ist kein Rassist. Ja, das, ja das, Es natürlich. hat sehr lange
9: gedauert bei Trump, ja, bis es äh, durchgesickert ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Trump 2016 schon Rassist war. Aber jetzt ist das auf jeden Fall. Weil jetzt muss er sich da so einradikalisieren, um seiner Base zu genügen. Was äh, Kai für ein Argument macht, ne? Wenn ich, wir ich sagen, dachte, ich höre nicht richtig, ey. wenn wir sagen, Tönnies ist ein Rassist, das hieße ja, sehr viele wären Rassisten. Ja, also, dass man einfach sagt, nee, es können nur höchstens 10% Prozent der Gesellschaft rassistisch sein, deswegen müssen wir das dann neu definieren, da brauchen wir einen neuen Begriff für oder so. Nee, also es kann durchaus sein, dass in Deutschland 35 Prozent irgendwie rassistisch denken die ganze Zeit. Ja. Und äh, dass in solchen Sprüchen dann, äh, dass sie einfach Rassisten sind, ja? Also das, ja. lieber Kai, das also kann durchaus die, sein. Da würde ich jetzt, ja. Das Argument gilt dann nicht, ja, dass man sagt. Es gibt eine Parallele, also Stefan,
10: es gibt eine Parallele. Wir kennen alle die die bekannte Sinus-Studie aus den 70er Jahren. Zum Beispiel. Bei 20, ja. 20 oder mehr Prozent der Deutschen haben antisemitische Vorurteile oder Einstellungen. So. Mhm. Ähm, das war bekannt und die die große Frage ist, und das war damals die Diskussion, ist es heute auch nicht, sind das deswegen alles Antisemiten? Und damals wurde gesagt, nein, es sind natürlich nicht alles Antisemiten, aber wir sie dahin? haben diese antisemitischen, äh, antisemitischen Vorteile. Offenbar denkt er in genau dieser Unterscheidungskategorie auch und da zeigt sich einfach, dass so ein einfaches, ich sag mal schwarz-weiß, ja. Rassismus, ja, nein, so einfach nicht funktioniert. Sondern da muss man dann schon feststellen, Rassismus ist etwas, was sehr viele Abschattierungen hat. Manche nennen das dann den Alltagsrassismus, der wo mir gar nicht bewusst wird, dass er damit zu tun hat. Und trotzdem ist es einer. Und wenn der wenn der Kollege Gni oder Ex-Kollege Kniffke das Kraftwerk mhm. zwischen seinen Ohren nochmal anschaltet, dann wird er vielleicht auch dahin kommen, dass er sagt, ich muss vielleicht... Meinen Rassismusbegriff auch nochmal überdenken. Hast du ihn gerade aus deinem ja. Kollegenkreis aussortiert oder ich was hab, war das? Naja, guck mal, er war, äh, Intendanten sind sind ja eigentlich keine aktiven Journalisten mehr, deswegen. Und ich habe ihn ja noch als ja, gut, Kollegen, okay. als journalistischen ja, aber, Kollegen erlebt.
3: Ja. Aber das Problem ist doch, er entschuldigt mm -mm, so das viele größte,
12: nein, rassistische nein, nein, Äußerungen. Das größte jetzt. Problem
10: in, dieser, nein, er er das.
12: in er, das größte Problem in diesem
9: Kommentar ja. ist, dass. Und da lade ich jeden dazu einen Kommentar, sich einfach nochmal anzuhören. Das kann man nur aus einer privilegierten Stellung, Klammer auf. Der Rassismus, den ich hier so ambivalent bezeichne, da bin ich auf jeden Fall nicht Opfer von, Klammer zu. Ja? Nur dann lässt sich der Kommentar überhaupt noch in eine Logik reinbringen. Wir haben ja eben schon Beispiele gehabt ja, von Leuten, die sich ja Asamoa und so weiter. Ist mal jemandem aufgefallen, dass Menschen, die auf Seiten der Opfer diese Form des Rassismus sind, sich negativ äußern und dass jemand, der auf jeden Fall nicht ja in die Bedrohungslage kommt, auf dieser Seite, auf dieser Opferseite dieses Rassismus mal zu stehen, hier einen Kommentar spricht mit, ja, das kann man aber auch so und so sehen und Ambivalenz und am Ende, hm, ja, da machen wir mal eine Abwägung. Nee, das geht ja, eben das, nicht. Da steht wieder
3: ein alter weißer Mann, sorry, genau. ein alter weißer Mann, der sagt, wann was
9: Rassismus
10: ist und wann nicht. Genau, ja, und das geht und so deswegen, nicht. Ja? Also die Definitionskraft hat, hat einfach nicht. Nee, das geht so nicht. Und äh, das hat ja noch Folgen gehabt. Äh, gestern zum Beispiel ist Charles Huber äh, aus der Richtig. CDU ausgetreten. Ähm, Warum? Das, der war, Moment, Charles Huber, äh, Schauspieler, mhm. ähm, CDU-Mitglied war von äh, 2013 bis 2017, Mitglied des Bundestages. Er ist ein Farbiger. Ich glaube, sein Vater ist, äh, ist, ist ja Kenianer. Also auf jeden Fall, ähm, Charles Huber hat eine sehr dunkle Hautfarbe. Und der, ich glaube, er lebt jetzt wieder in Afrika. Und er ist aus der CDU ausgetreten, weil er gesagt hat, nach Tönnies hat sich auch der Afrika-Beauftragte der Bundesregierung, Günter Noke, in einer ähnlichen Form relativierend geäußert und gesagt, und das ist dann nicht mehr meine Partei. Also ja. äh, da kann ich nicht mehr Mitglied sein. Das heißt, diese Tönnes-Äußerung wirft ein Schlaglicht auf das, ähm, was alles zu Rassismus ähm, ja. dazugehört als ja. Begrifflichkeit. Und, da so, können wir und dieser die Noke? Ja, bitte? Dieser Noke.
1: Ja, ähm, Noke, ja,
9: ja. Wir haben ja festgestellt, dass Merkel irgendwann mal Afrika entdeckt hat. Ach so, 2015 war das, warum auch immer. ja. So, dann hat sie plötzlich diese Afrikatouren gemacht. Einer ist nicht mitgefahren und das war dieser Noke. Warum? Weil schon vor drei Jahren diese Vorwürfe da waren. Der Typ ist hier irgendwie ein bisschen ballerballer. Den kann man auf gar keinen Fall als eben ja, Kanzleramt zuständig für Afrika-Fragen äh, halten. Ja? Und der ist jetzt immer noch da. Und jetzt hat man sogar solche Sachen, dass es dann Parteiaustritte gibt, weil man einfach sagt, Leute, das, das geht so nicht weiter. Also wir haben hier einen ähm, nicht nur einen Rassismus, sondern auch in den deutschen Eliten verankerten Rassismus, der sich in den Parteien niederschlägt, der sich in offenbar dann ja sogar bei diesem Noke, in diesen Gremien da irgendwie niederschlägt, ja, der sich dann äh, niederschlägt in solchen Kommentaren, wie wir sie hier bekommen, wo so halbgar differenziert Einordnungen gemacht wird und solche Sachen. Also das äh, geht so alles nicht. Nein, ja, und das ist ja. der nochmal,
10: es ist, es ist nicht der, es ist nicht die Form von Rassismus, die sozusagen hasserfüllt aktiv vorgetragen wird, sondern es, es ist ein auf Gedankenlosigkeit und nicht Reflexion basierender, äh, Anwendung, äh, oder sich bewegen in dem rassistischen Feld, das dadurch dennoch befeuert wird. Das ist einfach so. Ja. So diese äh, zu sagen, Rassismus ist nur, wenn da einer mit so Ku Klux mit der mit der Hasskappe äh, daherkommt, das reicht nicht aus. Das ja. reicht einfach nicht aus.
9: Da müsste Kai Kniefke ehrlich sein. Kommentar beginnt mit, liebe Mitbürger, ich erkläre Ihnen jetzt mal, was Rassismus ist. ja Also einfach mit so einem Spruch, dass man einfach sagt, so, okay, äh, gut, Kai. Dann sehen wir jetzt, okay, es gäbe auch Alternativen, nämlich dass uns jemand anders einen anderen Rassismus erklärt. Aber erklär uns du mal, was du unter Rassismus verstehst.
10: Hat er hat gemacht mit seinem. So ja, er hat es nicht so eingeleitet, so explizit, ja, ja, sondern er
9: fing so an, ja. so ja, hier ja, und so. Sie haben es ja auch mitbekommen, es gab Sprüche. <lacht> ich
3: fand es ja auch interessant, wer Tönnies zur Seite gesprungen ist. Wolfgang Kubicki, ja, Carsten Linnemann ist ja, ja mit ihm Carsten sogar Linnemann. zum Handwerkertag da äh, hinter ihm hergelaufen. Dessen Shitstorm habe ich jetzt ausgelassen. Ich weiß nicht, ob da ja. irgendwas...
9: Nö, 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 nö. Ja, das hat mich aufgeregt. Ja, dann, wenn wir alle schon so gereizt sind. Ja, gucken wir noch mal kurz in die große Gereiztheit, Denn es gab ja auf Twitter verbreitet ein kleines Interview von unserem Lieblingsmoderator Klaus Kleber mit Herrn Pörksen, wie ich, auch immer ich, er äh, im Vornamen heißt. Ich bin heißt. nah am
21: Wasser gebaut.
9: Genau, er ist nah am Wasser gebaut. Also, Klaus moderiert mal zum Thema Gereiztheit. Und wir hören mal so ein bisschen auf den Gemütszustand, in dem er uns das jetzt hier so implizit
21: darbietet. Es ist keine kleine Minderheit. Millionen mhm. Menschen haben das Gefühl, unser Land driftet in die falsche Richtung. Niemand nimmt unsere Sorgen ernst. Außer der AfD auch die Opposition nicht. Und die etablierten Medien, vor allem die öffentlich-rechtlichen, erst recht nicht. Wo so ein Eindruck lange währt, entsteht Wut, die uns dann in den sozialen Medien entgegenschlägt. Uns.
9: Wenn man jetzt genau zugehört hat, da war ein kleiner Tonfehler, da war einfach kein Ton auf der Spur, das lag einfach, das ist in der Datei so drin, ne? keine Ahnung, das kommt auch später in diesem Clip, also ist ein technischer Fehler, würde ich sagen, aber der Satz war ja drin, ne? Uns nimmt keiner ernst, außer die AfD. Selbst wenn er das einordnet mit so denken manche Deutsche oder so, keine Ahnung, ja, den Satz einfach so zu produzieren, wohl wissen, dass Oma Erna auch nur mit einem halben Ohr hinhört, finde ich irgendwie ein bisschen over the top, wie man so schön sagt, ja, also ist mir ein bisschen zu viel, aber die die ganze zu wie soll man sagen, die die Engmachung des Korridors auf, ja, ja, diese AfD und ja, ja, dieses Twitter, ja, die, die hier einfach so implizit mitläuft, goldig, jedenfalls Perksen. Ja, aber im Heute-Journal wird doch Twitter ausgeblendet. Hier, mittlerweile wird Instagram beworben. Lange hieß es ja, wenn Sie dazu mehr interessiert, gucken Sie mal bei uns an Twitter rein und so. Also die wissen schon, was Twitter ist. Allerdings, ne, das Problem ist Social Media und übrigens es gibt es so viele AfD-Anhänger. Okay, kann man ja so sagen, aber es gibt vielleicht noch andere Probleme, für Gereizzeit. Jedenfalls äh, war diese Moderation wichtig und notwendig, dass man sie so macht, denn sonst hätte es ja nicht gepasst, dass man mit Perksen über AfD und Twitter spricht. ne? Ist ja irgendwie logisch. Also hören wir mal kurz rein, Herr Perksen. Was ist hier Problem? Wo drückt? Aber, der aber
3: im Moment hm. hat Perksen darüber nicht schon 20 Mal im Heutejournal Journal geredet. Warum, ich sagen, immer Warum wird mal, immer 35 Mal. es gibt keiner. auch 35 andere
9: Medienwissenschaftler. ja, naja, pass auf. Wir können ja die, sehr gute Frage. Wir vergleichen jetzt mal. Wie wird im Heutejournal Journal gesprochen? Wie wird im SWR2 Forum denn gesprochen? Also heute Journal?
21: Hat man denn überhaupt eine, eine Chance, äh, in Ruhe zu diskutieren, wenn inzwischen in den USA einige der größten Konzerne der Welt, mit den besten Programmierern der Welt, mhm. daran arbeiten, dass ich möglichst emotional angesprochen werde, dass ich möglichst emotionale Tweets raussende und heftig reagiere, weil ich in derselben Zeit denen dann die Daten liefere und ihre Werbung anschaue? Das ist genau das
3: Problem. Also wir sehen und darauf... Genau das ist das Problem. ...auf Zielen, die Plattform
9: es ist ein Wunder, Klaus, wie du das genau richtig wissen konntest, bevor ich überhaupt eine Antwort gebe. Schreiber, ähm, Wir sehen eine Überhitzung des Kommunikationsklimas. Überhitzung, Puh. der pustet ja
3: gleich in sein Mikrofon. Das ist im öffentlichen Raum. Emotionalität funktioniert. Und hier gilt es, einen Schritt zurückzutreten und eigentlich zu sagen, in dieser aktuell laufenden Medienrevolution, die ja in vielem etwas Fantastisches hat, auf einmal hat jeder eine Stimme. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. In dieser aktuell laufenden Medienrevolution steckt ein großer, noch unverstandener, Bildungsauftrag, weil jeder zum Sender geworden ist, müssen wir nun alle, und das ist eine Aufgabe von Schulen und Hochschulen, medienmündig werden.
9: Hans grinst so schelmisch. Hm. Medienmund. Also, Perkson <lacht> hat recht mit allem, was er sagt, aber es ist vielleicht, eine unverständliche, es ist vielleicht eine unverständliche Antwort, oder? <lacht> ja, es könnte vielleicht natürlich. sein, dass es noch andere Medien und andere Angehensweisen an die Welt gibt und die vielleicht auch problematisch sind. Es gab yeah. jetzt mit El Paso und so einen sehr guten Tweet, nachdem wieder Videospiele ja, als Erklärungsmuster <lacht> angezogen wurden. <lacht> ja. Hat jemand, der Ryan Scott hieß, auf Twitter geschrieben: Fox News. Did to our parents what they thought would uh, video games would do to us. Hm. Das ist genau die richtige Antwort. In Amerika sind die ganzen Trump-Anhänger radikalisiert, weil sie Fox News gucken und ja. stundenlanges Talkradio nicht, weil sie ein paar Tweets ja, lesen. Ja, es, ne?
10: es, es, es gab da. <lacht> Es gab da, das war die Trump-Äußerung, und ähm, es gab da eine schöne Antwort auch drauf, die sagte: "Lieber Herr Trump, ähm, es gibt sowohl in China als auch in Korea mindestens so viele gewalttätige Videospiele wie bei uns. In und Japan gibt es zehnmal mehr. Ja, und Friedlichste in Japan, Gesellschaft der Welt. Und, ja, und die schießen sich nicht gegenseitig über den Haufen. Also ähm, das finde ich auch gut, wenn man wenn man äh, dann solche äh, populär klingenden, plausibel populär auf Intuitiv plausibel, oder das ist ein Zauberwort. In, ja. Genau, intuitiv plausibel Dinge, wenn man wenn man die auch mit einer ironischen Brechung dann aber in den Boomerang verwandelt, ja. äh, die, die sie eigentlich tatsächlich.
9: Also hier bei Klaus gab es keine ironische Brechung, ne? Wartet nicht Schade, drauf. Ja. Deswegen schalten wir um zum swr bei Forum. Thomas Bliesener, Leiter des Kriminologischen in
12: Forschungsinstituts in Niedersachsen zum Thema Angst. Was ist los mit den Deutschen? Wenn man die Leute fragt, äh, haben sie selbst Angst, dass sie selbst betroffen werden? Dann verneinen sie das eher, aber sie sagen, naja, insgesamt ist es gefährlicher mhm. geworden. Ich, ich fürchte mich sozusagen für andere fast stellvertretend. Warum das so ist, mh, gut, da haben wir bislang noch keine zuverlässigen Studien oder Daten. Mhm. Wir haben mehrere Kandidaten, äh, denen wir sozusagen eine Verursachung zuschreiben. Das ist einerseits, sind es die klassischen Medien, äh? also Print, äh, Funkfernsehen. Ähm, wir wissen aus einigen Studien, dass heute äh, über einzelne schwere Gewaltvorfälle viel häufiger und äh, intensiver berichtet wird. Nicht nur, wenn es zu dem Ereignis kommt, sondern dann auch noch, wenn der ein erster Tatverdächtiger erfasst worden ist, äh, wenn aus der weiteren Ermittlung gibt es noch äh, Berichte und schließlich äh, aus, dem, aus der Verhandlung, wenn der Fall dann vor Gericht steht. Der Zuschauer, der Leser, der Hörer ist häufig nicht in der Lage, diese verschiedenen Meldungen immer wieder dem einzelnen Fall zuzuordnen und ähm, bei ihm entsteht der Eindruck, dass viel mehr passiert.
17: Ja,
9: also wenn man Perksen im Deutschlandfunk hört und so, dann ist da auch mal davon die Rede, der Journalismus braucht mehr Transparenz, man muss offener darüber berichten, dass man hier gerade an eine schon laufende Meldung, dass es kein neuer Fall ist mit dem Schwert, sondern das ist der von, wo sie letzte Woche schon nervös wurden, liebe Oma Erna und so weiter und so fort im Gespräch auch, das ist ja halt, ne, da sitzen dann drei Leute, Jörg Barbarowski, Historiker und Gewaltforscher. Hat der was zu Twitter zu sagen?
30: Man muss ja nur mal in mal googeln, man gibt mal Bahnhof und Messerattacke und ähnliches ein und dann sieht man aus der seriösen Presse, nicht aus den Weiß. sozialen Medien und aus den Krawallecken, sieht man ja einfach, dass das es viele solcher Fälle auf lokaler Ebene gegeben hat, die auch in der Lokalpresse äh, mhm. diskutiert wurden Und wenn sie sich häufen, ja natürlich, da würde ich dem Kollegen sehr, sehr recht geben, jetzt sind sie eben im Fernsehen, jetzt kann man überall davon erfahren, was man früher vielleicht gar nicht mitgekriegt hat, dann verunsichert das einen.
9: Aha, also so eine Schubserei wie in, in, in Frankfurt, ja, dass ein Junge vor einen Zug gestoßen wird und wir nicht genau wissen warum, aber wir wissen, er hat es nicht überlebt dann macht der Deutschlandfunk eine Nachricht daraus, dass man das nicht zu einem deutschlandweiten, für den Deutschlandfunk äh, wichtigen Nachricht macht, sondern man bleibt, man sagt, es ist Lokalpresse, ja, man kann sich darüber informieren, aber nicht in der bundesdeutschen Presse. Dann steht man damit völlig alleine als Deutschlandfunk, ja, und muss das die ganze Zeit erklären. So, Barbarowski hat es hier nochmal schön dargestellt, ja.
10: Ja, da war übrigens, äh, ich empfehle selten Markus Lanz, aber äh, irgendwie vor zwei, drei Tagen war eine ne relativ gute Diskussion, wo äh, auch Robin Alexander von der Welt da war und ähm, eine Autorin, Wissenschaftlerin, wie sie, äh, die, die bei diesem äh, eigenartigen Constructive Journalism äh, Projekt mitmacht. Mhm. Die haben sich auf eine ganz, äh, guckt euch das an, Es ist mindestens als Diskurs äh, interessant. und Hast da keine das keine Clips gebracht oder was? Nee, habe ich nicht. Äh, äh, man kann auch mal selber googeln äh, und gucken. Und da ist natürlich, es ist völlig richtig und waren sich auch alle äh, einig drüber. Ähm, und da sind jetzt aber auch die etablierten Medien in der relativ ähm, äh, in der Falle drin, weil richtig. wenn man wenn man nämlich weil diese Berichterstattung auch die Skandalisierung und Hyperisierung mhm. findet in den Social Media sowieso statt. Wenn du als äh, etabliertes Medium das nicht aufgreifst dann wirst du mit dem Vorwurf Lügenpresse, Verheimlichung und so weiter überzogen. Ja. Wenn du es machst, riskierst du das gesagt, jetzt gießt du auch noch Öl ins Feuer. Also genau. in dieser Zwickmühle steckt man da und da, ähm, ich weiß auch nicht, ob es da irgendeinen Königsweg äh, für die richtige Linie äh, gibt, aber es, es ist ein wirkliches Problem. Ich meine, Kölner Silvesterkrawalle, ähm, mhm. die waren genau in dieser Zwickmühle entstanden. Genau. Wie kommt man da raus? Also wir nicht. müssen
9: uns nicht über den Königsweg unterhalten. Es reicht ja. schon mal, wenn man sich darüber verständigt, was nicht funktioniert. Was ich interessant fand in diesem SWR2-Forum, wo es eigentlich immer kontrovers zugeht, deswegen gucke ich das und lerne daraus, wie man Kontroverse ordentlich macht. Waren sich alle einig, als Dritter im Bunde, nach dem Historiker und nach dem Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts, Harald Welzer, per Telefon zugeschaltet. Er versucht mal zu erklären, wie kommt es denn dazu, dass die etablierten Medien, die jetzt hier gerade schon ins Gespräch geholt wurden, die ganze Zeit diese
1: Berichterstattung
12: machen. Aber wenn man nochmal Kontexte anguckt, dann haben wir vielleicht ja auch eine andere Qualität heute in der Wahrnehmung von Gewalttaten durch anderen medialen Umgang. Wir haben ja anfangs schon die sozialen Netzwerke thematisiert, die sogenannten Direktmedien, die ja äh, scheinbar viel dichter dran sind als klassische Nachrichtenmedien. Äh, wir haben aber in den klassischen Medien den Effekt dadurch gehabt, dass man versucht, auch ganz schnell und auch ohne ähm, sozusagen gründliche Recherche immer mal gleich was rauszuhauen, damit man nicht völlig abgehängt wird. Und wir haben einen dritten Faktor, nämlich Politik, die sofort äh, sich genötigt fühlt, auf diese Dinge zu reagieren. Ich unterbreche meinen Urlaub.
9: Ja, also man kann natürlich sagen, äh, gäbe es vielleicht Alternativen. Ja, okay, muss man drüber streiten. Was man auf jeden Fall sagen kann, äh, äh, man muss nicht überreagieren. Und Doch. zu überreagieren im Journalismus gehört auch, dass man, das Phänomen, dass sich Menschen bei Twitter unter einem Hashtag versammeln, um gemeinsam zu trauern, wie hier auch in Frankfurt vor Ort, also wirklich im extremen Ausmaße getraut wurde, wo die Leute hergekommen sind, der ganze Bahnhof voller Blumen und so weiter und so fort, ne. Dass man dann da sagt, okay, um da irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen, Inhalte können wir nicht liefern, weil wir wissen es nicht, also wir wissen nichts über den Gebüszustand und die psychischen äh, Zustände des Täters. Wir wissen nur, da gab es offenbar ein Problem. Irgendwas müssen wir ja berichten. Also machen wir mal, mh, was macht man im heute Journal so? Eine Straßenumfrage an Gleis 7 im Hauptbahnhof Frankfurt, ja. Und das finde ich so daneben. Wir hören uns das mal an. Ja, Das ist hier Bundesdeutsche Berichterstattung, heute Journal sozusagen am Tag des Ereignisses, als alle durch den Wind waren, kommt das heute schon mal und versucht, den Twitter und Facebook und Instagram Trauer versuchen, so äh, auch noch was abzuzwacken, ja, und ein bisschen mitzuspielen.
6: Ich werde jetzt auf jeden Fall darauf achten, dass ich nicht mehr nah am Zug stehe, sondern so weit wie möglich erstmal weg und
11: ähm, auch wirklich darauf achten, dass niemand mehr hinter mir steht. So, ich habe das in Förde mitbekommen, mm. Und bin da schon eher so ein bisschen achtsamer geworden. Und ich werde einfach mit
15: meinem Kind nochmal über sowas reden. So unergründlich und so sinnlos. Das kann jeden
6: treffen. Ich habe selber Kinder und es passiert momentan so viel.
5: Wir müssen irgendwo zusammenhalten. Gegen diese Menschen, die so verrückt unterwegs sind.
9: Wo ist der Mehrwert? Wo ist, da, was ist Welchen da Auftrag ist, nein, hat man sich ist, hier selbst nein, gestellt?
10: Nein. Also ich, ich, ich habe ja, ich plädiere häufig genug für solche Voxpops. Ähm, das war völlig misslungen. Offenbar gab es keine gezielte Fragestellung, über die man ja hätte nachdenken können, sondern so ungefähr: Das war zwischen was, was sagen Sie denn dazu und ja. wie äh, fühlen was Sie sich Sie das war die Frage. Wie fühlen Sie sich nicht? Ähm, und das, das hat ein, das hat ein völlig willkürliches ähm, äh, Spektrum von Antworten, die keine Konsistenz hatten, da wurde Sendezeit gefüllt, weil man dachte, das Thema ist so wichtig, dazu müssen wir die und die Sendezeit füllen. Das war eine rein symbolische Aktion, ohne irgendeinen wirklichen äh, erkennbaren Mehrwert. Und das
9: war,
3: ja, Thilo? Kurze Lernfrage, Hans, glaubst du, dass dieser mediale Sturm nach der Tat in Frankfurt so groß gewesen wäre, wenn der Täter ein Deutscher gewesen wäre, also ein bio ähm, Weil wir waren ja äh, gerade bei Rassismus ja, und
10: es, Tönnies. Ne? Ist, ist klar, er wäre, er wäre vielleicht nicht ganz so groß gewesen, ähm, aber äh, er wäre auch groß gewesen, weil diese Situation ähm, ohne, er, ohne jeden erkennbaren Anlass oder Grund werden Mutter und Kind vor einen Zug gestoßen, ähm, die Mutter äh, überlebt, das Kind ist tot. Also das hat so viele Betroffenheitspunkte, nenne ich das jetzt mal. Ähm, das hätte auch eine Berichterstattung über das lokale Ereignis hinausgegeben, wenn da niemand mit Migrationshintergrund mhm. das gewesen wäre. Also dann,
3: reform, dann reformuliere ich meine Frage, hätte Horst Seehofer sein Urlaub für einen bio-deutschen Täter unterbrochen.
10: Das weiß
9: ich nicht. Ja, also die, da würde ich gerne den IQ ein bisschen heben, weil die Frage finde ich nicht ganz okay diesmal, leider, muss ich sagen. Denn ja, wir haben über Rassismus gesprochen und dass der Eritrea ist, spielt eine Rolle, aber in dem Moment, wo bekannt wird, er kommt aus Eritrea, kommen natürlich rassistische Reflexe. Es kommen aber auch sehr viele Reflexe, die genau diesen Rassismus schon wieder antizipieren, die also sozusagen mit einem Antirassismus, um den Rassismus einzufangen, genauso mobilisiert werden. Ja. Und wenn man jetzt sagt, ähm, äh, hier wurde der Minister hat seinen Urlaub unterbrochen, dann hat es nicht nur mit dem Eritreer zu tun, sondern auch mit der Gegenbewegung, weil man genau weiß, okay, da ist ein Junge gestorben ja, und der Angriff galt äh, insgesamt drei Personen und zwei haben überlebt. Aber es gibt eine Gemengelage, nicht nur durch Rassismus, sondern auch durch die Gegenbewegung, die mit in der Luft liegt, die dann gleich aufkommt, wenn man hört, es ist ein Eritreer. Deswegen ist das ein bisschen zu komplex, um jetzt einfach zu sagen, ja gut, der ist halt nur, ja, ja. also Horst was nur, weil es ein Eritreer war, aus dem Urlaub zurückgekommen. Nein, das ist, ne? Es das ist das einfach, ein du hast recht. Ein es ist eine...
10: Es ist eine hochentzündliche und hochsensible äh, Gemengelage, die durch diese mehreren Faktoren äh, äh, erzeugt wurde. Und da ist dann eben auch so, so, so eine Ministeraktion auch wieder ein Reflex darauf. Genau, Das äh, ja. ist nicht also einfach. Also
9: die, die Eigenlogik des, der medialen Seite des Ereignisses greift da ziemlich schnell. Das entkoppelt sich sehr, sehr schnell von dem eigentlichen Grund. Das ist der berühmte... Schmetterlingsschlag, den ja Hans vorhin auch schon negieren wollte, weil es sein Schmetterlingsschlag war, aber... Ja, chaos <lacht> Jedenfalls, die Umfrage war noch nicht mal das Schlimmste, sondern wir hören jetzt mal die Abmoderation, nachdem die Umfrage war, bis zum Ende des Berichts. Das Finale des Berichts, sozusagen. Das, was ja, sozusagen... Jetzt wird der Anker geworfen. Und während wir das hören, fragen wir uns, wer wird hier angesprochen? Für wen ist das gemacht? Ja, und dann... Was ist es für eine Berichterstattung? Aber vor allem, über wen wird berichtet und für wen wird berichtet? Das sind die beiden Fragen, die wir uns jetzt mal stellen. 500.000 Menschen kommen an einem normalen Werktag in den Frankfurter Hauptbahnhof. Diese
3: Menschen werden nun wachsamer sein, vielleicht auch voller Angst, während sie auf ihren Zug warten.
27: Zumindest in den nächsten Tagen, wenn sie noch daran denken werden, dass an Gleis 7, ein achtjähriger Junge, auf sinnlose Weise sein Leben verlor.
9: Ja, also dann lieber Social Media, ja? <lacht> weil ehrlich gesagt, diese Menschen, 500.000 Menschen kommen, die hätten alle Opfer sein können und morgen kommen sie wieder und sie sind wieder potenzielle Opfer und sie werden sich die Frage stellen, wie viel Angst ist jetzt gerechtfertigt, ja. wie viele Schritte also, gehe ich vom Bahnsteig ja. zurück?
2: Das, es ist ein, das es ist
10: ein falsch verstandener und deswegen auch misslungener Versuch, Nähe zu den äh, Sorgen, Nöten, Gefühlen der Bevölkerung zu demonstrieren. Es haut nicht hinten. Dieser in dieser, äh, dieser Landsdiskussion, glaube ich, war das ähm, kam auch der richtige Hinweis, ähm, dass so, so dramatisch und schrecklich das ist, ähm, dass pro Jahr me mehrere äh, mehrere hundert, glaube ich, Menschen daran sterben, weil sie Kugelschreiberteile verschlucken. Ja. Ja, also von der von der Mortalität her. Eine viel dramatischere Geschichte, über die natürlich in gar keiner Weise so berichtet wird. Das ist auch ein etwas schräges Kriterium. Aber ich finde, man hat dann als Journalist, auch als Redaktion, die Verantwortung zu sagen, ja, das bewegt Menschen, aber in welcher Weise gehen wir so verantwortlich damit um, dass wir uns nicht, ich sage das jetzt mal so, billig ranwanzen, obwohl das natürlich nicht so gemeint war. Ja. Das ist misslungen.
9: Ja, und da stellt sich die Frage, wie kommt er auf die Idee, das so zu machen? Wir haben ja beim bei der Politikberichterstattung sehr viel darüber mhm. gescherzt, dass es Sportberichterstattung ist. ne? Es bedient sich da im Sport. Wo, be wo bediente er sich hier? Es gibt ja dieses Metier. Mhm. Tierfilmerei. Mhm. Ja, du bist froh, oh, endlich, wir liegen ja seit zehn Tagen auf der Dauer, endlich können wir mal ein Tier bei der Jagd beobachten. Ist so. Die Gazelle weiß noch nichts von ihrem Schicksal. Aber hinter diesem Busch, den wir ihnen hier schon zeigen, lauert ihr Fanal, der Wolf, ja, und dann springt er endlich raus. Und dann hat man nämlich die Möglichkeiten, durch Zeitlupe und so weiter, ja, so Intentionen in Bilder reinzubauen, die es eigentlich gar nicht gibt. Das kennt man so ein bisschen von Fußball, ja. Man hat so eine Szene vor sich, die geht so schnell, man erkennt sie gar nicht. Und man fragt sich, wie soll der Schiedsrichter das erkennen? Dann sieht man sie in der Zeitlupe und dann weiß man genau, wer der Täter ist. Guck mal, wie er den Fuß da dreht. Der hat eben voll da dazwischen gegangen, ja. Und dann hat man diese Intention plötzlich drin. Und ich glaube, hier wurden auch so Intentionen. Intention, die es gar nicht gibt, einfach reingebaut, ja. Menschen ein Gleis 7, hat es nochmal richtig reingehämmert, ja, es war Gleis 7. Wenn du das nächste Mal in Frankfurt bist, guck, da ist Gleis 7. Ja? Und dann stell dir vor, das wäre jetzt gerade und diese Menschen, die da jetzt stehen, und das finde ich völlig daneben, das so zu machen, ja. Und es ist aber auch mit Absicht so gemacht und es ist auch durch alle journalistischen Kontrollen der Abnahme im heutigen schnell durchgekommen. Und man ja, hat das, also das dann so ist, gesendet, weil, also dahinter
10: eine, weil dahinter eine Gedankenlosigkeit äh, steckt. Ähm, es, die, äh, es ist der erste Gedanke, der sagt, oh Gott, da ist was, was Schreckliches, verletzt sag, äh, ganz viele äh, menschliche äh, oder berührt ganz viele menschliche Empfindungen, bewegt die Leute, ist ein Riesenthema. Und jetzt müssen wir zeigen, dass wir da nicht unsensibel sind, dass wir das begriffen haben, dass wir auf der Seite der Mitfühlenden sind. Und dadurch, dass man nur diesem diesen ersten Gedanken folgt, macht man den Fehler. Die größere Mitfühlsamkeit wäre eher gegeben gewesen, wenn man gesagt hätte, natürlich berichten wir darüber, aber wir machen es so zurückgenommen wie möglich und respektieren ja. damit viel mehr die die Situation, in, in der Menschen sich fühlen mögen. Also hier ist durch eine, ich nenne es mal partielle Gedankenlosigkeit, wurde das Gegenteil von dem gemacht und bewirkt, was man eigentlich dachte, dass man macht und tut.
9: Ja. Ist jedenfalls ein echtes Problem, weil wenn man sich das... Ja. Also wir haben in Frankfurt ein echtes Problem mit Verkehr und der Möglichkeit, dass sehr viele Menschen einfach mal sterben, weil sie unachtsam, unachtsam sind. Das ist aber nicht im Bahnhof, sondern wir haben tatsächlich vor dem Bahnhof die Situation, dass da zwei Ampeln sind, wo Autos einfach mit 50 kmh plus im Stadtverkehr durchrauschen. Vier Autospuren insgesamt. Und da sammeln sich alle ja Und da geht einfach jeder bei Rot rüber und äh, es wundert mich, dass es da, wenn man da Leute vors Auto schubst, ja zehn Tote auf einmal. Also wir haben sozusagen, wenn man sich jetzt fragt, wie kann man für Sicherheit sorgen, die Ampelsituation zum Beispiel, ne, wäre allerdings nur ein lokales Problem, kann man es heute schon halt nicht davon berichten. Sich am Gleis unsicher zu fühlen, also am Frankfurter Hauptbahnhof sind die Gleise breit genug. Da gibt es andere Bahnhöfe, wo es irgendwie schlimmer ist. Es gäbe so viel zu berichten, ne, aber man hat Zeit sich dafür entschieden, das so zu machen. Den Vogel abgeschossen an dem Tag, ja. Und eigentlich spiele ich hier keine AfD-Clips, aber ich finde das so bizarr, dass Björn Höcke auf der Bühne steht, diesen Frankfurter Vorfall hier anspricht und plötzlich, weil er glaubt, das sei witzig, nochmal den Begriff Klimawandel unterbringt, ja. Das ist also so eiskalt, hat man selbst Björn Höcke selten gesehen, aber unfassbar. Rechtsaußenmann Björn Höcke nutzt die
3: Tat
10: von Frankfurt für sein düsteres Deutschlandbild. Liebe Freunde, der Mord in Frankfurt war kein Einzelfall. Er ist die Folge eines, und es mag jetzt etwas zynisch klingen, eines menschengemachten Klimawandels. Ich spreche vom
12: gesellschaftlichen Klimawandel in diesem Land.
9: Ja, plötzlich das Zugeständnis, ja es gibt menschengemachten Klimawandel, Klammer auf, wir wollen mal über Frankfurt sprechen. Der nee, ein einen deutschen Jungen getötet, hat. Oh, Hans, okay.
3: äh, ich glaube, Stefan wird das Kalbts-Interview nicht gesehen haben, aber das. Nee, er, ich habe es gesehen und ich fand
9: es unmöglich, Tilo. Das muss ich kurz sagen, es ist wirklich unmöglich. Warum? Das kann man so was? nicht machen. Was? Jetzt, wo du es ansprichst. Oh, wieso sprichst du es an?
17: <lacht> Weil ich fand es unmöglich. Gutes Interview unter aller Sau.
9: <lacht> nee, es war kein gutes Interview. Diese ganzen ostdeutschen Faschisten, das muss man leider so sagen. Ja, er ist ein Faschist. Die haben eine Aufgabe. Die stellen sich genau eine Aufgabe. Nationalsozialismus als Sozialismus zu verkaufen. Wir kümmern uns um deine Rente, wir kümmern uns um dein Wohlergehen, pipapo, ja. Und wenn du dann einfach sagst, okay, dann reden wir mal 20 Minuten über deine Nazi-Vergangenheit dann sagt er, ja, hier, es waren ja nur Mitgliedschaften, keine Ahnung. Und danach hackst du das ab und sagst, okay, über den nationalen Teil haben wir jetzt geredet, jetzt reden wir über den Sozialismus, auch oh, zu 100% in die Falle gelaufen. Diese Interviews, die du da führst, die gucken 30, 40.000 40 Leute, weil sie dich kennen, weil sie sich dafür interessieren und so weiter. Dieser Typ hat 200.000 plus Views extra. Das sind alles Leute, die er eingesagt hat damit. Das sind diese das ostdeutschen interessierten Leute, die irgendwie denken, ach, eigentlich ganz okay, hier, wo ich im Opferland lebe und so, ja. Wo ich, Hallo wo ich, Stefan,
10: wie kommst na? du zu dieser? Woher, woher weißt du? Es ist meine Befürchtung. Ach so, du hast es ah. eben als Tatsachendarstellung gesagt. Ähm, wenn du dir die, die wenn du Okay, wenn du dir wenn du dir die die Kommentare dazu liest, ja, dann hast du ich auch Ja, gut, dann weißt du, dass du nicht sagen kannst, nee, die entzaubern sich nicht von alleine, das
9: muss man leider sagen. Man Natürlich muss sie entzaubern. entzaubern.
10: Ja, aber aber sie entzaubern sich im Diskurs. Ich habe da eine hm. wirklich diametral andere Auffassung äh, als du, was gerade dieses Interview Ich kenne noch ähm, meine Ossis angeht. Hans. Wirklich, ja, ich kenne meine
9: Ossis, die... alle. <lacht> Erstens ist ein Bayer. Das hättest du schon mal mitbekommen Ja, aber äh, tritt doch in Ostdeutschland. Keiner von denen ist ein Ossi. Das ist ja gerade das große Paradox. Björn Höcke ist doch auch kein Thüringer. Und der kommt einfach hin und sammelt die Leute ein. 24 Prozent äh, Umfragewerte. Das cool. ist doch... Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum das Interview jetzt schlecht war. Ich glaube nicht. Meine Sorge ist, keine Ahnung, fahr ihr noch nach Thüringen, ja. dass, du, dass du nach Thüringen fährst, mit Björn Höcke redest und er dort dir 17 Minuten lang sein Rentenprogramm aufarbeiten kann, bei dem jeder... Der nur hat diesen jetzt etwas Teil
10: Interessantes, hört, Interessantes zu sagen.
9: Einfach denkt, äh, richtig, so muss man Rentenpolitik
3: machen bei uns. Also mit Urban und Höcke werden wir nicht sprechen, weil sie ein Interview abgelehnt haben. Sehr gerade gut. Deshalb, gerade deshalb ist es gut, dass ja. Kalbitz äh, zugesagt ja. hat, weil Kalbitz der,
10: der Kopf der, des Flügels ist. Ja, aber ich, der hat sie
9: eingesammelt. Wollt gewöhnt uns auch, dass die nee. SPD das selber teilt, das ist doch. Eine Niederlage. Nee, also ein
10: wenn die, wenn die, wenn deine, wenn deine Befürchtung eine Berechtigung hätte, ja. dann hätten, dann hätte Höcker und wie heißt der Dritte ähm, mit mit Wonne auch Thilos Angebot annehmen müssen und sagen jawohl, und da hauen wir jetzt nochmal anderthalb Stunden äh, rauf. Die Tatsache, dass die beiden gesagt haben Nein, machen wir nicht, ist für mich eher ein Indiz dafür dass die es zumindest ganz anders sehen als du.
9: Ja, aber Höcke ist deutschlandweit bekannt. Wie, wie, seit wie vielen Jahren werden Witze in der Heute-Show über Bernd Höcke gemacht? Der braucht die Aufmerksamkeit nicht. Der Kalbitz, den kannte niemand. Wirklich, der war einfach unbekannt. Den hat ah, man jetzt stimmt. kennengelernt. Dann kam so Witze, er sieht aus wie Göring oder so. Keine Ahnung. Aber ja. nee, äh, ich, äh, also unter, mein mein Sozialkundelehrer hat uns das damals eingeimpft. Was unterscheidet Nationalsozialismus von Sozialdemokratie? Was ist der Unterschied? Das muss jeder Deutsche wissen. Was ist der Unterschied, Hans, zwischen Nationalsozialismus und Sozialdemokratie?
10: Das ist. Was, und ich meine kein was, historisches was soll, Argument. Das was, was soll was soll das denn jetzt für eine also was der Unterschied ist, dass die Sozialdemokratie aus der aus einer sozialistischen gemeinschaftlichen Bewegung hervorgegangen ist und das immer noch als Ziel hat, während der Nationalsozialismus sich einer Terminologie bedient, die tatsächlich menschenverachtend, vernichtend äh, ist. Das sind diametrale, diametral entgegengesetzte äh, Gesellschaftspolitik und Handlungsvorstellungen. Ja,
9: ja, aber Kalwitz hat doch diese Worte alle da gar nicht, also der hat sich ja keiner bösen Term Terminologie benutzt. Der hat ganz normale Sozialpolitik vorgestellt. Nur der Unterschied ist, Sozialdemokratie ist für alle da. Der große Demos, der allgemeine Begriff, Nationalsozialismus ja, ist halt nur für manche da. Wie wir es jetzt bei so langsam offenbar dann auch bei Trump sehen, es ist nicht der Präsident aller Amerikaner. Der zieht da ja. klare Unterscheidung. Und die Leute, ja. die er da nicht mit reinholt, die tut er in so ein Käfig ja. und lässt sie aber da... Aber solange,
10: solange, solange eine Mehrheit der Amerikaner äh, es so empfindet, dass sie sagt: Doch, wir sind der Auffassung, er ist für uns alle da. Muss man das mindestens als eine Realität äh, alles der zugestanden Wahrnehmung alles äh, zugestanden. So, und ja. muss sich deswegen damit äh, auseinandersetzen. Ja klar. Und auseinandersetzen ja, klar. heißt mit Kalbitz reden, äh, zu gucken, wo äh, wo wird er wo hat er seine eigenen Schwächen? Er kannte seine Biografie nicht. Er ist beim Klimathema äh, völlig ins Rotieren äh, geraten. So und das ist äh, da, damit bringst du niemanden, der Kalbitz anhänger ist, davon weg. Äh, und die, die vorher schon gegen waren, äh, gegen ihn waren, sind jetzt auch gegen ihn. Ähm, das Interessante ist dieses, ich sag's mal möglicherweise unentschiedene Mittelfeld. Und da glaube ich dass weniger Leute jetzt zu, äh, ach, ist ja doch ganz nett, Kalbets Anhängern geworden sind, sondern mehr und dann auch gerade durch durch Diskussionen mehr skeptisch ihm gegenüber sind. Das ist ja. jetzt meine Hoffnung. Du ich, hast eine Befürchtung. Ja. Ich habe meine Hoffnung. Ich will vor, dem
3: vor dem Interview kannten zwei Drittel laut RBB Umfrage diesen Mann überhaupt nicht. Ja Wenn eben. jetzt ein paar Männer ihn jetzt äh, ein paar Leute mehr ihn kennen und wissen, was er für ein Mensch ist. Durch dieses Interview, dann ist das dann voller Erfolg.
9: Ja, aber was wissen Sie denn? Man muss, guck mal, du, du hast ihn doch. Ich meine, er konnte seine Sozialpolitik ausbreiten. Und ich finde, bei solchen, also bei, und, und eben nicht, bei, bei manchen aber, Menschen das, äh, muss man. Und das ist dann die Aufgabe des Fragestellers, sage ich jetzt ganz klar. Da muss man jede sozialpolitische Regung, die von diesen Menschen kommt, immer mit der Frage verbinden: Für wen? In Frankfurt zum Beispiel sind mittlerweile 53 Prozent der steigenden Tendenz entweder Migranten oder Migrantenkinder, also sozusagen nicht Deutsche. Für die würde jemand wie die AfD keine Politik machen. Das, Wenn hätte, also er
3: aber so, das hätte er aber so oder so nicht gesagt. Er hat heute in diesen brutalen Kreide gefragt. er das hat er. Das, das, sagt. Hätte, das hätte er nicht gesagt. Nein, ich also habe ihn doch bei Familie und so weiter. Ich habe ihn doch direkt. Ich habe ihn versucht auf vielen Ebenen auf äh, aufs Glatteis zu führen. Der hat er, hatte nicht er hat da einfach nie mitgespielt. Da das genau das was du was, womit du, was du forderst, damit hat er doch mal gerechnet. Er hätte mir immer gesagt, für alle Menschen, für alle Menschen, für alle Menschen. Darum nee, habe ich seine Sozial, seinen Sozialscheiß ihm gar nicht durchgehen lassen und habe hab einfach weitergefragt und habe das alles ignoriert. Ja, also er wenn konnte du, seine Antworten geben, er konnte ausreden,
9: damit er sich nicht unfair behandelt fühlt,
3: ja. aber ansonsten habe ich das ignoriert.
9: Ja, also wenn du ihn so, zu, wenn er seine sozialpolitischen Fragen stellt und du stellst die Frage, gilt das für alle oder gilt das nur für manche hier in Deutschland? Hätte er nicht die ganze Zeit gesagt, für alle, weil dann hätte er seine ganze Wählerbasis verbrellen. Das hat jetzt auch keinen Sinn gemacht, warum man die AfD wählt. Es ist natürlich Politik nicht für alle. Und damit unterscheidet sich die AfD von allen anderen, die antreten. Es ist Einzige. keine Sozialpolitik für alle. Und das muss man in jeder einzelnen sozialpolitischen Regung, die da inhaltlich kommt, immer wieder darstellen. Und sei es nur als immer wieder Frage in den Raum stellen, auf die er da nicht antwortet. Whatever, ich glaube, muss da mal ausweichen.
3: Ich glaube, es war wichtiger, was dir eigentlich sonst immer wichtig ist, dem Wähler und der Wählerin klarzumachen, hier wählt ihr einen Rechtsextrem. Und das habe ich eine halbe Stunde lang klar gemacht durch ihn und er, hat, er konnte sich da am Ende gar nicht mehr wehren. Das ist doch immer dein Argument. Die Leute sollen wissen, wen oder was sie da wählen. Sie wählen Nazis. Ja, aber und das, das, haben das, sie das ist doch mit dem, das ist mit dem Interview super gut äh,
9: klar geworden. Nee, die letzten zwei Drittel, da war das gar nicht mehr klar, weil das von dir wie abgehackelt. Okay, ich habe jetzt zu den ganzen Vergangenheiten gefragt, zu deiner Biografie, das ist der Nazi-Teil, okay, Haken dran, jetzt mal zu Klima. Arbeitsplätze und so weiter und da spielt es ja gar keine Rolle mehr dass das nicht Politik für alle nein, ist
10: aber aber doch also im Thema Klima hat er sich doch sowas von äh, ja, Beim das Thema, die ja, halt, ja. aber du hast halt sehr viele Leute
9: die das einfach genauso hören wollen da die wählen ihn weil er so redet
10: Ja aber natürlich natürlich ja. die änderst du sowieso nicht die änderst du auch nicht mit dem was du gerade vorgeschlagen hast. Wenn du aber diesen Menschen ignorierst, ähm, angesichts einer Situation, wo die ich nicht Partei… Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber du… Ich freue mich ja, dass du? es solche Gespräche gibt, aber… Ja, aber äh, dein, ja, was ist dein Vorschlag? Was wäre erfolgreicher gewesen in einem anderthalb Stunden Gespräch? Also,
9: äh, Wojtke hat es ja auch, ne? Du hast ja mal diese Frage gestellt, äh, wie viel CO2-Fußabdruck hat hier so ein äh, Brandenburger? Hm. So, und Brandenburger hat halt Kohlekraftwerke, macht aber nicht nur Kohle für äh, Brandenburger. Da steckt also ein Externalisierungsding drin. Ne? Wir machen ja auch Strom für andere und so weiter. Ist das ein Argument? Nein, das ist natürlich kein Argument. So, ja, wir haben ähm, Politik, die jemandem zugutekommt und auf Kosten jemanden passiert. So, und das ist bei der AfD einfach ein Mega-Problem, auf wessen Kosten diese Politik da gemacht wird. Und das muss man in jeder einzelnen Sache immer wieder darstellen. Das kann man nicht am Anfang kurz klären, weil die Leute ja eine Stunde sind gucken und dann hat man es abgehakt. Du hast doch immer gesagt, wir, wir nehmen unser Publikum ernst, das sind erwachsene
3: Menschen. Ein Prozent äh, könnte da auf, auf den Schluss vielleicht nicht kommen, den du gerade äh, befürchtest. 99 unserer Hoffen Zuschauer. wir es mal.
9: Ja. Naja, da, das ist halt die Frage. Was sind unsere Zuschauer? Also deine Zuschauer sind 30.000. Das sind die, die üblicherweise so da einschalten. Das sieht man an den Abrufzahlen der anderen Videos. Wir haben es aber hier mit 250.000 oder was weiß ich wie viel mittlerweile zu tun. Also zehnmal mehr. Du hast 90 Prozent unintended audience. Ja, mit Leuten, die du nicht kennst. Nee, die in deiner Statistik nee, das, noch nicht auftauchen, das, sondern die einfach nee, ich, Kalbitz ich, gucken.
3: Ja, oder das sind aber Menschen, die sich jung und Naiv mit dem AfDler angucken wollen, weil das in der Vergangenheit interessant und kurios war und äh,
9: diesmal ja, auch. Den, und, oder die, die endlich mal 300. den Kalbitz sehen wollen, egal wo. Das ist, kann man ja, die ja und, nicht andere, und, und die anderen
3: kommen. interessieren sich ja. einfach nicht für Land, landespolitische Themen. Damit haben wir auch völlig gerechnet. Ich meine, guck dir die Interviews davor an, die haben auch sechsstellige Abrufzahlen und die anderen vier jetzt Linke. Das ist aber völlig normal, aber das ist doch scheißegal. Das ist jetzt kein Argument, den AfDler nicht zu interviewen. Also ich finde es gut, dass der so viel Abrufe hat, dass, Ach, weil gut. das zeigt, dass die Leute sich für diesen Menschen interessieren. Und das sollten sie auch, weil das ist ein Rechtsextremer.
9: Ja, schön, dass wir zu dem Schluss kommen. Insgesamt, also zumindest wir drei können uns darauf einigen. Ich möchte an dieser Stelle äh, diese äh, Podcast-Reihe von Frank und Jenny empfehlen, die die Programme lesen. Da geht es ins Eingemachte und zwar ums handschriftlich eingemachte da liegt da wird besprochen was explizit wird an Politik und da kann man dann auch nochmal unterscheiden zwischen diesem Spektrum von Politik und dem anderen Spektrum von Politik
10: aber auch da ist die Frage zu stellen wen erreicht das und wen nicht ich
9: ja, deswegen bin deswegen ganz froh unsere... dass mehr Leute erreichen
3: ja die, die Ost, wer, also Ostblock oder Ostkurve was war das äh, Wahllokal Wahl, Wahllokal Ost genau verlinken wir. Äh, und ansonsten, die fünf Brandenburger SpitzkandidatInnen sind online. Ich bin ganz froh, bin gespannt, wie es in Sachsen nächste Woche läuft. Wie sind wir ich eigentlich auf
10: dieses Thema gekommen? Äh, du äh, hast es aufgeworfen, Hans. Du nee, bist nee, Nee, es kam doch,
3: es kam, es kam doch gerade von Höcke irgendwie mit Klimawandel und das hat mich ja. an Kalbitz erinnert, weil ja, der auf so einmal so mit dem Klimaterror kam. So.
10: Und da möchte ich jetzt noch was sagen äh, zu, zu dem, zu dem Höcke-oton. Äh, das ist äh, ein klassisches Beispiel für eine Menschenfeindlichkeit, Menschenverachtung, einen unglaublichen Zynismus, ähm, ja. den Höcke da demonstriert, dass er äh, diesen, diesen Todesfall eiskalt und wirklich in unmenschlicher Weise nur zu propagandistischen Zwecken für sich selber benutzt. Es gibt kein deutlicheres Beispiel für Menschenverachtung, die, die diese Person Höcke äh, auszeichnet.
9: Ja. Das, Angenommen, er wird mit 22 Prozent gewählt. Was sagt das über ja. jeden vierten
10: Thüringer? Das, das sagt über jeden äh, vierten, Thüringer, vierten Thüringer, dass ihn mindestens die Tatsache, dass das menschenverachtend ist, entweder nicht bewusst ist oder es ist ihnen egal. Möglicherweise ist ein Teil von ihnen das selber. So, in, dieser, in dieser Dreistaffelung äh, wäre das die Aussage. Entweder finden sie es richtig so, dann sind sie selber aktiv menschenverachtend oder es ist ihnen nicht bewusst, dann sind sie ignorant und zum Teil mindestens wirklichkeitsverdrängend. Und dann sind wir wieder bei der, bei der immerwährenden Aufgabe von, oder Frage von Aufklärung und Erkenntnis.
9: Ja. Ich will jedenfalls nochmal, das traut sich keiner in der ARD und keiner im ZDF und auch keiner in den Parteien sagen, Liebe ostdeutsche Bundesländer, schön, dass ihr Wahlen habt. Die Aufmerksamkeit ist euch sicher. Bis zum Wahltag 18.15 Uhr ist das Ding durch. Danach interessiert sich leider keiner mehr dafür. Ja? Das muss man das auch mal sagen. Das Je, ist nach
10: Je nach Wahlergebnis kann das auch ganz anders sein. Ja,
9: die Koalitionsbildung wird kompliziert. Aber solange sie gelöst wird, ohne dass die AfD mitregiert, was ja wohl in an anderen Bundesländern so weit gelingen kann, wenn man über seine Schatten springt, macht Markus Lanz nochmal ein Thema daraus. Aber ansonsten ist das leider, leider, leider bis zur nächsten Landtagswahl in diesen Ländern kein Thema. Du bist, ich möchte, du bist ein unglaublicher Defetist heute. Das ja, äh, aber das, vielleicht bin ich auch einfach noch ehrlicher. Ja? Vielleicht traue ich mir Sachen ich zu sagen, die andere auch so denken, aber ah. sich nicht zu trauen sagen.
10: Hm? Naja. Hast du den Eindruck, dass wir uns hier nicht trauen, Sachen nee, ich mein, zu sagen? Ich meine nicht euch. Ich meine <lacht> hier so die
9: ganzen Wahlkämpfer, die jetzt so, ja, ganz <lacht> wichtig, Thüringen, super. Ja, natürlich ist das wichtig. Ja, klar, das, ist, das ist wichtig. Das sagen wir Brand, alle. Es ist ja auch richtig, also. das zu sagen.
3: Ja, aber ja, ohne Scheiß, Brandenburg, das ist das erste Mal, glaube ich, in der deutschen Geschichte, dass es fünf verschiedene Parteien sind, die in etwa gleich auf sind, wo wir drei Wochen vor der Wahl noch gar nicht wissen, wer der stärkste Partei wird, wer der Ministerpräsident werden könnte, was für eine Koalition möglich ist. Na,
9: ähm, es ist eine Dreierkoalition möglich, das ist doch schon mal ein Punkt. Es Muss ist nicht aber eine auch eine schwarz-blaue Schwarz möglich.
3: Also nach unseren Recherchen äh, könnte die CDU in Brandenburg auch mit der AfD koalieren. Also so, da sollten wir <lacht> nee, nicht nur... Nicht. in das weißt du nicht, Stefan? Weiß ich nicht. Oder, oder hast, du, hast du da deine Quellen? Ich kann nur sagen, Hans und ich haben unsere Quellen und die sagen uns,
9: geht, sei, geht nicht davon aus, dass die CDU nicht mit der AfD koaliert. Wie diesmal habt ihr keine Berliner Blasenargumentation. Das würde die Berliner Blase doch nie zulassen. AKK wäre weg vom Fenster. Also die ganze Partei wäre ja völlig. Es gibt, es doch gibt ja immer noch. In
3: Sachsen, es, es gibt in Sachsen Planspiele, wie, die, äh, wie Kretschmer indirekt durch die AfD äh, Ministerpräsident
10: werden könnte, ohne dass die AfD ihn wählt. Also Hans kann das ja gerne mal kurz erklären. Ja, also es ist das Wahlrecht äh, in Sachsen, wo ein Ministerpräsident im äh, ersten Wahlgang braucht er die äh, absolute Mehrheit. Ähm, Im zweiten Wahlgang würde aber die Mehrheit der abgegebenen Stimmen äh, reichen. Und wenn sich dann zum Beispiel äh, die AfD enthält, äh, dann würde... Kretschmer gewählt werden, ohne aktive Stimme der AfD, aber doch nur durch die Tatsache der Wahlenthaltung der AfD. Ja, das vielleicht heißt, enthält sie die AfD, sich
9: ja, weil sie nur 30 Plätze bekommt, obwohl 35 ja 35 zustehen.
10: Ja, who, who knows. Aber es ist, es ist also möglich, dass in Sachsen Kretschmer Ministerpräsident durch Mithilfe der AfD wird, und die Mithilfe würde darin bestehen, dass die AfD sich in diesem Wahlgang enthält.
9: Hätte sowas mal Heide Simonis gewusst.
17: Oh.
9: <lacht> Ein AD ja, für weniger.
3: Danke nochmal an unsere äh, Foristen. Die haben ja auch schon einen Thread zu CDU in Sachsen gemacht. Ihr könnt gerne auch nochmal einen anderen äh, Thread aufmachen zu Sachsen allgemein, weil nächste Woche wird's es ernst. Und damit muss ich mich beschäftigen mit den Grünen, Linken und der SPD auch. Die SPD ist ja auch an der Macht dort. Hier, ich hab noch ein, lass uns kurz einen Rausschmeißer ja. machen, wo wir schon bei Horse Race sind. Politbarometer von Juli, Stefan, weiß nicht, ob du das mitgebracht hattest. Ansonsten kurze Ergebnisse. Die Deutschen zum Thema Seenotrettung haben bei der Medienwirkungsforschung
5: komische Ergebnisse. 67 Prozent der Befragten finden private Seenotrettung gut. Auf der anderen Seite glauben 61 Prozent, dass Rettungsschiffe zusätzliche Flüchtlinge dazu verleiten, sich aufs Meer zu wagen. 29 Prozent sehen das nicht so.
9: Ja, ich habe das auch gesehen. Ich habe gedacht, gute Deutsche. Ja, die Seenotrettung bringt mehr, also verleitet mehr, sich aus libyschen KZ zu befreien. Und ja, wir finden es gut, wenn wir die dann retten. Also in der Ansicht finde ich das. Also Liebes so. Politbarometer, wenn ihr schon mal
3: explizit nach privater Seenotrettung fragt, fragt doch auch mal als eine andere Frage, ja. würden sie staatliche Seenotrettung begrüßen? Ja, richtig. Nein, das, aber das ist ja gerade nicht äh, politisches Thema in Berlin.
9: Wieso? Man kann doch AKK mal unter Druck setzen jetzt, wo sie äh, häufiger in die Fernsehen will.
3: Hm. Ja, wir, können ich mein ja mal das wir können ja mal das Klimakabinett unter Druck setzen. Die Deutschen zum Thema CO2-Steuer und so.
5: Eine CO2-Steuer auf den Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Benzin, Diesel, Gas oder Heizöl finden nur 38% Prozent der Befragten gut. 59% Prozent finden das schlecht, selbst wenn es in anderen Bereichen Entlastung gäbe für die Steuerzahler. Deutlich höhere Preise fürs Flugticket dagegen finden 71% Prozent gut.
9: Mhm. Nächste Woche lösen wir uns die Klimakrise. Für den Fall, dass es einigen zu negativ heute zuging. Nächste Woche lösen wir die Klimakrise. Und ehrlich gesagt, die Lösung liegt auf der Hand. Ah. Nur leider, äh, ja, es ist leider, es sind ist es ganz, ist ganz klassisch deutsche Lobbys. Ich sag mal so: kleiner Hint, VW und die, das Batteriemotor, pf, leider aufs falsche Pferd gesetzt.
21: Bitte tun wir nicht so, als wäre das alles furchtbar
3: kompliziert. Es ist ja? sehr einfach. Absolut. Gut, jetzt, äh Letzter Clip. Hans, wer ist Nummer 1 in Deutschland? Bei was? Ja, in den Top 10 unseres Pferderennens.
10: Ach so, ähm, wer ist es denn? Wer ich ist will es noch denn eine Frage stellen. Zurzeit. Ähm, ja, Merkel natürlich, noch, was ist denn das noch, für ein unpatriotisches Rumgerätsel? Entschuldige bitte, ich was darf auch? doch zwischen Merkel und ist Habe auch deine Kanzlerin. noch hin und her ja
9: andere normal Frage an ist alle Zuhörer, normal, die, es, ist das richtig, die das jetzt
10: sehen also, also würde ich sagen mutmaßlich Merkel ja, äh, andere
9: Frage an alle, die das jetzt sehen, ist die Top Ten wann nochmal genau hat sich Andrea Nahles zurückgezogen jetzt können wir es abfahren <lacht>
5: Ist Andrea Nahles Schlusslicht mit Verlusten. Platz 9 für Horst Seehofer. Davor Markus Söder verliert leicht. Auf der 7 Annegret Kramp-Karrenbauer unverändert. Christian Lindner verliert etwas. Davor Jens Spahn gewinnt leicht hinzu. Vierter Olaf Scholz mit Gewinnen. Heiko Maas auf der 3 gewinnt leicht. Platz 2 für Robert Habeck unverändert. Und Platz 1 für Angela Merkel mit deutlichen Gewinnen.
9: Zur Zeitpunkt dieser Aussendung war Nahles schon sechs Wochen nicht mehr in ihren Partei- und Fraktionsämtern, aber ist immer noch eine der Top Ten der Beliebtesten. Das ist natürlich, vielleicht sollte man einfach sie jetzt wählen, als ja, wenn sie so beliebt ist, als einfache Abgeordnete. Und an,
3: nee, da, da, ist sie auch, da ist sie auch weg. Wer ist weg? Bundestagsmandat hat sie auch zurückgegeben.
9: Ist sie Hat sie schon? Okay. Siehst du, sie ist als Privatfrau die zehn Beliebteste. Sie sollte antreten jetzt, als Kanzlerin. Hans, eine andere Frage.
3: Ist, sind die, null, die Minus 0,1 für Annegret kamp karrenbauer ein Auftrag für die ZDF-Redaktion. Da muss man doch mal die Zahlen ein bisschen anheben, oder? Das, könnte, das ist ja die nächste Kanzlerin, die muss ja beliebt gemacht werden. Hypothetische, das ist
10: eine hypothetische Frage und hypothetische Fragen beantworten wir nicht. Hätte man da nicht 0 hinschreiben können und dann unten drunter in Klammern plus minus 1? Nee. <lacht> weil die Skala, die Bewertung ist ja äh, Skala von plus 5 bis minus 5. Ja, ja, aber man ja einen, CDU, der mit der CDU ein Rundungsfehler mit Die
3: CDU-Vorsitzende ist so ja. beliebt oder unbeliebt wie, die, wie der CSU-Vorsitzende.
9: Nur weil, weil sie nicht so bekannt ist und nicht so häufig zu sehen, aber mhm. das ändert sich ja jetzt. Sie ist ja extra ins Kabinett, damit sie häufig im Fernsehen ah. ist. Jo. Gut, das war's. Ja, ich muss los. Hau uns raus. Spiel uns hier Jingles und so. Ich muss mir die Schuhe Wir anziehen.
3: brauchen. Ein Intro, Intro noch für 394. Äh, Mädels, Jungs, lasst euch was einfallen. Äh, egal was, wir brauchen noch Präsentatoren oder Präsentatorinnen, das werdet ihr ab 250 Euro. Produzent oder Produzentinnen, das werdet ihr ab 42 Euro. Oder äh, einfach nur Unterstützer ab dem ersten Euro. Am Wochenende gibt es eine neue Folge Junge Naive mit Ben Cohen, den Gründer, Mitgründer von Ben Jerrys. Und äh, wie gesagt, danach sind wir nächste Woche in Sachsen. Es gibt wieder erst Ende nächste Woche einen Aufwachen-Podcast. Soweit bis dann. Danke, Hans, für dein Dabeisein. Danke für deine ersten 35 Jahre auf diesem Planeten.
21: Goodbye. Bye-bye.
12: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
21: Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute.
12: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
13: Was haben wir? Sir? Die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft beendet.
12: So viel erstmal von mir, weil ich bin ja noch fix und fertig und es ist auch lang genug. Ja? Ihr Lieben, das war's von mir. Herzlichen Gruß und einen dicken Knutscher. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. Alter. Vielen Dank.
7: Dann kamen sie auf die Idee, von der Bühne in Bayreuth oder den Bühnen in Deutschland, das Ganze auf den Königsplatz und dann auf die Straßen zu übertragen. Aber ab Königsplatz baute Hitler dann seine großen Gedenktempel für die 9. November 23 bei seinem Aufstand, bei seinem theatralischen heute muss ich sagen, Performance zufällig zu Tode gekommenen Herrschaften, die alle im Chor wie in der antiken Tragödie aufgerufen wurden. Das ist eine Ungeheuerlichkeit der wagnerischen Inszenierung. Im Militär ist es so, dass beim Appell jeder beweisen muss, dass er da ist. Das wurde vorexerziert beim Militär, indem man die Soldaten antreten ließ, um die Formation zu verifizieren. Jeder einzelne Name eines Mitglieds einer solchen militärischen Formation wurde aufgerufen. Und der Betreffende hatte dann mit hier zu rufen. Also, Franz Meyer hier. Das, was die Nazis von Wagner lernten, war, wie die mythologischen Personen, nämlich die Toten, vergegenwärtigt werden konnten, alleine, dass alle beim Namen der Toten hier rufen da standen Tausende von Soldaten, die Formationen auf dem Königsplatz waren dann eingeschränkt auf, glaube 380 Menschen, Soldaten. Und dann wurden die Namen der Toten vom 9. November vorgelesen und bei jedem Namen schrie die gesamte angetretene Menschheit hier. Das sind Fotoaufnahmen, Fernsehaufnahmen, nee, äh, Filmaufnahmen. Äh, akustische Repräsentationen dieses Ereignisses, an dem einem heute noch kalten Wie heute die, die, die kollektive Verwerbung und Unternehmensrepräsentation, ja, das nennt man ja Unternehmenskulturgestalter, machen das ganz genauso und haben das alles bei Wagner gelernt. Von der Uniformierung der Mitglieder der Gesellschaft, also mit Kittelchen oder mit Logo, mit Kennzeichen, Teil Logo, das ist alles von dieser militärischen Organisation übernommen und durch Wagner sozusagen ausgefaltet worden im Hinblick auf die zivile Gesellschaft. Wagner ist das Scharnier, von dem die militärische Formierungsgeschichte auf die zivile Gesellschaft übertragen wird. Und die Oper ist die eigentliche Lehranstalt der modernen Gesellschaft gewesen, Wagnerische Oper. Wie schaffe ich es in der Realpolitik? Solche präzisen Signalments zu setzen, wie sie auf der Bühne bei Wagner für jeden sichtbar und extrem wirksam. Die Leute hängen da ja als Publikum, formieren sich als Publikum zur neuen Macht der Bestätigung und sind begeistert und sind ergriffen und bilden eine eigene gesellschaftliche Kraft. Die Wagnerianer, angeführt durch die Barreuther Blätter, das war die Parole, Kampfblatt dieser neuen Kraft, hieß Barreuther Blätter. Wagner hat sie alle bestückt mit Wagner Schutzvereinen, Förderungsvereinen, Wagner Behuldigungsvereinen. In jeder Kleinstadt gab es einen solchen Verein der Wagner Behuldigung. Im zehnten Band seiner gesammelten Werke können Sie nachlesen, was das ideologisch bedeutet. Es sind alle ideologischen Schriften zusammengefasst. Das H-Klein wird dann beschrieben, was das Schicksal des 20. Jahrhunderts war. Inklusive der Formulierung wie... Uns Deutschen erst wäre, verlieren wir nur alle falsche Scham, die Aufgabe zugeteilt, endlich mit diesen Juden aufzuräumen. Also wortwörtlich die Programme, die dann in 20er Jahren ab 1900, vorsichtig gesagt, jetzt 30er Jahre. Also vor Hitler war die ganze Hitlerei schon da. Das ist entscheidend. Wagner ist der entscheidende Produzent dieser Ideologie. Und dann haben sie gesagt, ja gut, wenn es auf der Bühne als Modell steht, dann übertragen wir es doch endlich von der Bühne in die Wirklichkeit. Und so kam man auf die Idee zu sagen, schön, also das, was wir da gelernt haben bei Wagner, übertragen wir jetzt auf die Realität. Von der Bühne auf den Königsplatz, vom Königsplatz aufs Reich. Und dann ist so eine Götterdämmerungsschlacht sehr einfach übertragbar, indem man einen Krieg als Theateraufführung führt. Sobald einer darauf besteht, dass das, was hier gezeigt, gemalt und steht, das wird jetzt exekutiert, in die Wirklichkeit haben sie Fundamentalismus, Faschismus, Totalitarismus. Und das ist mit an der Vorstellung. Hitler war die ganze Hitlerei schon da. Das ist entscheidend. Wagner ist der entscheidende Produzent dieser Ideologien. Die
19: die
27: Hallo liebes Aufwachenteam, hier ist der Fabian aus Düsseldorf. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ähm, euer Filmpodcast hat mich äh, richtig geflasht. Ähm, da sitzen drei Leute zusammen und sprechen über Filme und ähm, zerlegen unsere gesellschaftlichen Verhaltensweisen, die Art und Weise, wie wir zusammenleben, wirtschaften und so weiter und so fort in ihre Einzelteile. Ganz großes Kino. Ähm, ist für mich auf jeden Fall eine Sternstunde der deutschsprachigen Podcast-Kultur und äh, wollte euch dafür ein großes Lob aussprechen und auf einen Film, beziehungsweise auch über eine Art Film ähm, informieren oder einen Tipp geben. Koya Aniskazi ist äh, ein Film aus den 80ern, ähm, der Begriff... Bedeutet auf einer indianischen Sprache so viel wie Leben im Einklang mit der Natur. Ähm, Thema ist äh, deshalb auch eigentlich die Art und Weise, wie wir es eigentlich nicht schaffen, ähm, dieses äh, Leben im Einklang mit der Natur zu gestalten. Und ähm, das Interessante dabei und der Link zu eurem Gespräch ist, äh, ihr habt viel über die Protagonisten gesprochen. Ähm, dieser Film kommt eigentlich gänzlich ohne... Ähm, ein, individuell, ein Individuum als Protagonist aus, das ein Film ist, der auf große Bilder, auf Massen von Menschen, Massen von Tieren, Massen von Prozessen eigentlich abstellt und die einzelne Person an sich irgendwie als Protagonist überwunden wird. Aber dennoch schafft es der Film, dass man sich mit den Gesichtslosen in der Masse, irgendwie dahingehend identifiziert, ähm, generelle Verhaltensweise unserer Gesellschaft in Frage zu stellen. Ähm, ja, also es ist wirklich ein, ein großartiger Film, äh, der relativ alt ist und trotzdem nicht so bekannt. Deswegen wollte ich ihn einmal hier benennen und äh, sofern ihr oder auch eure Hörerinnen äh, und Hörer da mal reinschauen, wünsche ich viel Spaß. Ähm, wirklich. Ähm, dieser Film regt zum Nachdenken an. Tschüss.
8: Lieber Thilo, lieber Stefan, liebe Community, liebe Leute, die sich ums Klima sorgen, ich bin gerade so wütend geworden, als ich diesen Brennpunkt im ARD gesehen habe, weil ich zufälligerweise daheim war und mit meinem Vater auf der Couch saß. Und ich dachte mir einfach nur, das kann nicht deren Ernst sein. Zu dem Hitzerekord in Geilenkirchen von knapp über 40 Grad, der dann übertroffen wurde von einer anderen Ortschaft von mit 42,6 Grad, wird im Horse-Race-Style dargestellt. Man zeigt einen Pokal, wo eine Eins draufsteht oder dann, glaube ich, später eine 2. Und der Oberbürgermeister wird befragt, der Stadt, und es ist einfach unfassbar ähm, wie das dann, was das für ein Tenor ist, dass sie jetzt nicht mehr die heißeste Stadt äh, Deutschlands wären. Sag mal, was ist das für ein Rekord und was, was soll denn das? Das macht mich wirklich, wirklich wütend. So eine Berichterstattung, das ist Rentnerrepublik. Also das ist aus meiner Sicht einfach, das ist Klimaverachtung und äh, Wetterverachtung. Und es ist ja nicht so, als wäre das nicht... Es ist ein Problem, dieses Wetter. Das ist menschenfeindlich, 40 Grad, zumindest in Deutschland. Also das hat mich so wütend gemacht. Und das wollte ich jetzt mal kurz mit euch teilen.
22: Hallo, hier ist Natti. Ich würde mich gern zum Thema Doping im Breitensport äußern. Aus Folge 392. Da ging es ja darum, dass ähm, im Breitensport oftmals das Äußere irgendwie viel wichtiger geworden ist als die sportliche Leistung. Und es ging dann... Insbesondere um die Frage, inwieweit äh, psychische Aspekte da eine Rolle spielen. Ähm, ich bin Psychologin und arbeite in der psychosomatischen Forschung, also quasi an der Schnittstelle zwischen Körper und Psyche. Und ich habe mich vor ein paar Jahren im Rahmen meiner Masterarbeit mal intensiver mit diesem Thema befasst und ähm, bin da auf eine Reihe ganz interessanter Studien gestoßen, die Parallelen aufzeigen zwischen diesen extremen Bodybuildern und Essstörungen insbesondere der Anorexie, also der Magersucht. Äh, bei der Magersucht ist es ja so, dass Betroffene ein ganz starkes Untergewicht haben, das selbst herbeigeführt ist, also einfach durch, äh, dadurch, dass sehr wenig gegessen wird. Und ähm, ein Kernsymptom der Magersucht ist auch die äh, sogenannte Körperschemastörung, das heißt die Unfähigkeit, den eigenen Körper als realistisch wahrzunehmen. Sprich, die sind eigentlich viel zu dünn, aber sehen das nicht, oder fühlen sich sogar zu dick. Und es gibt jetzt Studien, die das gleiche Phänomen bei männlichen Bodybuildern entdeckt haben, nur andersrum. Also Personen, die davon betroffen sind, erkennen gar nicht mehr, wie aufgepumpt sie eigentlich schon aussehen und fühlen sich zu dünn. Und das Ganze nennt man äh, Muskeldysmorphie. Und das geht dann einher mit exzessivem Sporttreiben und dann eben auch in überwiegenden Fällen mit dem Missbrauch von Substanzen, die das Muskelwachstum vorantreiben. Und das eben zu einem Maß und das ist auch wieder ähnlich wie bei der Magersucht, dass körperliche Schäden dafür in Kauf genommen werden. Es gibt noch weitere Gemeinsamkeiten mit Essstörungen, dazu gehört eine permanente Beschäftigung mit der eigenen Figur, ein zwanghaftes Messen und Überprüfen des eigenen Körpers, Schamgefühlen, weil man eben denkt, man würde einem Schönheitsideal nicht entsprechen und extrem viel Zeit, die damit verbracht wird, sich dem Schönheitsideal immer weiter anzunähern, sodass andere Lebensbereiche teilweise total vernachlässigt werden, also Beruf oder ähm, auch Sozialleben. Ähm, Genau, wenn man sich jetzt fragt, was Risikofaktoren sind, eine solche Symptomatik zu entwickeln, dann spielen hier auch wieder ganz ähnliche Aspekte eine Rolle wie bei Essstörungen, nämlich zum Beispiel ein geringer Selbstwert. Und ähm, auch Mediennutzung, also ähm, soziale Netzwerke und dieser ähm, ganze permanente Vergleich, der da stattfindet, ähm, spielen da eben auch in der Entstehung und Aufrechterhaltung eine ganz ähm, wichtige Rolle. Bei Betroffenen kann das oft zu einem ganz starken Leidensdruck führen und würde somit aus ähm, psychologischer Sicht auch einen Krankheitswert haben. Also um abschließend auf die Frage zurückzukommen, ob psychische Aspekte eine Rolle spielen, ähm, wäre meine Einschätzung, dass das auf jeden Fall ähm, so ist. Und demnach würde es nicht ausreichen, einfach nur den Zugang zu solchen Substanzen wie Anabolika etc. zu erschweren, ähm, weil die Probleme, die dahinter liegen, eben deutlich tiefgreifender sind und man viel mehr überlegen könnte, welche Art von Hilfe man Betroffenen da zur Verfügung stellen müsste und wie man auch vielleicht präventiv ähm, wirken könnte. So, das war's von mir. Macht weiter so. Bis dann.
1: Hallo, liebe Aufmachen gemeinde Florian hier. Ich wollte einfach mal, weil ich gerade in der Folge 391 die von der Leyen gehört habe, äh, nur einen Denkanstoß angeben, wie man vielleicht eher begeistert hätte, thematisch hätte sie ja zum Beispiel Ziele nennen können, Visionen, die sie selber mitbringt. Und da sehe ich zum Beispiel, ich habe einfach ganz spontan die Idee gehabt, mal zu gucken, okay, die verbindende Idee war schon einmal zu sagen, man könnte ja ein europäisches äh, Grundeinkommen schaffen, was dann die Einheit in Europa verstärken würde. Wie würde man das finanzieren? Und wir haben ja sowieso das Problem der Steuerflüchtlinge, also der steuerflüchtigen Konzernen, nicht der einzelnen Personen, die ja wirklich relativ klein dazu beitragen, auch wenn man die verstärkt äh, finden müsste. Aber einfach nur mal so zusammengetragen, hat äh, laut Statista Apple 60 Milliarden Euro Gewinn im Jahr 2018 gemacht, Google 40 Milliarden im Geschäftsjahr 2018, Starbucks 4,5 Milliarden und Amazon 10 Milliarden im Geschäftsjahr 2018 jeweils. Da habe ich mir dann nur gedacht, ja, was ist, wenn man sagt, okay, wir machen einfach alle Einnahmen, die in den entsprechenden Ländern der EU äh, vorgenommen werden, müssen gleich besteuert werden und müssen besteuert werden. Sprich, ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie in Irland, ich weiß, da scheitert die EU schon seit langem dran, aber das als Vision mal einzubringen, würde wahrscheinlich die Bevölkerung sofort für die EU begeistern. Und dann einfach noch eine Finanztransaktionssteuer und auch eine Zinseinnahmen höher als 1000 Euro vielleicht, äh, Versteuerung von 3% einfach mh, vornehmen. Ich denke, das würde als Eingangsstatement, wenn man das ein wenig begeisterter vorträgt, als äh, Miss von der Leyen, die ähnliches Englisch hat wie ich, <lacht> also nicht besonders gut, wie es mir scheint, äh, sie stottert ja ziemlich rum. Naja, sie hätte einfach mehr begeistern können. Sagen wir es so. Einen schönen Tag euch.
11: Ja, hallo, liebes Rudel. Hier ist Heike aus Hannover. In mir fällt gerade was ein zu dem, was Jonathan in der letzten Folge gesagt hat. Und zwar geht es um diese Lebensmittelverwertung. Also, wenn abgelaufenes Zeug da ist, was macht man damit? Und ich möchte jetzt gerade auch mal ein bisschen ausholen ähm, in den 90ern, also bin ich zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen und da war es eher so eine Kooperation dass zum Beispiel man am Markt äh, mit dem Stand abgebaut hat dafür Lebensmittel geschenkt bekommen hat und mit diesen Lebensmitteln hat man eine sogenannte Volksküche unterhalten, Volksküche für wenig Geld kann jeder vorbeikommen und ein Essen genießen, was eben andere Leute gekauft haben. Und dann bin ich nochmal umgezogen. Ich bin ja auch Heike aus Hannover, also nach Hannover. Und auch dort gibt es ja Volksküchen. Und ich glaube, dieses Konzept ist so wenig bekannt, weil was ich mich gefragt habe, ist, nun, dann holt man... Seine, seinen eigenen persönlichen Essensbedarf. Aber wir wissen ja auch über die Tafeln und so weiter, dass sehr viele Menschen mh, gerne günstiges Essen hätten oder auch brauchen. Und in welcher Form kann man das auch mit so einer sozialen Komponente, dass man sich trifft und äh, miteinander in Kontakt kommt, eigentlich äh, ja unter die Menschen, bringen oder anbieten. Und ich glaube, dieses Volksküchenkonzept, jetzt bin ich natürlich auch schon, ja mein Leben hat sich ein bisschen gewandelt, äh, länger da nicht mehr drin aktiv, aber eine Volksküche, dass man eben auch sagt, ja, wir verwerten diese Naturalien so, dass andere Menschen sich begegnen können. Also dieses Konzept, das ist doch famos. Ja, und ich kenne es eher über Jugendzentren, ob das unabhängige oder autonome Jugendzentren sind, dass dort eben sowas noch angeboten wird. Und dieser Gedanke, wirklich, wenn man sich den Aufwand macht, schon, schon zu kochen, dass man eigentlich einen Platz braucht, wo man das für mehrere Leute machen kann und damit auch einen Platz der Begegnung. Also Essen hat immer einen sozialen Charakter. Ja, und den nochmal damit einfließen zu lassen. Das ist so mein Anliegen. Leute, gründet Volksküchen. Und das muss nicht über die Tafel sein, das müssen nicht Armküchen sein. Darum geht's gar nicht, sondern trefft euch in der Gemeinschaft, kocht zusammen, wenn ihr mögt, oder auch, ich kann ja nur vom UJZ Korn sprechen, das legendäre spargel essen. Ja, also es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, dass Menschen sich einander begegnen können und man vielleicht auch noch mal einen anderen politischen Drive da reinbringt. Das ist eigentlich mein Input. Tschüss. So, hallo, Aufwachenrudel, hier ist der Nils nochmal.
0: Ähm, ich habe mir gerade den Kommentar von OSB zum lind kommentar zu den Feuer- und Waldbränden- und Artenvielfalt angehört, wo er meinte, das wäre Bullshit und mit einem Förster kamen. Wohlleben, meinte ich, hieß der Mann. Ähm, ich habe zumindest mal darüber gehört, in einem Podcast von Forschergeist mit Tim Pritloff, da wurde ein Wissenschaftler zur Feuerökologie befragt und da meine ich zumindest rausgehört zu haben, dass das schon irgendwo wichtig ist und äh, Feuer schon eine Bedeutung hat, also nicht nur äh, zerstörerisch sein kann, sondern eben auch äh, für Artenvielfalt äh, irgendwas verändern kann und an, an sich gut für einen Wald ist. So, aber da bin ich eben kein Wissenschaftler. Da sollte vielleicht Lind noch mal was zu sagen. Da bin ich mal drauf gespannt. Danke, ciao.
15: Und liebe Aufwachengemeinde, hier ist Lars und ich habe einen kleinen Hinweis zu USBs Kommentar. Äh, USB behauptet, dass Linds äh, Argument der Wald brauche Feuer generell Unsinn sei. Ähm, das stimmt so nicht ganz, also äh, das gibt da einen ganzen Fachbereich, der sich damit beschäftigt, die sogenannte Feuerökologie und ähm, also die pauschale Behauptung, dass es Unsinn sei, würde ich so nicht aufstellen. Ähm, macht vielleicht hier und da mehr Sinn, aber um sich mit dem Thema ein bisschen weiter auseinanderzusetzen, empfehle ich einfach mal den Podcast Forschergeist von Tim Pritlove. Folge 65, glaube ich, ist das Feuerökologie. Da wird das alles ein bisschen genauer erklärt, wo so, ja, warum der Wald Feuer braucht, warum Feuer in der Natur generell auch einfach eine wichtige Rolle spielt. Genau so viel nur von mir. Schöne Grüße. Hallo zusammen, hier ist André. Thilo fragte
12: vor ein paar Folgen, ob auch die anderen Familienmitglieder der dänischen Königin gesiezt werden.
21: Und ich habe mich zur Sicherheit in der dänischen Bibliothek erkundigt, und die Bibliothekarin kann euch beruhigen. Nur wir Deutschen sind versessen drauf. Die Dänen sind da wesentlich entspannter und sehen nicht wirklich einen Grund, jemand anderes außer der Königin zu sitzen. Also, falls ihr mal zufällig auf königliche Familienmitglieder trefft, ihr dürft euch bedenkenlos in der Du-Form unterhalten. Und mit einem dänischen Hi-Hi wünsche ich euch einen schönen, was auch immer zeitlich bei euch ist.
23: Moin, äh, hier ist Jakob. Ähm, ich wollte ähm, was zu AfD und äh, Wolf sagen, vielleicht auch mit Hinblick auf die kommenden äh, Interviews, die Thilo mit den Flügelarschlöchern, ich finde das Wort durchaus angemessen, äh, führen wird, ähm, ob man da nicht vielleicht ein bisschen provokant fragen könnte, ähm, ob man denn nicht stolz auf so ein ähm, starkes deutsches Tier ist. Und warum die AfD denn so viel Angst damit schürt, weil ähm, in der klassischen, klassischen, naja, ähm, in der äh, in der NS-Ideologie ist der Wolf ja eigentlich, hat ja irgendwie viel Bedeutung und das stolze deutsche Tier und so weiter und ähm, Wolfsburg und ähm, naja, so die, die, die ganzen ähm, Nazis haben sich ja eigentlich sehr mit dem Wolf identifiziert und ähm, der AfD-Flügel bedient sich ja auch sehr viel mittlerweile wieder diesen die dieser NS-Ideologie und ähm, da könnte man doch mal ganz provokant fragen, was sie denn äh, gegen den Wolf haben, weil eigentlich, genau, müsste man da ja stolz drauf sein. Das ist äh, vielleicht ähm, ganz lustig, auch in dem aufwachen Kontext für ein Interview mit ähm, kommenden afd AfDlern an Thilo in Jung und Naiv. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht ein bisschen albern ist, aber ich fände es auf jeden Fall lustig, ähm, die mal dazu Stellung beziehen zu lassen, ob sie denn nicht stolz auf so ein Tier sind und ähm, auf die Stärke dieses Tieres und wa äh, warum sie sich da so anfeinden, weil eigentlich, ähm, ja, ich glaube, es klappt Ich meine, äh, fände ich eine lustige Provokation gegenüber einem von diesen Idioten. Jo, ähm, danke, ich freue mich auf die nächste Folge.
30: Ja, hallo, hier ist Jan. Ähm. Ich habe mich sehr gefreut über die Diskussion ähm, in dem letzten Podcast über den CO2-Teil, vor allen Dingen über die Klimasteuer und die aktuelle Debatte in, in der Politik, ähm, weil es ein Bereich ist, in dem ich seit zehn Jahren selbst aktiv bin. Und ich würde gerne ein paar äh, Kommentare dazu abgeben. Zum Emissionshandel, zur Klimasteuer und auch zur aktuellen Debatte. Zuerst zum Emissionshandel. Ihr habt diesen Punkt aufgenommen, der oft in den Medien genannt wird, dass der Emissionshandel nicht funktioniert, weil die Preise niedrig sind und weil er keine Emissionen reduziert hat. Und das ist, denke ich, eine vereinfachte Sicht auf die ganze Lage. Der Emissionshandel, meiner Meinung nach, funktioniert sehr, sehr gut in Europa. Es ist das weltweit größte System, was sehr gut funktioniert hat. Denn der Emissionsrechthandel ist dafür da, ein von der Politik gesetztes Klimaziel möglichst kosteneffizient zu erreichen. Nun war das Klimaziel leider totaler Mumpitz und ähm, viel zu ja, lasch gesetzt. Dementsprechend sind die Emissionsrechtepreise in die Keller gegangen. 2000 9 wusste man bereits, dass das 2012er-Ziel nicht erreicht, äh, erreicht werden kann, ohne irgendwelche weiteren Emissionsreduktionen. Und äh, kurze Zeit später wusste man auch, dass das 2020er-Emissionsreduktionsziel der EU äh, ohne weitere Reduktion erreichbar ist. Und dementsprechend sind die Preise für Emissionsrechte in den Keller gegangen, weil eigentlich keiner weiter Emissionen reduzieren musste. Der Emissionsrechthandel hat also wunderbar funktioniert. Die Preise haben genauso reagiert. Es gab kleinere Probleme natürlich, aber im Prinzip hat das ähm, Instrument sehr gut funktioniert. Das Problem war, das äh, Klimaziel der EU war bei Weitem nicht ähm, ambitioniert genug gesetzt. Die äh, Emissionsreduktionen wurden erreicht ähm, und die EU hat dann einfach nicht äh, adäquat reagiert. Das lag vor allen Dingen an den sogenannten Wiesegard-Staaten, also ein Block aus Osteuropa, der eine äh, Sperrminorität verhindert hat, dass die Klimaziele weiter angehoben werden, aber man muss auch sagen, auch progressivere Nationen wie zum Beispiel auch Deutschland haben da ähm, nicht wirklich immer ähm, positiv mitgespielt und die Debatte nicht immer positiv beeinflusst. Aber was man eigentlich sagen muss, ist, dass der Emissionshandel an sich äh, funktioniert hat. Übrigens, nur als kleine Nebenbemerkung, auch das Kyoto-System hat sehr gut funktioniert. Das Kyoto-System war ein de facto globaler Emissionsrechtehandel, ironischerweise von den Amerikanern initiiert, die dann als Einziger nicht mitgemacht haben oder als eine von zwei Nationen nicht mitgemacht haben. Auch da war das Ziel einfach viel zu lasch gesetzt. Aber im Prinzip, das System des Emissionshandels funktioniert. Ihr habt dann auch den Vorteil des Emissionshandels angesprochen, die Mengensteuerung, dass man genau weiß, am Ende, wie viel Emissionen man reduziert hat und dass man da ja ein, ein Richtwert des IPCC hat, das Stimmt, dass das ein Vorteil des Emissionshandels ist, der Nachteil der ganzen Sache ist, dass wirklich keiner weiß, welche Menge wir reduzieren müssen, auch der IPCC nicht. Das sind alles Schätzungen und Modelle, aber keiner kann wirklich sagen, wie stark wir das CO2 reduzieren müssen. Es ist einfach letztendlich Approximation, ein paar Schätzungen, aber es ist nicht wirklich ähm, ein ein Wert, auf den man sich verlassen kann. Wenn man sich gerade auch die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, die sind nicht wirklich konform mit den, den Klimamodellen des IPCC. Ob das jetzt Abweichungen sind oder, oder wirklich eine, eine, ja, ein Zeichen dafür, dass die Modelle falsch sind, weiß man nicht. Aber es ist ganz klar, diese Mengensteuerung, die eigentlich ein Vorteil des Emissionshandels ist, ist nicht wirklich ein Vorteil meiner Meinung nach, weil man nicht wirklich weiß, auf welche Menge man reduzieren muss. Wir müssen einfach sagen, wir müssen so schnell es geht, so viel CO2 wie möglich reduzieren. Der anderen Punkt, den ihr angesprochen habt, ist die Planungssicherheit für Unternehmen bei einer Steuer, dass es das ein Vorteil ist und ein Nachteil beim Emissionshandel, weil der Preis stark fluktuiert. Und das stimmt zum Teil. Ja, der Preis fluktuiert sehr stark. Es fluktuiert eigentlich stärker als der Preis von anderen Energierohstoffen. Man muss allerdings sagen, dass Unternehmen prinzipiell damit gut umgehen können. Die Unternehmen, die im Emissionsrechtehandel tätig sind, sind mit Energiepreisen konfrontiert seit ja, Jahren, Jahrzehnten können also mit fluktuierenden Märkten umgehen, die stark schwanken. Es gibt dafür Derivate, mit denen man sich absichern kann und ich kann da selbst erzählen, ich habe 2007 in einem Stromunternehmen gearbeitet und damals hat man halt überlegt, bei längerfristigen Investitionen, was für einen CO2-Preis nimmt man an. Man braucht ja einen Wert für die Planungssicherheit, wenn so es um langfristige Investitionen geht. Was dann typischerweise gemacht wird, ist, man sucht sich einen externen Berater oder hat eine interne Analyseabteilung, die einem dann eine Vorhersage errechnet, basierend auf dem System und den aktuellen Schätzungen. Und zu dem Zeitpunkt war die Ansicht so, dass das Emissionshandelssystem sehr ambitioniert ist und die Preise dementsprechend auf 50, 60 Euro steigen können. Und das sind die Preise, die die Unternehmen dann bei ihren Investitionen berücksichtigt haben. Das heißt, auch wenn der Emissionshandel letztendlich Preise, also sehr geringe Preise ähm, ja, ähm, als Resultat hatte, wurden ursprünglich doch einige In Investitionen angestoßen, weil die Unternehmen befürchtet haben, dass der Preis sehr stark hochgeht. Waren die Investitionen jetzt ähm, effizient? Wahrscheinlich nicht, wenn man jetzt rein auf die Klimaziele der EU äh, guckt, aber insofern, hat der Emissionshandel trotzdem zusätzlich Emissionsreduktionen angestoßen. Das heißt, das Argument der Planungssicherheit stimmt im Prinzip schon. Ja, das ist weniger als bei einer Klimasteuer. Trotzdem können Unternehmen zumindest damit umgehen. Wenn man jetzt an, über die Klimasteuer an sich nachdenkt und nochmal eure Debatte ähm, sich anguckt, ihr habt ja gesagt, ein großer Vorteil ist wirklich die Planungssicherheit. Die Unternehmen wissen genau, welche ähm, Steuerstufen kommen in der Zukunft solange die Regierung das nicht wieder ändert. Man denke an den ähm, Rückzieher vom Rückzieher, vom Rückzieher aus der Atomausstieg. Ähm, ist das aber an sich natürlich richtig. Die Klimasteuer gibt Planungssicherheit auch längerfristig. Die Mengensteuerung, habt ihr gesagt, ist ein Nachteil, dass man nicht genau weiß, wie viel CO2 reduziert wird durch die Klimasteuer. Das stimmt, aber da ich ja vorgesagt habe, keiner weiß genau, wie viel äh, CO2 wir wirklich reduzieren müssen, sehe ich das nicht als großen Nachteil. Ich sehe eigentlich zwei andere Nachteile hier viel stärker. Zum einen die Effizienz. Denn eine Klimasteuer wird festgelegt, basierend auf irgendeinem Wert und sie guckt nicht wirklich darauf, ob das, ob dieser dieser monetäre Wert, also dieser Preis für eine, eine Tonne CO2-Ausstoß der richtige Wert ist. Was ist der richtige Wert? Wenn man sich jetzt überlegt den, und man die Klimasteuer und den Investitionsrechten gegenüberstellt, sagen wir mal, man hat drei verschiedene Unternehmen. Ein Unternehmen hat Vermeidungskosten von 30 Euro, eins von 40 Euro und eins von 50 Euro. Das ist halt, weil sie unterschiedlich ambitioniert sind, ähm, unterschiedliche Technologien haben, was auch immer. Ähm, wenn man jetzt eine Steuer auf, sagen wir mal, 35 Euro festlegt, was würde passieren? Dass die Firma, die 30 Euro Vermeidungskosten hat, würde lieber das CO2 vermeiden, anstatt die Steuer zu bezahlen. Super. Weniger CO2 ausgestoßen. Die Firma, die 40 Euro und die 50 Euro Vermeidungskosten hat, zahlt lieber die Steuer und stößt weiter CO2 aus. Was würde in einem Emissionsrechtehandel passieren? In einem Emissionsrechtehandelssystem würde man nicht den Preis festlegen, sondern man würde eine Menge festlegen. Und sagen wir mal, die Menge wäre jetzt 2 Tonnen CO2 pro Jahr zu reduzieren. Was passieren würde, ist, dass die Firma, die 30 und 40 Tonnen Vermeidungs, äh, Euro Vermeidungskosten haben pro Tonne, dass die beiden Firmen die Emissionen reduzieren würden, ähm, also einfach ähm, das nicht machen würden und dafür kompensiert werden würden von der fünften Firma. Das heißt, der Preis würde sich irgendwo zwischen 40 und 50 Euro einpendeln, um diese ähm, zwei Tonnen Emissionsreduktion zu machen. Der Vorteil im Emissionshandelssystem dementsprechend ist also, dass der Preis dynamisch vom Markt festgelegt wird und gesagt wird, wo, werden, wo sollen Emissionen eingespart werden? Also welche Firmen, die besonders günstige Vermeidungskosten haben, sparen dann Emissionen ein. Und die, die besonders teure Vermeidungskosten haben, kompensieren die günstigeren Firmen dafür. Der Vorteil an der ganzen Sache ist also, dass insgesamt für den gleichen Preis fast ein bisschen mehr Emissionen reduziert werden können als äh, in, bei einer Steuer. Es ist also ein, ein sich effizienteres System. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich erklärt. Also abgesehen von dieser theoretischen Ansicht Emissionshandel gegenüber Klimasteuer ist noch ein weiterer wichtiger Punkt und der wird oft übersehen und das ist die politische Realität, wer erhebt eigentlich die Steuern und die Steuern erhebt der Staat, nicht die EU, nicht die G7, die G20, die äh, UNO, wer auch sonst, das machen individuelle Nationen, deswegen haben wir auch keine EU-Klimasteuer weil die EU keine Steuer erheben darf. Sie darf aber einen Emissionsrechtehandel ähm, als regierungspolitisches Instrument einführen. Deswegen haben wir einen europäischen Emissionsrechtehandel. Das heißt, was wir haben bei einer Klimasteuer, ist, wir haben einen Flickenteppich von individuellen Lösungen. Und das hat mehrere Konsequenzen. Jeder Staat, im besten Falle, führt eine Klimasteuer ein, was wahrscheinlich auch unrealistisch ist. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wird die Klimasteuer in den Ländern eingeführt, die besonders ähm, proaktiv und reich sind, ähm, Greta Thunberg kommt aus Schweden. Und in ärmeren Ländern wird ein Klimasteuer eher nicht eingeführt. Aber sagen wir mal selbst, in jedem Land wird eine Klimasteuer eingeführt. Dann wird es immer noch einen Wettbewerb geben, wer hat die höhere Klimasteuer, wer hat die niedrigere, wie muss sie da bezahlt werden. Für ein Unternehmen ist es wahnsinnig kompliziert, weil in jedem Land eine andere Steuer gilt und es wird einen Wettbewerb darum geben. Gerade um die ähm, energieintensive Industrie, wohin wird sie gehen? Wo sind die Steuern am niedrigsten? Das heißt, man kriegt letztendlich das, was man auch bei Einkommensteuer hat. So ein Race to the bottom. Ähm, Wer ist am günstigsten? Wo siedelt sich die energieintensive Industrie an? Und das, denke ich, ist eigentlich das größte Problem. Das, der Klimawandel ist nun per Definition ein globales Problem. Das heißt, je einfacher wir ein, ein System schaffen können, was möglichst viele Emissionen abdeckt, äh, über die Nationen hinweg in einer optimalerweise globalen Welt, äh, das äh, wäre deutlich besser als eine nationale Lösung. Das heißt, Meiner Meinung nach ist die Klimasteuer dem Emissionshandel deutlich unterlegen. Es ist natürlich ein sehr populistisches und schön und einfach zu erklärendes Instrument, ähm, aber es ist leider nicht wirklich effizient, wenn man sich überlegt, was wir wirklich re, ähm, realisieren wollen und das ist den, die CO2-Konzentration in, in der Atmosphäre deutlich reduzieren. Zur aktuellen Debatte noch zwei Punkte. Den ersten ähm, ich finde es absolut ironisch und lächerlich, dass sich die Bundesregierung jetzt hinstellt und ein 2050er Klimaziel oder Klimaneutralität in der fernen Zukunft verspricht, wenn sie es nicht mal schafft, unser 2020er Ziel, was eigentlich nicht wirklich ambitioniert ist, einzuhalten. Und das könnte sie. Wir haben einige der dreckigsten Kraftwerke ähm, Europas, die bei uns immer noch laufen. Wir haben in einigen Bereichen wirklich absolut nicht unsere Hausaufgaben gemacht, die wir theoretisch noch nachholen könnten. Aber wir werden unser Klimaziel wahrscheinlich in 2020 nicht erreichen, weil da die Bundesregierung einfach sich über Jahre nicht darum gekümmert hat. Sich jetzt hinzustellen und mit viel Tamtam ein -Tam 2050er Klimaneutralität oder eine Klimareduktion oder eine Treibhausgasemission ähm, hinzustellen, ist absolut unglaubwürdig und gebe ich persönlich gar nichts drauf, wenn die Bundesregierung nicht mal unser 2020er Klimaziel schaffen kann. Der anderen Punkt, und der ist damit drin, ist etwas, was ich jetzt schon wieder befürchte, was passiert um die aktuelle Kohlekommission. Die Kohlekommission, die ja momentan eingesetzt ist, um zu überlegen, wie Deutschland einen Ausstieg aus der Steinkohle schafft, ist relativ am Ende ihres Prozesses und wird wahrscheinlich vorschlagen, dass ähm, Braunkohlekraftwerke und einige Steinkohlekraftwerke abgeschaltet werden müssen und die ähm, Kraftwerksbetreiber dafür eine sehr hohe Kompensation bekommen, weil ja ihre Investitionen ja, ähm, nicht weiter produzieren können. Hierzu muss man zwei Dinge wissen. Zum einen, die meisten dieser alten Kraftwerke sind abgeschrieben. Das heißt, die ganzen Kosten, die für die, für die ja, Produktion und den, den Aufbau dieser Kraftwerke waren, sind äh, abgeschrieben. Diese Kraftwerke sind hoch profitabel, weil man diese, diese Abschreibungskosten nicht mehr hat. Was jetzt aber passiert ist in den letzten paar Jahren, äh, ist, dass der Emissionshandelspreis sich versechsfacht hat. Momentan kostet es knapp 30 Euro, eine Tonne CO2 auszustoßen. Und ein Braunkohlekraftwerk stößt zwischen 0,8 bis 1,3 Tonnen CO2 pro Megawattstunde aus. Das heißt, aktuell, mit aktuellen CO2-Preisen sind Braunkohlekraftwerke nicht mehr wirklich rentabel. Jetzt sagen die Stromversorger, sie hätten diese Preise im Terminmarkt bereits verkauft und bereits höhere Strompreise sich äh, gesichert und CO2-Zertifikate gekauft. Alles schön und gut. Wenn man sich das einmal durchdenkt, es stimmt nicht, sie könnten diese eingekauften und ähm, Sachen und Versicherungen, die sie da abgeschlossen haben, auf den Preis genauso gut wieder auflösen für einen satten Gewinn. Braunkohlekraftwerke sind Stand aktueller Marktlage und Stand aktuellen Emissionshandelspreis nicht effizient, nicht mehr rentabel. Das heißt... Die Energieversorger würden momentan in dem aktuellen Regime wahrscheinlich ihre Kraftwerke sowieso bald abstellen, weil sie nicht mehr wirtschaftlich sind. Das würden sie momentan überhaupt nicht zugeben, weil sie jetzt noch hoffen, dass die Kohlekommission äh, den EVUs, den Kraftwerken, äh, Betreibern, noch einige Milliarden hinterher schießt, ähm, damit sie ihre Kraftwerke bitte abstellen. Das heißt, ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, dass die Bundesregierung sich jetzt dazu entschließt, die Kraftwerke Betreiber massiv dazu, dafür zu entschädigen, dass sie doch ihre tollen, tollen Braunkohlekraftwerke abstellen müssen, sondern einfach hier in dem Fall den Markt walten lässt, den Emissionshandel weiter stärkt und diese Kraftwerke ganz normal aus dem Markt rausgehen, wie sie es sehr sicher tun werden. Der Preis im Emissionssystem ist wahrscheinlich, dass der auf diesem hohen Niveau dann noch auf ein noch höheres Niveau steigt und dementsprechend die Braunkohlekraftwerke dann auf mittlere Frist auch ähm, abgestellt werden, weil sie einfach nicht mehr wirtschaftlich sind und der Steuerzahler dafür nicht noch zusätzlich zahlen muss. Gut, das waren ein paar ähm, Kommentare von mir dazu. Ich hoffe, es war äh, interessant und ähm, vielleicht kriege ich ja noch ein paar interessante Antworten. Vielen Dank.